0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos desse sabadão, sabadão muito quente aqui em São Paulo.
1: É, tô aqui armado aqui para combater esse calor Se hidratando. desgraçado, tô me hidratando aqui, <risos> minha semana saudável. Tu, é...
0: tu, tu tá treinando e tu toma uma Heineken depois
1: do treino, né? É, isso que eu faço. Vai dar, vai é, dar certo isso quantidade de gente que mandou assim, não, porque você perdeu o seu treino, você perdeu o seu treino, tudo que você treinou não valeu a pena. Não, não perdeu o treino eu não tô treinando pro Mr. Olímpia também, né, cara? Você tá treinando pra poder beber, inclusive. É, eu tô treinando pra subir uma escada sem morrer. Esse é o verdadeiro alcoólatra. O cara treina uh -huh. pra poder beber. É, mas não dá nada. Não dá nada. É até melhor beber depois do... Eu não sei por que a pessoa fica mais bêbada depois de treinar. <risos> fica. Você toma uma cerveja e você fica bêbado depois do treino. Faz, uma só.
2: Faz depois de doar sangue pra você ver. Ah, boa. Essa é <risos> virar o doador
1: de sangue número um desse país aí. <risos> Toca a Beleza, galera. É, avisos de hoje, iFood, para você pedir aí seu pedido, pra você fazer o seu pedido por 99 centavos no iFood. Seu primeiro pedido, tá? Se você já pediu no iFood, não serve pra você. Mas pra você que nunca baixou o iFood, você pode baixar o iFood pelo QR Code que tá aparecendo na tela ou pelo link que tá, na, que tá na descrição, aí vai aparecer uma série de restaurantes para você, e você pede seu, você faz seu pedido por 99 centavos, e é isso aí, não tem segredo. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que tá fixado no chat, é, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br, você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma, você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram, então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente, aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. É, você também pode mandar no Yutoba, o superchat do Yutoba, se quiser gastar seu dinheiro todo você pode mandar pelo superchat do YouTube mas você também pode mandar normal que dependendo de se for boa ou não a pergunta eu reservo ela pra gente ler no final e estamos ao vivo no site roxo.
0: Famosa suíte. É isso aí? Isso aí, fechou.
1: Então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o grande
0: Lula Pérez, que ele é perito criminal, médico veterinário e condutor deste grande cachorro que está aqui, de convidado também, o Dexter. E aí, Lula, beleza? Beleza, prazerzão
2: estar aqui com vocês. E aí, Petri? E aí, o que, que, esse, que, que esse cachorro faz lá na, na polícia? Oh, o Dexter ele é, faz parte de um projeto que a gente tem na na Polícia Científica, né, do Estado de São Paulo. Está liberado? Lá, já... Pode. Está liberado. <risos> ele brilhou já, já brilhou. Já. Daqui a pouco ele dá uns latidos aqui, <risos> pedindo atenção, mas. E foi um projeto bacana que que o intuito inicial era era fazer um auxílio às, às equipes plantonistas, né, na busca de uma situação que a gente tem que é o sangue latente, né, que é quando houve um, um local de homicídio, você suspeita que houve um homicídio naquele local, mas o autor ele acaba despreservando o local, prejudicando o local né no caso e, e aí o trabalho da investigação aponta que possivelmente o, o ato delitivo foi, foi naquele cenário. Prejudicando o local no, no caso ele limpou tudo. Exatamente intencionalmente né e Sim. aí quando a gente a perícia criminal ela tem alguns recursos né para tentar fazer essa busca de um, de um vestígio que já não tá tão é, disponível a olho nu né na verdade, o conceito da perícia é um dos que eu gosto bastante, né? é que a gente, a gente gera contrastes para enxergar alguma coisa num, num ambiente caótico. Né? Então você pega um local de crime cheio de informações ali visuais e a gente trabalha para identificar os elementos materiais, ali, os vestígios que, que podem ter correlação, que terão correlação com o fato. Né? Então, quando você vai num local que é suspeito de ter havido um homicídio, esse contraste praticamente não existe, né? esse local foi limpo, então é muito difícil visualizar o, o sangue que foi lavado, né? e às vezes ele não foi 100% lavado, né? pode ter respingos que ficou na, na parte inferior de um móvel, né? alguma coisa assim. Então, por exemplo, uma ferramenta que se usa para tentar levantar esse contraste são as luzes forenses, né? que você trabalha em cima de algumas alguns feixes luminosos em comprimentos de ondas específicos e usa alguns filtros para destacar é, a reflexão dessa, dessa onda no objeto. Hum. Tem, então, a ver, por... tem a ver
0: com ferro, né?
2: Esse, esse na aí. busca de sangue, o ferro está bem relacionado aos ao, agentes quimioluminescentes, que são hum. outras ferramentas. Então, é, existem duas marcas aí bem conhecidas, né? o Luminol ou Blue Star, hum. que é uma reação desse agente, né? quando você pulveriza, essa molécula de ferro presente na, na hemoglobina da hemácia, ela vai ter uma, uma reação, e catalisa de uma reação quimioluminescente e a gente registra aquilo de forma, por fotografação, e consegue identificar ali essas manchas, né? Uhum. E Só que isso dá trabalho, né? Quando você vai fazer um levantamento com, com luminol ou com luz forense, né? A varredura daquela área, pode ser uma área muito grande, né? Às vezes você tem um apontamento do local não tão específico, né? Pode ser, de repente, um banheiro, mas pode ser como um quintal, uma, uma sala inteira. E toda vez que você vai fazer esse levantamento com luminol, você faz esses posicionamentos das máquinas fotográficas. Você tem que gerar um ambiente bem escuro para que a, a captação daquela luz emitida pela reação quimiluminescente seja evidente. Né? Uhum. E, e a ideia surgiu de, de treinar um cão para fazer essa varredura, só que com uma abordagem não visual. Né? O cão ele, ele é um animal que a gente que tem uma terminologia que é um animal macrosmático. né? O, o, a maior interface que ele tem com o ambiente em volta dele, né? Que ele se foi se especializando, né? Evolutivamente, é o olfato. Uhum. Então, o cão ele entende o mundo primeiramente pelo olfato dele. Ah, aí, quando você expõe um cão para fazer uma, você treina um cão para fazer o levantamento desse local com sangue, ele não está preso à conotação visual. Uhum. Ele vai aquilo que o olfato dele apontar.
0: Então, o Luminol então, ele é, ele é, meio, ele é uma tecnologia boa, mas é muito limitada
2: e muito difícil. de, de É trabalhoso? É trabalhoso, mas é muito eficiente. Né? Uhum. Ela, a, as limitações do Luminol são, são também por outras características. Né? O Luminol é caro. Né? Eu não sei quanto está hoje, porque o, o dólar deu um pulo gigantesco, mas eu lembro, fazendo um estágio lá no DHPP há muito tempo, eu lembro que eu levei uma caixinha de luminol e tinha uma nota fiscal ali. Cada frasquinho custava na, na ordem de R$ 800. Reais. Não tenho a menor ideia Cara. a atualização desse valor. Né? E feito a, a dissolução né, do, do, do produto, né, você faz uma combinação ali de um pozinho com, com o solvente dele, ele tem um, um tempo de vida. Então, ele, ele, a partir daquele momento, ele já começa a vencer. Ah, né? quando tu aplica ele no, no local que não, ele quer Ou até medificar. quando você fez a mistura. Você ah, para levar para o local do Para levar para o local. Você Entendi. já acaba fazendo ali no local. Depois você não guarda ele e vai usando por quanto você quiser. Então, uh -huh. Por mais que você use meio frasco, aquele meio frasco ele vai, vai deixar de ser útil muito, muito em breve. Né?
0: E foi tu que percebeu que o, que o Luminol tinha todo esse trabalho e que talvez não fosse tão eficiente quanto um cachorro?
2: Não, na verdade um, a gente tem um colega né da, da equipe né que que veio conversar com isso ele tinha pegado um cachorrinho né de sem sem, sem olha a máscara ali que, que eu falei o ladrão de máscara <risos> ele vai ficar fissurado nessa máscara e até <risos> pode deixar, vai deixar? Por... não ele não vai, não tá. vai engolir não ele não, vai calçar não, a máscara não tem
0: co... ele vai botar a máscara <risos> vai tomar vacina ele, vai ter... depois eu pego outra para mim ali <risos>
2: E aí ele veio com essa proposta, né? Só que assim, como, co como qualquer instituição, né? Como a, uma informação, né? Hoje no estado de São Paulo, quem acaba atuando com cão de forma oficial, né? Que existe um canil, é, são as polícias militares. Então a polícia militar e o corpo de bombeiros que é atrelado à polícia militar, tem um canil né? da instituição. E nos municípios, as guardas civis municipais... E acaba atuando também no estado de São Paulo, né? mas que é de ordem da União, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Uhum. Mas a gente tem, você acaba vendo aí nas matérias que passam na, nos canais aí de, de matérias policiais, vários agentes da Polícia Civil trabalhando com cães. Então quem são esses caras? São policiais que resolveram treinar o próprio cão para um auxílio... No próprio trabalho Então sempre que a gente
0: vê polícia civil com cachorro
2: É do próprio policial que est... treinou em casa Comprou o cachorro e fez o trabalho Paga a ração, faz o treinamento Compra todos os petrechos, coleira Caixa de transporte é Tudo iniciativa própria para tentar melhorar A qualidade do próprio trabalho No estado de São Paulo né, uhum. Existem uh, polícia civis de outros estados é assim. Que já tem Mas é, é meio contraditório isso né? Pensar no estado de São Paulo Que é um dos estados mais importantes aí economicamente é, que a Polícia do Estado de São Paulo não tenha um canil. Mas, assim, existe um trabalho forte, né? existem vários, é, vários personagens da, importantes na Polícia Civil do Estado de São Paulo que estão fomentando a, a tentativa de ter um canil oficial. Né? E a gente, que é a Polícia Científica, né? que responde dentro de uma superintendência também não temos, né? A gente, a polícia científica, ela tá muito atrelada à Polícia Civil, né? Muita gente confunde. Ela já foi parte, né, o corpo eles chamavam de corpo técnico, né, da Polícia Civil, mas houve uma separação, salvo engano, em 98. Então hoje a gente é um órgão à parte, né? É uma superintendência, acho que o, o Ricardo aí que já uhum. já conversou com com vocês, explicou um pouquinho. E aí começou esse projeto. Então, como esse projeto só existe também porque é, o diretor da equipe que eu trabalho e o diretor da, do núcleo de perícias né, do, do Instituto de Criminalística né, de São Paulo, compraram essa ideia. Né? Então foram dois caras ali visionários e que deram bastante apoio de falar, pô, isso aí pode ser interessante, porque a gente tem as atribuições como perito criminal. Né? Isso é, é fora da nossa alçada. Né? É, se for pensar em, até em pesquisa, né, a gente está falando de uma polícia científica. É, quando você vai ler papers, é, qual, qualquer tipo de, de novidade forense, né, para a gente é muito difícil, porque a quantidade de peritos... É muito limitada né, no Estado, então está assim, todo mundo muito sobrecarregado com a sua função pericial, então a gente faz o atendimento de local, né, ou o perito de laboratório vai fazer os seus exames e depois tem que expedir os laudos. Né. Então todo mundo trabalha ali a toque de caixa, né, tem muito volume. Para você ainda gerar em paralelo uma pesquisa, é realmente muita força de vontade e também apoio da, da, dos seus superiores. Né. No caso é, do... do a equipe que eu trabalho é uma equipe do interior. Então, a gente já já teve aí a, a conversa com o Ricardo. O Ricardo trabalha em uma, uma equipe especializada, que é o DHPP, dentro do, de São Paulo. O, a, mas a, maior, a grande realidade da perícia é a perícia é, que a gente fala que é não especializada. né Então, no interior, cada existem vários núcleos de perícia. Então, por exemplo, o núcleo que eu faço parte é o núcleo de São José dos Campos. E a ele é atrelado um grupo de equipes por município. Então, cada equipe atende um grupo de municípios e responde para esse núcleo. Uhum. Esse núcleo, ele dá também todo o suporte é, de algumas ações laboratoriais. Então, o Núcleo de São José dos Campos, por exemplo, ele tem um laboratório de toxicologia para fazer análise de drogas, tem um, uma equipe de balística para fazer análise de armas e munições. Então, uma equipe que atenda do Núcleo de São José dos Campos, que no caso são... No próprio núcleo tem a equipe né, de São José, Jacareí, Taubaté, é, Guaratinguetá, Cruzeiro, que era a equipe que eu fazia parte a maior parte da minha carreira, que é a última desse eixo Dutra, né, Rio e São Paulo. Ou seja, a gente pegava ali a divisa com, com Rio e divisa com Minas Gerais. Né? E uma equipe que fica, a única que fica fora desse eixo, que é a equipe de São Sebastião. Uhum. Todas essas equipes respondem para o núcleo, né? Então, o, o diretor desse núcleo, ele autorizou que mesmo a gente sendo perito criminal e tendo a nossa rotina de trabalho, a gente pudesse desenvolver esse trabalho com cães.
0: Mas se tu quisesse treinar um, um, um cão por conta própria e levar ele para o trabalho, tu não poderia fazer por, por conta
2: por, própria? Assim. Porque envolve entrar numa cena de crime, né? envolve é, trafegar de viatura. É, então, a autorização foi necessária. Né? Uhum. E então, como é que vocês convenceram o pessoal
0: a autorizar?
2: Não, não foi problemático, porque a, 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 o perfil desses diretores, né, para a nossa sorte, era um, era de, de, eles fomentam muito essa parte de, de pesquisa também. Então, eu estou falando da pesquisa que eu e, e esse colega, né, a gente estava desenvolvendo. Acho que ele vai tropeçar no, fiozinho, no teu fone. Vamos lá. Pode, pode. Quer que eu vá? É, ele tá no, no padrão Beagle Pronto. Pronto
0: Mas que tipo de pesquisa vocês fizeram para levar pro pessoal, para mostrar que funcionava ter um cachorro na equipe?
2: A gente, um dos pontos é, qualquer polícia séria no mundo trabalha com cão, né? Se você pegar aí, tanto até na parte de filme, você vê ali, uh, o policial é o bom para cachorro né? Uhum. sempre tem alguma menção mas é uma busca rápida, você vê que a ah, é muito diferente você dar uma uma, uma ordem de parada para uma pessoa portando uma arma e aquela pessoa vai pode correr porque sabe que o policial talvez não arrisque fa fazer um disparo de arma de fogo e nem nem tem, né? Você faz um disparo quando você tá tentando contra a sua própria vida, né? Agora é diferente você dar uma ordem para uma pessoa parar quando você tá portando um cão, né? É, os, o, a busca por odor, né, o que o cão faz, ela acelera muito um trabalho, né, de de varredura, então por exemplo você, vai, você precisa ó, ó, é, fazer uma varredura em bagagens dentro de um ônibus imagina fazer essa varredura essa inspeção de forma visual uhum. abrindo mala por mala é, tirando todas as bagagens do ônibus, você passa um cão, você consegue fazer essa varredura de uma forma muito mais eficiente e menos invasiva né? vocês
0: usaram esses argumentos e, e também pegaram exemplos de
2: países que já fazem isso para mostrar a dados, a gente não etc. tinha tanta referência em relação ah. a esse trabalho pericial a gente viu uma coisa ou outra ali na, na Noruega. Havia um trabalho muito interessante de um, de um pesquisador italiano falando sobre a identificação de sangue pelo olfato de cães. Ao passo que a a gente está falando do sangue como um material biológico. né O cadáver também passa a ser ali um material biológico humano. né É, é muito comum a busca por cadáver. Então a gente fez uma associação. né Pô, A gente pode treinar um cão para a busca de cadáver, que nem os bombeiros têm, é, outros órgãos que fazem essa parte de busca e salvamento, mas no nosso nicho, por que não, em vez de treinar para um cadáver, treinar para a busca de sangue, né? E que foi até um, um, um ponto interessante, porque o começo do projeto foi esse, né? Essa busca do sangue.
0: Essa foi a primeira ideia, vamos treinar os cachorros para eles identificarem sangue então numa cena. A gente cena.
2: começou com o, com o Mani, né? O, o meu colega começou a treinar o Mani de forma doméstica, bem rústica ali. E aí conversou comigo, ele é veterinário também, o irmão dele é veterinário, a esposa dele é veterinária. E os três são peritos criminais, né? E aí eu já, já os conhecia da época de faculdade, né? E aí ele comentou comigo, falou, cara, o que, que você acha? Eu estou tô, tô fazendo isso. É, eu falei, vamos, vamos conversar com a diretoria, isso aí pode ser interessante. E aí, depois da conversa, é, ele era de uma das equipes de interior que respondiam para esse núcleo. E eu era da equipe de cruzeiro. E esse diretor falou, então vocês vêm aqui para o núcleo mesmo e vão desenvolver esse trabalho aqui. É, sobre, sobre a minha tutela. E com o um incentivo financeiro do Estado? Não. Nada? Zero? Nada, só de vocês? Indivíduos investindo no... Investindo no, no, no trabalho. É, eu, eu considero como se fosse... Se eu tivesse na iniciativa privada e quisesse fazer uma pós-graduação para para melhorar meu conhecimento e, e ganhar mais espaço e conseguir fazer meu trabalho melhor. Uhum. Então eu pensei dessa forma, né? Uhum. O, e, e é o que a maioria acaba fazendo, né? E, e foi muito bacana, né? Porque... Só que a gente buscou orientação profissional, né? Porque a gente falou, pô, é interessante, mas como que se adestra um cão, né? Como que, que a gente pô, pode começar esse trabalho? E aí a gente teve a informação de uns colegas que eram da polícia civil, não da, da científica, que faziam um trabalho muito legal em Franco da Rocha. Era o pessoal que na época era garra, e agora virou goi. Então, todo mundo falava, ó, tem, tem um treinador lá, o Thiago, pô, o Thiago é um cara fera, ele tem umas, um, uma cachorra top de linha, de, de identificação de entorpecente, e aí a gente foi lá procurar o, o, o Thiago e, e ele é um cara assim, ele é um sonhador né ele, ele fala, pô, eu queria unificar esses todos esses policiais civis, e ele conhece muita gente você vai num curso de, de detecção, ou um curso de treinamento de guarda e proteção, pô, você conhece a turma ali, vira amigo para vida toda, assim, os, os o sinotécnico, né, os, os especialistas em cães, eles acabam é, trocando muita ideia, são muito solistas. E aí a gente foi fazer um curso com o Thiago, ele já conhecia muita gente, e ele queria fomentar essa ideia de, de ter um grupo maior, independente da instituição que cada um fizesse parte, para trocar ideia sobre formas de treinamento... É como melhorar a seleção de raças, né? Qual raça seria melhor para um trabalho para uhum. o outro? Até o Dexter é uma peculiaridade, né? Quando a gente pensa aí nos cães policiais, né? Pelo menos aqui no, no Estado de São Paulo a gente vê muito que é o, a febre do momento, né? O, o Pastor Belga Malinois, né? Que é um cão muito ativo, com faro bom, com comportamento bom para guarda e proteção, que para para área policial, né? Que vai fazer uma uma busca de drogas, por exemplo, numa comunidade. Então, assim, o cão, aquele cão está exposto também, né? Então, seria interessante que aquele cão também se protegesse e fosse uma proteção para o seu condutor. Mas nada impede que você também faça essa busca com um labrador, mesmo que ele não tenha essa função de guarda-proteção, né?
0: Vai sair brincando com a galera, né? É, saiu.
2: <risos> e aí, a gente acompanhou né, o, o trabalho de um pessoal da, da polícia da Bahia. Eu comecei a ver, eu falei, pô, trabalho muito bacana. Eles estavam trabalhando com cocker, cocker spaniel. E aí a gente entrou em contato e foi perguntar, pô, por que cocker? Né? Não, porque o cocker tem um faro bom também e ele é mais barato. Não mais barato o cão, mas há, é menos comida, é menos medicamento, né? quando precisa. Você vai comprar um, um antipulga, é por peso. Uhum. Né? O transporte dele, a, o preço de uma caixa de transporte, ela varia pelo tamanho. E, inclusive para você colocar dentro da viatura, é né? muito mais prático você trabalhar com um cão menor. Eu mesmo não tendo esse impacto aí da, da guarda e proteção, mas para uma situação que você vai fazer apenas a detecção, era muito eficiente. Uhum. Aí eu falei, pô, acho que eu vou, vou pegar um cachorrinho menor. E aí comecei a lembrar de situações, né? Que para mim, assim, a pr primeira vez que me chamou bastante atenção essa parte, além dos filmes, né? Que eu já tinha visto na, na adolescência, é. Foi um desembarque que eu fiz no, no Chile, né, em Santiago E aí imediatamente suas bagagens são abordadas por cães de detecção né? O Chile tem uma, uma preocupação muito grande Em uma invasão agropecuária, né, sanitária, né, que a gente fala Porque eles são quase uma ilha né? Eles estão cercados ali por deserto no norte Por geleira no sul Aí tem uma cordilheira grande né? E, e o pacífico do outro lado Então... Eles tentam se proteger da entrada de, de agentes, né? Aí, as... Por quê? Como, como assim? Porque, por exemplo, você pensa na. Quando levaram. É... Fernando de Noronha. O pessoal, se levar uma espécie, de algum jeito ela conseguir entrar na tua mala, seja dentro de uma fruta. Ou seja, uhum. na bagagem de alguém, alguma espécie não nativa, o impacto ecológico que aquilo pode causar. Né? Entendi. Porque lá é um local fechado, pode desequilibrar completamente a, a biodiversidade local. Isso aqui. Então uhum. eles têm uma preocupação. O Ministério da Agricultura é, no Brasil também começou a, a fomentar agora. É um canil muito recente, é um trabalho muito legal dos colegas é, veterinários e, e engenheiros agrônomos. lá Eles também estão começando a fazer um trabalho com cães de faro, para colocar nos, nos que a gente chama de Vigiagro, né? que são os departamentos de fronteira, que são os portos e aeroportos. Né? Uhum. Então, é, foi ali que eu, quando eu desembarquei, eu vi o pessoal chegando com o Beagle. Aí eu fui conversar com o, com o condutor, aí falou: Não, pô, pra gente, aqui a gente usa bastante no aeroporto Beagle, Labrador e Golden, porque são cães que tem uma interface amigável, né? Ah, então, é, passageiros. É ao público. Exatamente. Entendi. Não necessariamente você é um fã. De cachorro, né? Ainda mais uma situação que aquele animal está vindo farejar sua mala, gera, pode gerar um constrangimento, alguma uma situação. E aí eles optaram por, por esse tipo de cães, né?
0: por ele ter essa aparência mais amigável. Então, é, o Dexter
2: parece um bichinho de pelúcia, é, né? Qu
0: quanto tempo tu trabalhando na polícia até
2: ter o Dexter? Eu entrei na polícia em 2012 e eu mudei para o núcleo de, de São José para trabalhar com o Dexter exatamente no começo da pandemia. Eu me mudei para São José, uma semana depois foi, foi dado o lockdown. E aí, e aí tu que escolheu ele? Como é que foi? Eu fui num, fui num canil de, de Beagles para conhecer a raça, né? Tava pensando no Beagle, no Cocker, né? E aí, por coincidência, já tinha uma, uma ninhada com 40 e poucos dias. E aí eu olho lá o grupo, né? A, a ninhada do Dexter, um monte de cachorrinho brincando e um outro perdido lá, subindo numa árvore prospectando, eu falei... <risos> na, dele, <sim. risos> na dele, mas fuçando tudo eu falei, esse cara acho que vai ser legal pro trabalho né? uhum. aí eu acompanhei um pouco é, o desenvolvimento dele e acabei pegando o Dexter com eu nem, nem tava pensando em pegar o Dexter ainda porque nesse curso que, que a gente fez lá com essa relação né com o pessoal de Franco da Rocha era uma relação, primeiro aluno professor né vamos nos formar condutores de cão de detecção que acabou virando uma bruta de uma amizade, né? É, eu, eu para eu ter um cão e você só aprende treinando um cão né para entender o comportamento dele os, os os erros e acertos eu tava com o um pastor Malinois que chama rambo que também foi treinado para detecção de, de sangue lá em franco da rocha então eu não pensava ainda em, em ter um cão próprio para mim estaria bom é, fazer esse treinamento com o rambo e só que essa visita do canil aí eu não resisti né eu ah. antecipei um pouco o processo <risos> e acabei acabei comprando o Dexter, né?
0: E aí tu já começa a treinar ele
2: desde cedo já para trabalhar carro. na polícia, no carro e indo para casa, já começa porque é interessante você pensar que, que que é o treinamento de um cão de serviço, né? É o não é a detecção do odor propriamente dito, né? É um cão que ele tem que ele não pode ter medo de um monte de coisa, ele tem que se relacionar bem com pessoas, ele tem que se relacionar bem com animais. Então um dos primeiros passos que a gente chama é a dessensibilização. Esse cão ele tem que entender que o barulho de uma moto né, não ser um som aversivo, que o som de uma sirene não é aversivo. né? Que um disparo de arma de fogo, que é incômodo até para nós que a gente sabe o evento que está ocorrendo, mas é um estampido, é alto. Uhum. Para ele, ele pode até não gostar, mas ele tem que entender que aquilo é, a, pode acontecer. E como é que tu acostuma ele com som de tiro, por exemplo? No nosso caso, foi... Como a gente estava no núcleo, né? eles têm o pessoal do próprio, da própria balística e eles fazem os testes de arma. né? Então a gente tenta manter uma, uma postura normal enquanto eles estão fazendo os disparos. E não fomenta o medo do cão e, e recompensa o cão enquanto está acontecendo o disparo. Uhum. Então ele vem, a gente está brincando, está com bolinha, dá petisco. E eles os caras lá testando a arma. Testando a arma e ele, ele começa a, a ignorar. Uhum. E, e, e aí quanto tempo ele começou a... Qual foi o primeiro trabalho dele na, na polícia? Então, o, o, os nossos cães hoje são um projeto, né? É, tem toda a fase de treinamento, então... Dentro dessa parte de socialização que a gente fala e de sensibilização, e a socialização, por exemplo, é, é estar com o Dexter em 90% dos lugares que eu vou. Né? Eu sempre tento ir, ele sempre está andando de carro, quando possível a gente já faz os deslocamentos com viatura, é, leva nos prédios que estão os colegas lá trabalhando. Isso tudo é treinamento, enquanto em paralelo a gente começa a apresentação dos odores de interesse. Né? Então, no começo a gente apresentou o odor de sangue né, para ele aprender, e aí no meio do caminho eu entendi que pô, o sangue é interessante dar esse apoio na, na varredura de local, na economia do luminol, mas tem um, uma outra parte que a gente começou a detectar na, na perícia, que é a busca por cadáver. A polícia civil, quando, como ela não tem cães né, próprios, né, e o pessoal quando tem começa a fazer mais focado no próprio trabalho ali para busca de entorpecentes, toda vez que tinha uma busca de cemitério clandestino, de ocultação de cadáver, acabava pedindo ajuda ao corpo de bombeiros, que não é a função primordial deles, né? A deles é busca e salvamento. Uhum. Que pode se deparar com cadáver, uma estrutura colapsada e mas não era a atividade fim deles. Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou começar a fazer um desvio do treinamento do Dexter para para busca de cadáveres e eventualmente o Thiago, né, como era, como é bem conhecido, né, no, no meio canino, abordavam ele falando: Pô, você não tem um cão de cadáver? A gente está com uma denúncia ali de um cemitério clandestino. Será que não pode ajudar? Porque para você poder cobrir o estado inteiro, você pensar que aí o, os cães aqui dos bombeiros estão posicionados aqui em São Paulo, né, fazer esses deslocamentos. Aí você tem, como eu disse, as guardas civis municipais que às vezes têm esse cão de de cadáver, eu falei, pô, vou puxar o Dexter pra isso. Uhum. E aí um divisor de águas pra mim foi num curso é, conhecer uma turma dos bombeiros do Distrito Federal e como eu falei, conversar vai, conversar vem, a gente acaba ficando amigos. E eles falaram, não, dá um pulo lá pra conhecer o trabalho da gente. E treinar cadáver tem um senão. Não é todo lugar que você tem autorização judicial para usar restos mortais humanos para o treinamento. No estado de São Paulo não tem. Me perguntar exatamente isso: como é que treina o cachorro e identificar cadáver? Alguns estados você consegue ter a doação de, de fragmentos de pessoas, que é aquelas pessoas não reclamadas. É, alguns lugares usam doações de hospital com concessão de membros amputados. Né? E aqui. É, em literatura é, tem uma Bíblia aí de treinamento de cães que chama Cadáver Dogs, né? Eles, por exemplo, so, é, falam que você pode começar um treinamento apresentando um sangue apodrecido, é, terra de cemitério que tem o, aquele odor, aqueles líquidos impregnam, uhum. né? A gente falou chorume impregnado na terra já tem um odor que para o cão ele consegue é, entender que aquilo veio de um tem um odor de cadáver. Então depois quando, porque depois quando você vai fazer a busca propriamente dita às vezes ele não vai deparar com o cadáver ali, ele vai deparar com aquela terra que está exalando, que a gente fala, os compostos orgânicos voláteis, né? Provenientes desse cadáver. Ele acha o local onde está o ele cadáver. Ele acha o local. Uhum. É, a gente. Eu, a terminologia que eles usam lá fora é o grave soil, né? Você hum. pega ali e também pode ser uma ilha cadavérica, né? Quando o cadáver está tá em cima. E ele vai, vai apodrecendo, soltando os líquidos e pode chegar num ponto de esqueletização. Mas aquela terra ainda fica com uma borra da, desses tecidos e, e mantém um pouco daquele odor. Uhum. Tanto que quando você vai é, fazer um trabalho em um clande cemitério clandestino, a hora que começa a escavação do ponto de, de retirada do cadáver, o odor da terra é muito forte. É muito diferente de um odor de terra, um odor pútrido. Né?
0: E aí como é, como é que... Tu pega um cachorro e tu começa a treinar
2: ele a identificar um cadáver. Como é que é exatamente? Para onde tu leva ele? Então, vamos vamos por partes aqui. No caso do Dexter, eu quando eu fui conhecer o trabalho deles lá em Brasília, eles trabalham com cadáver real, né, com fragmento. Uhum. E Só que o deles, a técnica é diferente, que é de busca e salvamento. Então, eles começam a aprender a fazer um pega-pega. Não é nem um pega-pega, perdão. Um esconde-esconde. Desde o filhotinho ele vê o figurante, que é o que a gente chama, e aí o figurante provoca com uma toalhinha, né, que eles chamam de cobro, e o outra pessoa, que está o condutor do cão, solta, o cachorro, pequenininho, corre ali uns 3 metros e vai até o figurante. E essa brincadeira vai desenvolvendo para maiores distâncias até chegar num campo é, não visual. Então pode, por exemplo, ter caixas de madeira grande onde o figurante sai correndo e se esconde em uma delas uhum. e aí o filhote vai lá e começa a farejar para encontrar aquele figurante né, naquela situação. Entendi. E nisso ele começa a fazer a, ó, aprender a fazer a busca de pessoas desaparecidas. Depois eles introduzem o odor de cadáver num suporte e começa o esse figurante começa a apresentar o odor de cadáver. Então o cão começa a associar estou buscando uma pessoa ou posso estar buscando esse odor de cadáver no nosso caso o treinamento de sangue é, a gente começa a criar um comportamento de busca no cão, e é bem engraçado né? é, a gente, a fa, você tem familiaridade com o clicker lá, que é, é um dispositivo que, que ele faz um som e você começa a associar uma vou falar por exemplo o treinamento do Dexter né? tem várias formas, essa é uma delas o cão, ele começa a associar aquele som a um reforço, né? Treinamento de cão, ele vem da, da psicologia, né? A gente fala de, de formas... É, de você, do cão começar a criar associações positivas, alguns comandos... E, e você reforça aquilo de, de forma positiva para o cão... E quanto mais você reforçar um comportamento com um elemento positivo mais frequentemente o cão vai demonstrar esse comportamento. Né? Ele tem maior probabilidade de demonstrar. Então, no caso, é, eu dava um petisco para o Dexter e clicava. Toda vez que ele comia o petisco. E aí, o que, que acontece? Ele começa a associar aquele som de clique a uma coisa positiva. Uhum. Com o tempo, qualquer barulho de clique para ele desperta de forma biológica mesmo, né? por neurotransmissão, ali uma sensação de... Alguma coisa boa tá vindo, né?
0: É só pra o pessoal entender, é que nem a notificação do celular, né? Quando a gente ouve o... É, a deixa gente... eu ver se eu
2: tenho... O meu sempre tá comigo, então... A gente ouve a notificação do celular já libera umas coisas na gente. Já... A gente o, acha, bar... né? o barulho do chaveiro, do clicker, pra ele, ele já sabe que eu vou estar tá com o clicker na mão. Uh -huh. E que isso pode... Aí é um som que ele... É que nem que quando chama... toca o celular a gente olha pro lado assim pra ver o que, que é. Ou o... a gente percebe que o nosso próprio cão um clicker não intencional, né? Que quem mora em apartamento, a hora que toca o interfone vai gerar uma reação no uhum. seu animal, né? Uhum. Tem cão que já vai pra porta porque imagina que alguém vai subir. Tem cão que pensa ó, oh, meu dono vai vai até a porta, ele vai descer ou ele vai embora. Barulho da chave. O nosso já entende o barulho da chave. Quando a gente pega a chave, ele já sabe que a gente vai sair. E aí gera, às vezes, uma depressãozinha no cachorro. Né? né? fica O cão fica moado. Então, é. assim, essas associações começam a gerar um determinado comportamento, né? E, e quando você vai, vai carregando o clicker, né? Que é o termo que a gente dá com esse efeito positivo do, do petisco, da salsichinha, ele entende que é, que é um momento prazeroso para ele e aí como é que você adestra o cão né uma das formas é capturar um momento de um comportamento de teu interesse e você reforçá-lo, então assim eu quero que o Dexter sente no momento que eu posso induzi-lo a sentar ou esperar que ele gere esse comportamento e assim que ele o fizer eu clico e recompenso aí ele vai falar, pô, isso aqui é bacana para mim, eu sentei e eu ganhei uma, uma recompensa para o faro a gente trabalhou com, com caixa de odor, né? Então, a gente tem um dispositivo, que é como se fosse um cano de PVC, que eu quero que o cão fique com, com o focinho lá dentro. Para quê? Para futuramente eu apresentar um odor através desse dispositivo, né? Então, eu vou... Quero que o, que o cão coloque a cara lá dentro. Como é que você faz isso? Naturalmente. Você coloca aquele petrecho ali no chão e espera um pouquinho... Então o Dexter passava perto, eu clicava. Aí ele falou, pô, toda vez que eu estou perto disso aqui, eu estou sendo recompensado. O dia que ele coloca a cara dentro, você clica e dá um... Que a gente fala o jackpot. Você dá muito mais prêmios para ele. ele fala, pô, por a cara ali dentro é bacana. Nesse processo, você vai evoluindo para que ele permaneça com a cara pelo menos um pouquinho lá dentro. E aí o próximo passo é você introduzir, de uma forma que ele não tenha contato, o odor de interesse. Então você passa um tempo colocando o dispositivo, ele põe a cara lá dentro, aí eu tinha uma a, a amostra de, de sangue ali dentro, ele colocava, naquele processo, passivamente, ele estava inalando aquele odor e, e aquele odor vai impregnando na cabeça dele. Estava uhum, criando associação, né? E aí como é que, e onde entra a brincadeira, né? para ele passar a perseguir aquele odor, né? Você coloca outros potes e só um vai conter. Aí qual que é o primeiro reflexo do cão? Botar a cara em qualquer pote. Uhum. Só que aí vou, só, só vou recompensá-lo no que tem o odor. E o cão, como tem um olfato muito apurado, ele vai roubar, né? Ele vai falar, opa, toda vez que eu botei a cara no pote que tem aquele odor, eu ganhei. Então quando ele vem de longe, ele não tenta um a um. Ele vai passando o focinho perto e a hora que ele vê... Vê, né? isso é engraçado, né? a gente é visual uhum. e a gente usa uma terminologia visual para um mundo que para ele é totalmente do olfato não é totalmente na né? visão do cão é super apurada a audição também, mas o mundo dele a navegação dele é primordial, é pelo olfato né? então a hora que ele detecta aquele cone de odor saindo do, do dispositivo, ele vai para o dispositivo então a, a brincadeira que ele aprendeu a roubar, na verdade você acabou de ensiná-lo a perseguir um determinado odor. Uhum. E aí você passa a fazer uma evolução de cenários e, e de formas para ele começar a aprender o, o processo de varredura. Então aquele odor, depois de um tempo, existe um dispositivo chamado parede de faro. São vários, é, uma parede, é uma parede de madeira com vários orifícios que você coloca o odor num deles. Então ele aprende a procurar é, verticalmente aquele odor. E depois você começa a distribuir a criador num ambiente que a gente chama de laboratório, né? com menos interferências. Né? Num laboratório nunca vai ter a presença de um gatinho, vai ter um controle de barulho, porque você quer que o cão fique focado naquela busca. Hum. E aí quando você começa a trabalhar do laboratório, você vai evoluindo do laboratório para um meio externo, até que você começa a fazer simulações de local real e vai para o local real. E aí toda essa volta que eu dei é para falar que como eles são são cães que estão dentro de um projeto, a gente começou a apresentar esses cães para locais reais. E já tivemos alguns locais muito bacanas assim, né, para treinar os cães, né? E, e o treinamento em si já é muito legal, né? Quando você vai numa área aberta e, e, se, e você se testa como condutor e testa o seu cão para saber que Pô, não é que ele procura mesmo, né? Uhum. Então eu gosto de trabalhar em dupla, né? Eu tenho um, um grande amigo aí que é perito também, que tem gostado bastante da, da brincadeira. Então ele sempre. Oi, oh, aí, quando é que a gente vai treinar o Dexter? Uhum. Aí ele. E é engraçado que quando o, o, é o Lucas, né? Quando o Dexter vê o Lucas, ele falou opa, hoje é dia de, de, brincar, de brincar, né? Uhum. E mas, todo sangue tem o, o mesmo odor ou o tipo de sangue diferencia? Se eu pegar o meu próprio sangue. Ele mesmo já não tem o mesmo odor, dependendo do que eu comi. Então. E dependendo do, do tempo de putrefação desse sangue. Se eu coleto esse sangue hoje, amanhã ele já tem outro odor. Então, quando a gente faz a apresentação de odor de sangue para ele, a gente vai apresentando um blend de sangue, tanto de pessoas, quanto de dias... E, e, e tenta cobrir uma, um, uma cronologia grande e variedades grandes, para que uhum. ele entenda e crie uma memória na cabeça dele, do mesmo jeito que você vai sentir um cheiro de café independente da marca, vai falar isso é café, uhum. só que o cão ele tem um olfato né absurdo, né então se for falar um pouco aí de fisiologia do faro, né se querer entrar em parte de aula é, a gente tem em média 5 é, milhões de receptores de odor, o cão é um pouco divergente essa informação em literatura mas falam entre 200 a 300 milhões só que não é só isso que faz com que ele tenha uma sensibilidade muito maior né? o comportamento do cão no faro já é muito diferente, a gente não costuma ficar procurando odores com o nariz, né? eu gosto bastante já antes do Dexter, assim de perceber o odor. Né? Agora, você pega um barista, um enólogo, eles treinam bastante o odor para uma situação específica. Né? O cara, apreciador de vinho, ele vai trabalhar ali e tentar identificar aquele odor. O cão, não. O mundo dele é interpretar tudo pelo odor. Então, assim, o próprio focinho do cão já, já, já tem um mecanismo de entrada de ar e saída de ar diferente do nosso. O cão, ele consegue inspirar pelo centro da narina e quando ele vai expirar ele, ele expira lateralizado para não ter um confronto de entrada com é. saída hum. então ele consegue concentrar é, a maior quantidade de moléculas que ele captou no ambiente é, intencionalmente né? além dessa da, da, o, o nariz do, do cachorro né a proa do barco né ele já está ali na frente, né ele começa o, o processo, a velocidade que ele consegue gerar essas inspirações e expirações é, essa né, que sai lateralizada, ela sai de forma turbulenta. Então ele realça e levanta mais moléculas para ele conseguir captar. Cara. Então a meta dele é tentar captar a maior quantidade de moléculas que estão suspensas para ele fazer essa interpretação. Uhum. E as áreas de cognição no cérebro para faro também são... É, tanto anatomicamente ele tem um, uma região mais desenvolvida né, em tamanho quanto o, a importância dessas moléculas no cérebro dele para tentar ilustrar e não ficar muito acadêmico a gente tem uma relação também interessante do olfato com memória né? Uhum. cheiro de carro novo ele desperta uma sensação positiva então a memória também está atrelada à emoção né? um cheiro de café para umas pessoas pode representar um cheiro de um bolo específico, pode trazer uma lembrança e um, uma sensação positiva da casa da avó né só que no nosso dia a dia, normalmente a gente trabalha o odor como bom e ruim. É, a gente não fica buscando sentir odores. Mas quando, na nossa percepção, mesmo, mesmo sendo mais rudimentar, comparativo ao cão, a gente consegue sentir emoções a partir de um determinado odor. Né? Uhum. Um determinado perfume que você tinha numa namoradinha lá, pode despertar um sentimento diferente em você. Para o cão, isso é muito presente. E até um ponto, né? Pô, porque... Eu tô treinando meu cão a buscar aquele odor de sangue, né? E... Mas aquilo para ele é irrelevante. O mundo é odor para ele. Mas por que, que eu vou convencer aquele carinha ali a buscar o que eu tô querendo? É você tornar aquilo muito relevante para ele. Uhum. Mais que todos os outros cheiros que tem naquele ambiente. Exatamente. É. Porque aí você faz um processo que ele vai ter... É uma gana muito grande de falar, pô, a minha brincadeira né o ápice aí do meu dia é ir buscar aquele negócio com aquele cara, isso é muito divertido uhum. né? a gente brinca falando que quando o cão é filhote no começo ali do treinamento é uma grande brincadeira né e uma frase que o Thiago tem que eu acho muito legal né que o pessoal fala, pô, cão de trabalho coitado, pô, meu cão é um pet feliz, será que teu cão é um pet feliz? pra mim o comportamento de cão é ele tá a campo, ele tá brincando, ele tem contato com outros cães, né? Para mim, o cão de trabalho é um dos cães mais felizes do mundo. Ele, 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 tá sempre, ele sempre acha que ele está brincando, né? Ele tá brincando. Ele tá sempre brincando uhum. e ele tá sempre ativo. E, é, e você não vai ver um cão de trabalho obeso, você vai ver um cão de trabalho ali que tá explorando o mundo. Uhum. O nariz dele é explorar. E no caso, ele tenta explorar é, discriminando odores, né? Tô sentindo vários odores e, e eu tô querendo achar o meu odor-alvo. Então, no processo que você está apresentando esse odor do nosso interesse que ele busque, você tem que transformar aquele momento num dos momentos mais felizes da... Então, assim, você vai ver uns marmanjos do Goi grandalhão, treinando cachorro... Então... Eu aqui, afinando a voz e, e dá um efeito muito forte no. E o pessoal me amizou porque eu, eu não tinha essa capacidade, né? O, o pessoal usou que o meu muito bem pro Dexter era sempre muito bem. E, <risos> Parece eu com o meu shits. Eu não consigo, não consegui esse. E, ele, e, e o Dexter é um cachorro meio, meio serão, assim, então acho que a gente se entendeu
0: bem. Né? E como é que tu dá a ordem de comando pra ele buscar sangue? Por exemplo, agora, a gente tá aqui, se tu quisesse falar pra
2: ele, ó, busca sangue aí, como é que tu faz? A gente é, tem todo um, um ritual. Né? Que o, o cão ele se adapta muito a rituais. Né? Então, por exemplo, eu vou falar do Dexter, mas uma coisa engraçada: assim, os bombeiros lá de Brasília eles têm um uniforme de trabalho laranjão. Puts, passou um cara de laranja ali perto do canil. Os cachorros já ficou maluco, porque eles já começam a entender que eles vão pular numa viatura <risos> e vão brincar. sair para o trabalho. Uh -huh. Sempre né? brincar, né? E <risos> o, o Dexter, por exemplo, é engraçado: Busca Indoor, eu uso muito o efeito porta. Eu pego ele, e ponho atrás de uma porta, abro a porta e falo: procura. Ele entendeu, a partir do momento que eu entrar naquela área Eu vou procurar
0: Ah, então a gente podia sair
2: agora, fechar a porta Abrir de novo e falar procura que ele ia começar ele, a procurar Ele vai, aí normalmente eu clipo ele na coleira Tô paramentado com a roupa de trabalho E, e, e solicito que ele faça a busca ah, então... E aí uma, uma dificuldade que eu tive Que, que eu, eu migrei, né O Dexter, dos dá pro Dexter São cão de sangue e de cadáver Hoje eu forço muito mais a busca por cadáver Por quê? Esse trabalho do sangue com luminol, normalmente a gente faz em áreas confinadas, né? Ou sala, banheiro, alguma coisa assim. E o cadáver, ocultação, pode ser que seja indoor. A gente teve até uma busca muito peculiar, né? Que, que eu dei uma volta muito grande, né? Que você falou de casos é né? que a gente uhum. trabalhou, tem uma muito, muito bacana. E, e eu falei, pô, eu peguei um cachorro que fazia uma busca super detalhada eu ia passando a mão, ele vai cheirando a fresta do sofá ele é bem detalhista aí eu levo ele para um campo de futebol como que ele vai fazer essa varredura aí numa área aberta o cão começa a aprend aprender a usar o ventaneio que a gente fala que é levantar o nariz e tentar pegar a fonte de odor aí não só o cão aprende a trabalhar assim, mas a gente tem que aprender muito a trabalhar com o cão que é entender o sentido do vento se o vento está contra e você está andando de uma forma lateral ou lateral, você já está economizando um bruto de um trabalho. Porque se está a um metro, dois metros ou dez metros, o vento está trazendo aquele odor. Então ele vai entender que o, que o vento... O último vídeo que eu postei do, do Dexter na, na página dele era esse grupo aí do Projeto K9, a gente começou a trabalhar em cima de uma pós-graduação, né? Pra, pra sinotecnia. E aí eu tava dando aula e o Dexter eu levo ele pra, pra fazer demonstração. É muito engraçado que ele tá se aproximando da fonte do odor, aí ele desvia e de repente ele dá um pulo de volta pro, pro caminho. Porque Bota, ele percebeu... Pode botar esse
0: vídeo. Pega na, na página dele ali o, o Ah, bacana. Vídeo, que a gente pode ilustrar pra galera e ir falando
2: ao mesmo tempo. É... O cão, ele tem, né, o olfato, ele vai trabalhando numa forma de, de compreensão do odor, na né, identificação daquele odor, que é a detecção, mas a, a localização espacial daquele odor, né, como, que é, é, é engraçado né, que é um, ele está ele cheirando, se locomovendo, e interpretando se esse odor está aumentando ou diminuindo. Uhum. Então essa, essa parte de concentração, né, que a gente fala o gradiente, do mais concentrado para o menos concentrado, ele começa a entender que, opa, se está aumentando a concentração é porque eu estou me aproximando da uhum. fonte de odor. Só que existem várias técnicas né, e vários, vários detalhes que, às vezes, a concentração daquele odor não é porque você está perto da fonte original. É porque aquele odor veio de longe começou a acumular num arbusto uhum. e passa a ser uma fonte secundária de odor. Então, assim, você também tem que começar a interpretar o comportamento do cão. Tem Interpretar um, o que, que ele encontrou, né? O que, que ele encontrou, com a forma que ele está tá trabalhando. Tem uma, uma busca que eu acho assim a uma das mais legais, que é a busca em, em barco. O cachorrinho ele vai na ponta de um bote. Então, ali você tem um barqueiro se deslocando num sentido. O vento da superfície pode estar tá se deslocando em qualquer outro sentido. E o fluxo de água também. Uhum. E aquele odor... Às vezes está a 30 metros de profundidade, ele sobe, dissolvido na água, e aparece é... na superfície. E o cão detecta. Ele vai na pontinha do barco cheirando. E aí ele dá um. vento que está vindo na, na Cheirando carinha o vento dele. que aparece. Agora, esse vento está vindo de longe, a água que trouxe, o barco que está aproximando. Uhum. Então, o condutor do cão, o barqueiro e o cão, eles fazem muitos, muitos exercícios para otimizar como é que vai ser o deslocamento desse barco, é, como que eu vou. Mudar de direção para ter uma confirmação do cão. Você
0: leva em consideração a direção do vento naquele momento.
2: Do fluxo de água também, da corrente do ah, sim. de uhum. água. Às uhum. vezes você não está numa água estática, né?
0: Para então, se posicionar da melhor maneira
2: possível para pegar todos esses elementos e, e, e usarem, usar eles da melhor maneira possível. E ele faz é, em terra, ele faz isso mais ou menos, né? Essa navegação por conta própria, né? Ele vai cheirando, interpretando o vento, só que ele, ele é o barquinho dele mesmo, né? Ele está se deslocando e ele fala. Tô perto, tô longe, tá quente, tá frio.
0: Mas dar dá um latido
2: quando ele sente alguma
0: coisa? Como ele, ele muda.
2: Ó, é? ah, então. É o primeiro aquele ali? É o primeiro.
0: Aí ele tá procurando sangue, é isso? Aí ele tá procurando cadáver. Cadáver. Um
2: fragmento. Tá. Aí é engraçado, né? Por que, por que ele não está cheirando o chão? Por que, que ele não foi para aquele lado? Porque ele já entendeu, se aquelas moléculas pudessem aparecer de forma visível, que está ali, está para aquele lado. Então ele chegou agora muito perto da, da fonte de odor. Aí, só que esse odor, ele tá Pensa numa fumacinha que está espalhando. Então ele afastou um pouco. Agora ele vai mudar de direção para fora da fonte e vai tomar um susto, falando: opa, tá para outro lado. Ah. E aí ele acha. Ele sentiu que enfraqueceu o cheiro quando ele virou para lá. Isso é treino dele mesmo, né? Ele começa. <risos> Paralisou. <risos> ele para... aí, aí ele fica obstinado, né? De... Aí ele fica só encarando o negócio. Tá encarando, ele tá, tá querendo me mostrar. E aí eu fico. Só que os cães são espertos, né? No começo, no adestramento, o cão ele dá uns fakes também, né? É. Ah. Ele não tá achando, mas ele sabe que se ele fizer a, ah. o posicionamento que você ensinou pra falar onde tá, aí ele tem cão que, por exemplo, deita, dá um migué, dá um migué. tem muito cão que dá Miguel. Um migué, <risos> quanto mais inteligente o cão, mais ele vai dar o um migué, ou tem, tem situações, né, tem um, um amigo, né, o Paulo, ele fala assim, cara, treinar cão muito inteligente, ele pode ser mais inteligente que você, cara. Então, ele pode começar a perceber que você, você quer que o teu cão acerte no treinamento. Uhum. Então, você começa a levar a mão pê, próximo do clicker, ele tá só de rabo de olho falando, eu devo estar tá perto, né? Ele vai, tá, ah, tá indo pegar o clicker, aí, aí ele neutro. começa a andar mais devagarzinho, assim. Aí você já tá com o clicker na mão, ele fala, vou tentar. Aí ele senta. Aí você clica e paga, às vezes, às vezes não achou.
0: Ele, ele entende que a posição dele gera uma recompensa. Então, aí ele se
2: posiciona da forma como se ele tivesse encontrado para ganhar o, a comidinha. Aí a ideia de treinar é tentar um poker face ali. Você tem tentar ficar. Eu gosto de treinar o Dexter né, no, no começo, de óculos de sol, paradinho. <risos> E aí vai lá, Negão, né, se vira, procura aí. E aí depois a, a, gente, a, a gente paga, né? Então hoje, hoje ele sabe identificar sangue e cadáver. E cadáver, mas o enfoque dele é mais pra cadáver. E aí, lá em Brasília, hum. eu tive essa chance de ver como é que eles treinavam com cadáver, só que eu não tenho cadáver, né? Pois é. não, não ia ter autorização. <risos> só que aí uma, um colega nosso, que é um cara aí que treina, que eu acho que é o, o, o grande segredo do Projeto K9, né? É juntar quem treina cão de tudo que é, é cães de detecções de, de várias fontes de odor diferente, ele treina para uma coisa muito peculiar, que são, se chamam bad bugs. É um percevejo, que eu acho que é daí que vem aquela torce e retorce, procuro mais não ver não sei se é a pulga ou percevejo. Por quê? Porque o percevejo ele pica e dá uma bruta de uma coceira. É. Aqui a gente não ouve falar tanto, tirando nessa música, né? mas nos Estados Unidos tem uma, uma, vários processos em rede hoteleira, aviação do cara estar tá sentado ali na poltrona e começa a coceira e tem uma colônia infestando aquele assento é, né? e você não vê, eles são muito pequenos né? então o que que como eu falei, você pode fazer uma inspeção visual, mas cão é tecnologia né? então é engraçado pensar, né Fala, Pô, nos tempos de hoje que coisa rudimentar né você trabalhar com cão, não, é o contrário esse olfato do cão foi desenvolvido por milhares de anos para chegar nessa, nessa máquina você consegue é, ter simulação de outros estímulos que nem o visual né? você tem câmeras de reconhecimento um, você pega uma rede social aí hoje ele fala, quer marcar fulano, ciclano uhum. é, audição você já tem várias, várias formas de, de fazer uma audição artificial agora o olfato estão tentando criar, né que eles, que eles falam né, o, o nariz eletrônico mas está muito, muito longe de ter um nariz tão potente quanto o cão e principalmente de forma autônoma né. ele vai até a fonte de odor né. depois que você treinou, você solta a maquininha e aí é que ele vai, vai procurar uhum. e aí voltando lá o, ao odor de, de cadáver, né esse colega treinando para bad bug eu falei, pô, mas como é que você apresenta o odor do do percevejo ali pro... E outra percevejo, ele vai ter o adulto, vai ter macho, fêmea, vai ter o ovo, vai ter larva. Ele fazia uma colônia desse, desse, desse inseto e colocava um polímero que capturava aquele odor. Então é um produto né, gringo, ainda não tem aqui, e esse, você deixa um período ali de 12 horas, ele vai absorvendo o odor, só que ele libera por seis meses. Hum. Cara, a hora que ele falou isso, eu me emocionei. Eu falei, cara, agora eu já sei como é que eu vou roubar o odor de cadáver, né? <risos> eu vou colocar isso perto de um fragmento de cadáver por um período e ele vai responder com, com o mesmo odor. Não é o perfeito seria poder ter esse fragmento, mas já foi um bruta de um avanço. Então nessa saída para Brasil eu levei esses polímeros, impregnei com, com odor lá e comecei a treinar o Dexter com esse polímero. Agora, a diferença assim, né? Você pegar uma, uma massa né, de, de cadáver, aquilo tudo é cadáver. Então, a quantidade de odor que, que, é, que ele dispensa é muito grande. O polímero é o que ele absorveu e que ele tá repassando. Uhum. Então, se eu for treinar uma área muito, muito grande, é bem sacrificante pro cão, porque não vai chegar quase odor. Então, o que eu treino bastante é esse comportamento de busca, e quando ele chega perto, ele, ele fazer o que a gente viu no vídeo, né? Entender a fonte de odor tá para cá, a fonte de odor tá para lá. Mas cada cadáver também não tem um cheiro diferente? Os, o cadáver, o tempo de, de putrefação daquele cadáver, é, se aquele cadáver estava na superfície ou tava enterrado. Então, assim, só que nesse blend de odor, o cão, ele consegue... Ó, vamos falar em números, né? Tem um trabalho que eles apresentam um odor sintético, né, que é o odor é, sintético de banana, e vão fazendo diluições seriadas e, e vendo o quanto o cão consegue identificar. Uhum. Ele identificou um PPT, uma parte por trilhão. É uma grandeza tão absurda, uhum. né? ele tinha para uma molécula dessa substância, para dar um trilhão era água. Então ele conseguia identificar nessa diluição essa uma molécula em um uhum. trilhão de outras moléculas. Né?
0: Primeiro deram só o cheiro, muito cheiro, depois deram um pouquinho menos, um é, você pouquinho vai, menos vai diluindo até em... ter mais é, água do que o cheiro da banana.
2: Por, é, exemplo. Por, por exemplo, quando você lê numa publicação que o cão, o tubarão consegue identificar uma gota de sangue em uma piscina. Ninguém vai pegar uma piscina e uhum. o, que se fa o, o que se faz são diluições até chegar naquela proporção, né? Não uhum. um para tanto, né? Então o cão uhum. ele consegue é, esmiuçar aquele odor de uma forma que, por mais que seja diferente entre, entre uma pessoa e outra, tanto que tem uma técnica, e no, e no grupo lá também tem condutores, né? Não sei se você está familiarizado aquela raça bloodhound É um grandão com o olho bem caído, parece um Basset Hound, só que gigante. Ah. Uhum todo filme de Sherlock Holmes, coisa assim tem orelhas grandes, cara caída cara de sono ah. esse cão é muito usado para uma técnica que chama mantrailing man -trailing, você apresenta o odor do indivíduo então vou apresentar o odor do Arthur Petri pro cão e vou falar, procura esse cara nos treinos de mantrailing saem às vezes 10 pessoas e explicar a técnica é muito longo, mas o, o resultado é esse, né? num treino Saem 10 pessoas e elas vão bifurcando, vai para lá, vai para cá, e aí você foi reto. Aí chegou lá na frente, você foi para direito, direita, outras foram para. Esse cão, ele vai fazendo um rastro e buscando o seu odor no vento, de células de descamação sua, e ele vai sabendo falar, é você e não Carai. a Bianca, e não a Marina, e não. E aí ele consegue. Agora, é, ainda não, não tem trabalho muito específico. Tem só algumas suposições de como que ele consegue individualizar o odor da pessoa A para a pessoa B. Agora o que a gente sabe é ele individualiza. Uhum. Ele vai perfeitamente no rastro. O Dexter mesmo, ele é meio picareta num treino, né? A gente teve, teve que tomar cuidado que aí quando o Lucas ia esconder a amostra, a gente começou a reparar que ele fazia um caminho linear. Exatamente o que o Lucas fez. Uhum. Então assim, ele não estava procurando o odor de cadáver, ele estava procurando o odor do meu amigo... E botou o cadáver, botou em algum o cadáver. Lugar. Então ele tava roubando feiamente assim. <risos> e tem que tomar cuidado. O treino, o cão sabe, né? Tem até um, um bordãozinho gringo, né? Quando você pega lá os grupos de adestramento lá fora, que é, eles falam assim, the nose knows, né? O nariz então, assim, sabe. Ele sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo. É você não errar o treinamento dele. Então se você começa, como que um cão faz um rastreio de manter? Não é só. Ele pega todas as dicas possíveis no ambiente, né? É muito fácil para a gente pensar que você está dirigindo com o seu carro e invade um canavial. Aí, qual que é a imagem que você tem? Um monte de cana derrubada, que é o caminho que seu carro passou. Uhum. Isso é uma forma macro, né? Da gente enxergar. Agora, pensa que o cão, ele enxerga aquilo num gramado que foi o que você passou e pisou. Ele sente o cheiro do caminho que você pisou. Então, aquela imagem da grama derrubada, para ele, aquela imagem da grama pisada que ele forma no cérebro, ele sabe que num ambiente que tem um odor padrão, houve perturbações numa determinada trajetória. Então ele não está só procurando, ele pega todas as dicas possíveis. Uhum. Ele fala assim, ah, aqui tem o caminhar de alguém. E eu sinto o cheiro dessa pessoa, mas eu sinto muito mais. A, a gente consegue sentir um pouco esse cheiro. Se você está parado na sua casa, seu vizinho da direita está cortando grama, você fala, oh, cheiro de grama. Porque está magnificado. Ele sente na minúcia. Na minúcia. Só desistir a grama ele Só tá de Só desistir a grama já. e uma grama pisada, para ele, é um cheiro de grama ah, pisada.
0: Ah, e quando tu
2: pisa a grama,
0: ela. Você macera ela aquela grama, você pisa um em insetos, você pisa ah. na terra.
2: Hum, o, do, de... o odor, na verdade, é tudo que entra numa suspensão e chega ao nariz do cão, né? Então a. A gente sente situações, por exemplo, a gente está num ambiente fechado agora, mas se começar a chover lá fora e de, de alguma forma entrar um pouquinho de vento lá de fora, você... Pô, tá chovendo. Uhum. Então a gente também consegue fazer um pouco dessas correlações, né? Uhum. Agora, pra ele, aquilo é, o, é a vida dele, né? Tem até uma... No, no mundo do macrosmático, né? Do, do, daquele indivíduo que entende o mundo pelo cheiro, né? o pessoal é, teve um trabalho falando, pô, como é que o cão sabe que você tá pra voltar pra casa, né? Se você tem uma rotina de, bem definida. É, super audição... É, a visão, o relógio biológico, né? o que seria o relógio biológico. Né? Um, uma das propostas é que ele entende a diminuição do seu odor da hora que você saiu até a hora que você vai voltar e quando chega, aquele gradiente vai passando e quando chega num patamar bem baixo, que é o que costuma ser da hora da sua volta, ele fala: "Opa, o Arthur tá para chegar".
0: Ele começa a procurar o cheiro, é isso? Ou ele sentiu? Ele começa a
2: perceber que o seu cheiro foi diminuindo, diminuindo. Uh -huh. Porque na hora que você tá em casa, seu cheiro tá no máximo. Depois que você saiu, aquele cheiro vai sumindo aos poucos. Uh -huh. E aí quando chega num determinado limiar, ele entende que normalmente naquele limiar é o é o é hora seu momento. Uh -huh. Só que óbvio, né? Ele 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 vai usar outros recursos. Ele consegue ouvir o barulho do motor do seu carro. Uh -huh. Ele tem uma, uma amplitude de sons, de frequências de som que ele pode entender que se você botar dois carros idênticos ele percebe qual carro é qual. Uhum. Ele tem essa nuance, né? Uhum. Então, Por é... isso
0: que dizem que é bom deixar uma camiseta quando, quando tu pega o cachorrinho filhote, deixar a camiseta tua com ele no a pra dormir, né? É ele...
2: legal porque entra naquela parte do emocional, né? Ele sabe que ele gosta de você, ele tem você, ele te associa pelo odor. Então, quando você deixa a tua camiseta com ele, ele tem essa correlação daquele odor com a tua presença. Então, ele, não, ele não acha que tu sumiu e abandonou ele. É uma forma de, de minimizar esse tipo de problema. né? E aí,
0: e aí ele já trabalhou em algum caso? Resolveu algum caso?
2: Já. A gente teve... É, a gente Com o primeiro cão, a gente teve um caso de sangue, que foi bem interessante. né? É, tem um local que a gente chama na perícia, que é encontro de cadáver. Então, assim, havia um cadáver, né, que é uma morte suspeita e quando o perito vai lá opa, não é uma morte suspeita, é um homicídio porque tem lesões de disparo de arma de fogo legal, aí a polícia civil né então a gente trabalha esse tipo de trabalho está muito atrelado ao bom trabalho da, da polícia civil delegados, investigadores e equipe né? fala, olha, a gente tem é uma suspeita que esse cara, ele estava numa festinha e nessa festinha teve um desentendimento e, e ele foi executado lá então a investigação foi até esse local e falou, vamos fazer um luminol ali. para Porque se houve um derramamento de sangue e limparam aquele local, a gente vai cogitar que... vai tentar identificar se esse indivíduo estava ali.
0: Ah, o cadáver foi encontrado em
2: outro em lugar. Em outro lugar. Entendi. Né? Por isso até que eu acho assim, a demanda pelo trabalho do sangue, ela passa a ser menor. Porque não é um homicídio simplesmente. É um homicídio onde aquele cadáver não está mais uhum. e aquele local foi prejudicado. Não tem tantos, existem, mas é muito menos do que o... É um homicídio muito específico, né? o que leva ao uso do luminol. Então esse luminol, às vezes, você vai usar num, num veículo de transporte. né? Ah, aqui, colocaram o cadáver naquele carro e levaram. Então você pode tentar achar. Só que o luminol, por si só, ele vai indicar a presença, a possível presença ali de sangue de, de um indivíduo. E ele dá um, que a gente fala, falso positivo. Ele pode brilhar e não ter sido por sangue. Aí o que que você faz? Você cruza outros métodos. Nesse dia a gente foi fazer o levantamento é, por luminol, né? Um, o perito da equipe ia fazer o luminol no lugar lá da festa, no lugar da, da no, no lugar da festa e passou o cão. Aí o cão apontou um, uma gota de sangue que no caso ali era visível, mas ele que encontrou. Uhum. É, então, pra gente, já foi uma bruta de uma vitória. Porque a gente fala, pô, o cão não fala português. Ele não sabe que ali, ó, vai estar tá ali, né? Porque tem um... Alguém já viu que tinha uma gota de sangue ali. Então, a gente validou aquele cão naquele momento. Deu o comando, ele fez a procura, identificou o odor e apontou na parede. Até então, a gente chama de substância com aspecto... Substância hematoide né? Que pode ser sangue. Aí tem um kit de teste rápido que você faz ali na hora e ele fala, ah, é sangue humano. E o outro ponto é coletar aquele sangue humano, porque se aquele sangue na análise de DNA, no confronto, for igual ao DNA daquele indivíduo que foi encontrado no, no córrego, agora quero ver alguém explicar por que tem sangue do cara aqui, uhum. de um cara que foi é, ocultado em outro local, né? E, e é assim que você amarra um local e vai gerando materialidade. E depois, quando fez o luminol brilhou, obviamente, né? o sangue que estava ali na parede, mas brilhou um rastro de sangue muito grande no chão. Então, assim, aí foi que o, o projeto começou a, a tomar mais forma. Porque até então, a saída do cão era um treino, uhum. como qualquer outro que a gente fez, só que treinos em, em local real. Uhum. É, a ausência do cão naquele dia é... Resolveria o local se não tivesse? Resolveria, porque o perito ia fazer o luminol ali, ia apontar e fazer as mesmas coletas. Né? A ideia é criar é um projeto para criar uma ferramenta para auxílio. Né? Só que, aí, falando de, de busca de cadáver que eu falei que podia ser indoor, no Vale do Paraíba, eu não sabia, né? eu, não, eu sou de São Paulo, morei a vida toda, fui para lá por causa do, do concurso público. Né? Acabei escolhendo morar no interior. É, um amigo meu que morava ali na região né, de Lorena falou, cara, é da tua região, você viu que reabriram um caso de, de mais de 36 anos é, que, de ocorrência? Eu falei, como assim? falou, não, tem uma história de um escoteiro que foi fazer a trilha do Pico dos Marins em 1985, aí ele tinha 15 anos e aí um amigo se machucou e ele voltou com esse amigo na trilha e desapareceu. Esse, o, o que se machucou existe... E esse menino que voltou ao escoteiro para ajudar tinha desaparecido. E passaram-se anos procurando esse menino na época, né?
3: Uhum.
2: Até que encerraram o caso. Só que recentemente uma uma senhora no... É bem historinha de filme, né? No, no leito de morte. Falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte. O meu irmão tinha problema, é, problema mental. E quando esse menino chegou, ele pegou a espingarda do meu pai e matou. E meu pai ocultou esse cadáver hum. dentro da minha própria casa. Ele enterrou. Então, teve muito clamor, porque assim, na região, virou uma lenda. o A história do escoteiro que nunca voltou, Sim. né? Hum. que nunca acharam. Né? E aí, teve muita pressão, reabriram o caso. E queriam que fizesse uma varredura na casa. Só que a gente tá falando aí de um cadáver de 36 anos. Né? Então, assim, pra gente, o desafio é muito grande. Falar... Talvez não tenha. O cão, ele pode até saber o odor, mas esse odor precisa existir, né? Então, usaram outros recursos. Né? Um dos recursos foi um gel né? Levaram um equipamento, parece uma máquina de cortar grama. Ele, ele cria imagens, né? Ele manda um sinal eletromagnético para o solo e captura essa imagem. Esse radar ele foi calibrado para tentar interpretar um metal... Que era o, o cinto que esses escoteiros usavam... E tinha uma faquinha que eles usavam... Caramba. E também levaram o um detector de metal... Passaram... O, o, a equipe do georradar passou... E apontou dois pontos suspeitos... A equipe de detector de metal... Passou sem ter a informação do georradar E apontaram o mesmo local... Então a informação ficou... E a gente foi chamado para fazer essa varredura... Com os cães, né... E óbvio, né... A gente sempre é otimista... Então a gente leva os cães e fala... Pô, já pensou que legal se encontrarem, dá por um fim nessa história. O pai do rapaz é vivo até hoje, é um senhor de muita idade, né? E aí eu passei primeiro o meu cão, né? Então o Mani, que é o outro cachorrinho, ele tava mais focado para sangue, mas também começou a fazer os treinos para cadáver. E o Dexter tá muito mais focado em cadáver. Aí a gente fez um, um orifício para tentar suspender aquele odor, né? Em vez de fazer uma, uma cratera. Uhum. E aí eu dei o comando pro Dexter e não forcei que ele fosse no orifício. Eu quero que ele procure pelo próprio nariz, né? Porque tem muita gente que se engana também no trabalho de cães, né? Que é ficar induzindo o cão, você, você ter a sua percepção visual e querer que o cão corresponda ao que você acredita que seja o local. Então, aqui, em vez... aqui, 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 aqui. Fica Não, você isso. fica apontando, fica forçando, uhum. em vez de deixar o seu cão trabalhar, né? E aí o Dexter passou pelo buraco, deu uma cheiradinha assim, cagou pro buraco. aí Eu falei, puta <risos> merda. E aí eu falei, será que ele não achou? Será que não tem odor? E eu falei, paciência. Aí eu saí, conversei com o meu colega e falei, ó, o, o Dex negativou. Não mostrou interesse. Pode ser que esteja lá? Pode. Mas, e que o odor não, não acendeu a ponto do, do cão perceber. Quando ele levou o, próprio, o cão dele, também a mesma coisa. E aí, a gente já tinha feito o nosso papel, que foi uma triagem. e falou, então vamos botar o um buraco para baixo, né? Aí fizeram um buraco ali quase do tamanho de uma jacuzzi, né? <risos> e aí chegaram num tipo de rocha que tinha uma resposta que era o que o, os equipamentos estavam entendendo. Ah. Ela devia ter algum mineral ali mais ah, concentrado. Entendi. Então assim, pra gente é uma vitória, porque ele não deu um, um, um alarme falso naquela ideia do fake, né? Falar, beleza, não achei nada aqui, mas eu quero ver meu, que meu petisco. Uh -huh, né? sim. E não, não, não apresentaram recentemente a gente teve uma, uma, uma mesma busca ou seja, um trabalho bem feito pela investigação da polícia civil que apontou uma casa que supostamente um indivíduo teria matado o um amigo e enterrado no quintal e aí a dica era a informação era quente né? E mas também já tinha um período de tempo relativamente grande, né? não seria um cadáver fresco pelo, pelo tempo que a gente esperava. Então eu fui, passei o, o meu cachorro e aí ele teve um apontamento meio inusitado. Ele não apontava para o solo, ele estava apontando para o muro, que era um muro de bloco assim bem permeável. Né? E eu falei, ó, ele está apontando aqui, vamos passar o segundo cão e vamos ver o que, que dá. Né? E aí quando a passagem do segundo cão, ele apontou no mesmo lugar. Então a gente já tinha uma ideia de que de, poderia estar ali pelo tipo de solo, pela marca que estava no solo. E para a gente que é um treino e caso real, era uma forma de validar os cães. Então os dois cães apontaram, aí na hora que escavou, chegou, che se chegou na ossada. Né? Uma teoria que a gente tem para o local é que esse muro estava com, com muita borra de água. Né? Hum. Você via que ele tinha muita mancha de infiltração. Então ele devia ficar captando aquele a, a, o fluxo de água que devia passar naquela terra era absorvido pelo muro e era carregado para cima por capilaridade. Hum. Então vai concentrando esse odor no muro e foi o ponto que eles apontaram. Né? Aí,
0: mas vocês cavaram... Rente ao muro, para baixo. Ao... Ah, rente ali... ao muro pra... ah, entendi. E ali que tava entendi.
2: mesmo. O muro ele terminava e, e, e tinha uma passagem dele ali por baixo. Então o indivíduo tava realmente enterrado ali. Mas e aí depois que vocês descobrem isso, como que isso contribui pro
0: caso, pro processo? Isso é usado como prova? O cara que
2: cometeu o é, um crime? É, porque aí vai pro pessoal da... Tanto pode ser para o pessoal da antropologia, quanto coletar, por exemplo, naquele crânio, é, você tem o dente e na matriz daquele dente você consegue extrair DNA. É você extraindo o DNA e confirmando que era aquele indivíduo que estava desaparecido uhum. e está no teu quintal, então você vai ter que me explicar por que Sim. tem um, um cadáver. Ah, no caso ali, o indivíduo já foi preso em flagrante porque houve os cães já ajudaram até de uma forma antecipada, né? A presença dos cães fala mano, abre o bico, esses cães estão aqui e eles vão apontar onde está. Uhum. Então já começou a se trabalhar ali a informação, simplesmente com a presença dos cães, né? Tu tinha dito que ficou
0: trabalhando na, na polícia sem o cachorro é, quase 10 anos, né? Por ah, aí.
2: deu 8 anos, mais ou menos. Oito nota... 8 anos agora, né? Uns 6 para 7 anos.
0: Qual é a, a, a diferença que tu nota no, no dia a dia do trabalho? É muito melhor... Eles, eles eles evoluem o trabalho com quantos por cento por exemplo pra resolver um caso para achar alguma coisa em comparação antes que, que não tinha é que o antes por
2: exemplo o meu meu trabalho antes como perito criminal no numa equipe que a gente fala que é generalista ela vai desde acidente de trânsito até homicídios furtos então, assim uhum, é engraçado entendi. quando uhum. quando vem um alguém específico do homicídios você né, vai pensar sempre no caso de relevância de repercussão né uhum. A gente tem muito caso problemático e que às vezes a informação não chegou à grande mídia, né? Então, é, um dos casos que eu atendi era uma mãe que, que matou a paulada, o filho, e enterrou numa rodovia. Ali a gente só chegou na criança porque houve uma pressão forte de investigação e falaram, não, seu filho não pode ter sumido, né? E aí a... fizeram aquele jogo de buscar informação com o padraço e com a mãe. E olha, ele tá falando, você, t... você tem que falar, ele vai falar antes. É melhor você falar que você vai ter algum privilégio, pelo menos por ter apontado. Uhum. E aí a gente chegou. Esse caso seria de prato cheio, né? Para a gente fazer uma... uma busca com os cães. Porque, por exemplo, você consegue identificar é, o deslocamento daquela daquele indivíduo, no carro dele, passando por uma determinada rodovia e você consegue amarrar um ponto que o carro pode ter passado, você já tem pelo menos um setor para fazer essa busca. Uhum. E, e o que eu falei, a busca por sangue, você tem outros recursos. A busca por cadáver é muito difícil. Uhum. Você pode fazer na inspeção, mas qual o tamanho da área que você consegue cobrir tentando, e você vai sair cavando to, todo o pedacinho que você acreditar que tem o cadáver, né? Uhum. Então, Vamos voltar para um para uma outro tipo de busca, né? O, uma estrutura colapsada que os bombeiros lá estão fazendo uma intervenção. Não tem comparativo, né? Você tentar identificar um local onde tenha restos humanos ou uma pessoa viva, soterrada, com um trabalho com cão do que você tentar fazer isso de outra forma, né? Uhum. Você pode até colocar uma sonda, você pode... Mas o, o cão, ele tem essa agilidade, essa mobilidade e esse apontamento, né?
0: sempre trabalhou na perícia da polícia?
2: na minha vida profissional como um
0: todo é, ou... na, na... quando tu entrou na polícia tra... já entrei na, direto na
2: na, na, nessa equipe no, no Vale do Paraíba e já direto nessa que a gente chama de clínica geral isso gente... aqui que, que eu falo, que tem uma grande diferença né eu sempre gostei muito de homicídio é meio estranho falar isso, mas <risos> é, o, o quebra-cabeça do homicídio é muito bacana, né mas perícias de interior tem suas peculiaridades né tipo quais? tipo furto de gado quatro vacas dentro de um uno quando, quando te acionam, cara. você não tem noção como eu fui zoado por causa disso? Tem um, um amigo do meu sogro e fala: Ó, oh, o cara dos gados aí. Como é que foi esse caso aí? O cara foi, é, abjato, né? Que fala o roubo de gado, ele parou o ninho dele sem banco atrás, do lado de uma cerca, cortou, meteu quatro novilhas no carro e era um Tetris de vaca no carro. Você fala: que como cachorro, que o cara, encaixou quatro fez vacas, isso, cara. E tava levando. Então, assim. Tem, é, é muito ampla né, a área de atuação da perícia. É todo local de crime que, de, que seja necessário o levantamento de vestígios. Né?
0: Mas você trabalhou nesse caso das vacas? Sim, como ali é que era que era se resolveu. Ali era isso uma, isso
2: não, ali era uma. Às vezes o, o trabalho pericial é a simples constatação. Hum. Né, você ir lá e falar. É, quando você vai fazer um furto, é, o elemento de arrombamento né, do aquele furto já entra no código penal como uma qualificadora do crime. Então, se o cara estourou a porta da sua casa para entrar, você registra aquilo, o arrombamento, e aquilo já vai aumentar a pena e não vai ser passível de fiança ali para o indivíduo.
3: Uhum.
2: É, só que num furto você vai buscar, tentar individualizar e identificar o autor. Então você vai buscar a impressão digital, você vai buscar, às vezes o cara quebra, no que ele quebra a janela, ele deixa uma, uma gota de sangue. Nesse caso das vacas, tu foi ver a, a cerca? É, no caso, no caso esse da vaca, o cara foi preso em flagrante porque ele estava com quatro animais que não eram deles, que tinham uma identificação. Ah, Só tá. que a gente tem que fazer o registro porque uma das importâncias do laudo pericial é tornar aquele evento é, permanente. Porque amanhã essa vaca não vai existir, o Uno não vai existir, a casa não vai existir. Então, quando esse processo estiver sendo avaliado, você tem aquela imagem congelada do fato, né? Uhum. Então, hoje, se você pegar... É, qualquer caso aí que, de crime e for olhar os autos o laudo vai mostrar como era aquela situação naquele dia, na data dos fatos né? você tem que congelar o tempo congelar o Esse tempo e com, a, com as informações que você conseguiu levantar ali no local, mas por exemplo eu já tive um dia você está atendendo o caso no interior a dinâmica é muito interessante né porque você vira é, Palpa toda a obra ali. Você tem que aprender a, a fazer desde uma análise de máquina de caça-níquel até atender um homicídio. Caramba. Eu tive um caso é, bem peculiar, né que o cão pode, pode, poderia ter sido muito útil também. É, era um indivíduo amarrado, pés e mãos, bem vestido e com diversos disparos de arma de fogo na, no crânio. incomum comum ali para a região, que, olha, homicídio. Se eu for falar 95% do que eu já atendi, tem a ver com tráfico de drogas. É normalmente, infelizmente, um adolescente é, com tatuagens que fazem menção à criminalidade, normalmente com trocado de dinheiro no bolso, é, às vezes ainda com a, com a droga no bolso, ou é um dependente, ou é uma briga de ponto, ponto. de venda. Uhum. Normalmente está associado a isso. Então quando você já pega alguma coisa diferente que nem uma criança, que nem esse... Eu olhei e falei, pô, que que esse cara aí, bem, super bem vestido, aqui no meio do nada, né? Numa ponte entre duas cidades. Ele tava amarrado numa ponte? Amarrado com a... amarrado no... Tava de... no chão, com as ah, mãos de... amarradas atrás e os pés amarrados. Em né? cima da ponte. E aí, revirando ali o, o, os bolsos do, do indivíduo, a gente achou um token de banco, e aí ele tem um código de barras atrás. Aí eu falei, ó oh, investigação isso aqui é legal vou registrar vou lacrar passar para vocês mas vale a pena vocês fazerem o mais rápido possível o levantamento na agência para tentar saber se é dele e se é ele porque uma das coisas que primeira coisa a tentar fazer é qualificar a vítima né? saber quem que é aquela pessoa ele não tinha nenhuma carteira nenhum documento só um é... token de banco que loucura e no outro bolso tinha uma coisa bem peculiar alguns carros de sedã de luxo eles têm uma, uma alavanquinha, né? uma trava no porta-malas, que é uma trava antipânico. Normalmente ela é fluorescente, que nem um, um interruptor, e com um desenho assim, do porta-malas aberto e a pessoa ia pulando. Se alguém te jogar no porta-malas, intencionalmente, ou se você foi entrar no porta-malas do seu carro e bater a porta e não tem como sair, você puxa essa travinha, abre o porta-malas. Tinha uma travinha daquela no bolso do cara. Aí eu falei... Olha, não quero dar aquele pitato, pitaco mandrake aqui, não, mas esse cara pode ter trazido, sido trazido num porta-malas, né? Aí os investigadores olharam pra minha cara e falaram: não, que já tá inventando, né? Eu falei: não, ó, isso aqui. Aí fotografei, mostrei pra eles. Falei: vamos tentar descobrir o modelo de carro, né? Aí eu fiquei tentando procurar na internet. Só que nesse paralelo, a investigação foi muito rápida, porque com o Tolkien eles chegaram à vítima. Com a vítima chegaram a família e o histórico do cara, onde ele morava, onde ele trabalhava. Do trabalho, chegaram na informação que ele tinha um carro da firma, que era um Cruise Sedan. Né? Hum. É um, e esse eu pedi para. Aí foram uma concessionária para ver era compatível. E nisso, a firma tinha um. Os carros da firma tinham um rastreador. Então foi a coisa mais linda, né? Pegaram o histórico de deslocamento do veículo e viram que aquele veículo ficou parado numa residência a noite toda. E aí, no desenvolver da, da investigação, descobriram que aquele cara que era casado, tinha família, ele tinha uma meninota lá que ele saía, e essa menina tinha um namoradinho traficante. Puts. E aí, pegaram, levaram o cara para casa, depois levaram no porta-malas e executaram o cara. Estavam tentando tirar dinheiro dele. Acharam o carro, e aí seria interessante um trabalho com os cães, porque foi feito... É, o luminol no porta-malas desse veículo. Uhum. Quando a investigação vai fazer oitiva desse, desses suspeitos, né, eles normalmente separam e vão buscando informação e, e, e vão fazendo um joguinho. Né? Um deles falou, putz, a gente estava levando ele no porta-malas, só que estranhamente o porta-malas abriu mais de uma vez e a gente teve que jogar o cara para dentro de novo. Então assim, esse cara, a vítima, ele, ele conseguiu de alguma forma destravar o porta-maras e tentar sair. Por isso que ele tava com, uhum, a, uhum, com a chavinha uhum. no bolso. Aí, Mas naquele eram... momento eles já estavam indo desovar. É. E não tinha é, sangue do cara. Ele foi morto, ele só recebeu os disparos lá na ponte. ponte.
0: Caralho, com quanto tempo de, de polícia
2: tu pegou esse caso? Puta. Meses. Meses. Meses? Tu lembra do teu primeiro caso? Ai... Pior que eu tava dando uma olhadinha. Não... É, foi algum furto... Foi algum, foi, foi algum furto normal, mas eu lembro do eu lembro do, do primeiro homicídio... Um homicídio desses que eu falei com riqueiros aí de, de um adolescente na, na rua com um disparo... Que às vezes tem pouquíssima materialidade, é muito mais um trabalho para investigação depois... Uhum. Porque às vezes o, o disparo é feito com um revólver... Um tiro na, 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 na região da cabeça... Então o, o revólver ele não ejeta o estojo... O estojo ele, ele te dá informação da munição, do tipo de arma você depois consegue é, ter uma noção da posição do, do atirador, né, para onde cai esse esse estojo e às vezes não, você só tem lá o um indivíduo caído, o a lesão e ao redor você não consegue levantar muita materialidade, uhum. então tem locais que são super complexos, eu tive um local bem complexo que e também bem peculiar que eu falo o que faz um local ser grande é o quanto a mídia ataca aquele local, porque o crime em si ele sempre vai ser pesado, né? A ceifar a vida de alguém uhum. sempre vai ter. Aí você pega a, a conotação geral ali. O que que aconteceu? Então um era um pai que não aceitou o fim do relacionamento. Ele dopou a filha e a, e a ex-mulher. Levou para dentro do, do quarto da casa dessa família, né? Ele já não morava mais lá. E ele vedou a porta e as janelas com um pano molhado por baixo da porta. Ele teve uma luta corporal, ele estava com a cara toda machucada, né, de unhada, e a vítima estava com o pescoço todo arranhado. E ele fez uma mini churrasqueira no quarto. Ele colocou uma assadeira com pedaços de carvão, jogou thinner e colocou fogo. Né? mais do que o gás carbônico presente no, no ambiente o monóxido de carbono ele, quando ele se liga com a hemácia ele tem uma, uma afinidade maior que o próprio oxigênio então é quase irreversível então eles têm uma, uma morte que não é bem uma asfixia, é uma intoxicação por monóxido de carbono e tem até umas lesões, que é uma alteração de cor né? que a pessoa fica é, com uma cor meio rosa e aí é muito pesado você pensar isso, né? O cara levou uma filha ali de... de acho que ela tinha 9 anos. Eu, você arrecada as peças ali no local. Então, por exemplo, tinha, tinha os celulares, é, tinha o comprimido que ele... Que, a, as cartelas de comprimido estavam ali no quarto, a porta trancada pelo lado de, dren, de dentro, a, a toalha tapando a porta, que na hora que você abre... Ela varreu ali o chão. O chão estava cheio de foligem. Aí você percebe que as narinas estavam cheias de foligem. Então, aquelas pessoas estavam respirando uhum. e, e inalaram aquela foligem. Elas não estavam mortas enquanto a fumaça... E aí, das peças arrecadadas, né? Eu mando para o meu núcleo. E aí, uma colega depois falou que a, que a menina estava tentando mandar mensagem para o 9 por SMS. Caramba. Que não, ate, não existe SMS <risos> para o 9 pedindo uhum. socorro do que estava acontecendo. Então, ela provavelmente estava... Semi-acordada ainda enquanto havia violência entre o pai e a mãe e, o, e a fumaça tomando conta do quarto. Mas o, o pai se matou junto, é isso? Se matou Ele junto. ficou junto no quarto. Todos a... os três estavam lá. Caralho, e onde foi isso? É uma cidadezinha de, de interior, lá de Cruzeiro mesmo, da Caralho, região.
0: Aquilo, tem muito caso assim lá pro interior, que a gente não tem muita, muita notícia, né? Tem, fica focado tem. mais na capital e tal. Tem,
2: inclusive, assim, a acho que uma coisa que acontece muito, né, a gente até tá agora, né, no setembro amarelo, são casos de suicídio. Eu não tinha a menor ideia da quantidade de suicídio que existe no dia a dia, porque não é um, um fato muito exposto, né, por imprensa. É. Existe uma ética ali para você não fomentar, uhum. mas é assustador e, e, e uma um dos meus questionamentos, né, como perito, era por que setembro amarelo, né, se a casuística que eu mais vi é impressionante. Ali na semana Natal e Ano Novo, pelo menos na região que eu trabalho, historicamente, sempre foi muito intenso. Caramba. Eu não sei se é aquele momento que a que é o momento família, é o momento da virada de ano, é o momento do recomeçar. A pessoa não se sente amparada naquilo, ela não tem é, vontade mais de viver e acaba ceifando da própria vida. Mas tem muito suicídio.
0: E como é que chega o chamado de um suicídio para a polícia?
2: Alguém passa, alguém vê, alguém vê, alguém chega em casa, familiar que chega ou alguém vê na rua, né? Eu, eu já peguei um, por exemplo, que, que o rapaz calmamente parou, o, o, calmamente, né? Não Estava ali no momento, mas pelo pelo <risos> que ele arrumou, porque ele tinha uma cadeira de escritório de rodinha que estava no que ele tinha levado provavelmente no porta-malas do carro, tava um um carro bom, né? Estacionado numa estrada de terra com essa cadeira junto a um uma, um montinho de terra do lado de uma árvore e aí ele se enforcou naquela árvore. então para algum coitado foi o primeiro que passou ali pela aquela estrada é, eu, eu lembro lá na, um professor meu lá da fiz veterinária lá na USP e aí ele comentou que nos longos anos de, de aula que ele deu na cidade universitária que não era incomum, inclusive no meu primeiro ano né eu entrei na, na veterinária no ano 2000. A USP ela tem uma peculiaridade legal né, Por ser universidade Que você vai ter aula na veterinária A partir do segundo Você tem algumas aulas no primeiro ano Mas em geral, as matérias gerais da área biológica Você tem em diversos institutos Então tá a turminha da veterinária ali Tendo aula, tá o pessoal da enfermagem Educação física, medicina
3: uhum.
2: E aí eu lembro que eu entrei Com a USP em greve E aí a gente tava tendo aula Num dos poucos institutos que não tava parado na greve Que era o um Instituto de Biologia e a professora dividiu a turma por, por grupos e esses grupos, é, um apresentava o seminário e os outros grupos faziam uma prova referente ao seminário que aquele grupo acabou de apresentar e aí eu lembro que o, um grupo tinha acabado de apresentar o seminário e saiu pro, pro estacionamento tava ali batendo papo esperando o pessoal terminar a prova e ir embora né? aí chegou um Ford K, estacionou, saiu um senhor de uns 50 anos de idade super bem vestido sentou e a gente olhou. O ah, que, que esse cara tá fazendo aqui no meio de uma greve da USP? E assim, sei lá, cinco metros da gente. De repente o estampido. Ele sentou, botou uma arma na boca e ceifou a vida. Caramba, e onde? caiu do, do lado da gente, no estacionamento do Instituto de Biologia lá da USP. Foi uma coisa assim horrível. Meu Deus. Foi meu primeiro contato com, com alguma coisa do gênero, só que quase em tempo real. O meu amigo que tava do lado, ele viu a cena inteira, né? Eu tava meio de lado, eu tinha uma noção de um vulto ali, uhum. de alguém sentando, parando o carro, mas uma cena do dia a dia. Ele, ele chegou a ver o, o, o indivíduo colocar a arma na boca e fazer o disparo.
0: E nessa época, tu
2: tava estudando
0: medicina veterinária, tu queria trabalhar ah. com animais, esse era o teu lance.
2: É, eu tava no meu eu entrei com a faculdade em greve eu estava no meu primeiro mês de, de faculdade e tu queria trabalhar
0: em veterinária cuidando de, de, de bichos fazenda como é que é pet shop o que, que tu queria fazer quando eu
2: fui entrar na faculdade assim a eu, eu brinco né que eu, eu dei aula trote na faculdade por algumas vezes né e uma das coisas que eu pedi era para os alunos do primeiro ano escreverem uma redação o porquê eu escolhi medicina veterinária né? aula trótica, é. não é, sabia latinha, tem bastante, é sempre muito boa né? um cara vai lá e finge que, tá finge que é aula. professor <risos> maravilhoso, e, quem já tem barba pelo menos, calvície ajuda bastante né? e aí cara, as redações eram muito tristes, assim, de como é infantil a visão de quem acabava entrando teve um lá, eu não... falou assim ah eu tinha um peixe beta e ele morreu e eu falei eu nunca mais vou deixar um animal morrer.
3: Então
2: tem umas dessas, né? E eu me coloco num, num, num nicho de que eu também entrei de uma forma bem infantil. Eu não tinha a menor ideia de mercado, onde trabalhar. Eu gostava de animais. Eu falei, se eu gosto de animais, eu vou fazer medicina veterinária. Uhum. Não sabia se ia ser bem remunerada, se não ia, qual que era o nicho que eu ia trabalhar. Quando eu formei, eu acabei indo para uma área é, bem que é bem presente, mas não é tão conhecimento, tão, tão normal no conhecimento popular, que é a indústria farmacêutica veterinária, né? Se você tem um antibiótico humano, você tem um antibiótico veterinário, você tem um antiparasitário, um antipulga, hum. né? O que que fazia lá? É um departamento quer dizer, meu primeiro emprego foi bem peculiar, cara. Eu fui fazer uma entrevista pra trabalhar num, num saque ali da, de uma multinacional holandesa, veterinária e era para responder dúvidas de clientes em relação às bolas do produto no meio da minha entrevista, um, um diretor de área falou assim... Cara, a gente vai conversar com o nosso presidente ali... Que talvez você tenha o um perfil de de uma outra área que a gente precisa. E quando eu fui fazer essa entrevista, eu já estava formado... E eu fiquei um período é, desempregado... Porque um, um, um cão que eu tinha, ele, ele teve um problema muito sério respiratório... Ficou usando o tubo E eu falei... Pô, eu não vou fazer em casa de ferreira espeto de pau, né? Eu fiquei cuidando um tempo daquele cão que precisava de um cuidado ali 24 horas por dia, né? Claro. Que, a, que a limpeza do traqueotubo...
0: Qual era a raça dele? Era um dobra Ah, tá.
2: Ele teve paralisia de laringe e ficou usando esse negócio. E aí um colega, né? E, e esse professor aí, por coincidência, foi o, o que falou lá dos do suicídios lá dentro da USP, fala, pô, tem uma vaga lá na, na empresa tal e, pô, é legal porque essa vaga é uma porta de entrada para várias funções bacanas, né? E era muito verdade, porque um amigo que trabalhou nessa vaga, hoje é presidente dessa empresa no, no México, assim.
0: É uma empresa que cria remédios, é isso? É,
2: tá. ela, isso aqui. Ela, tanto... É, me, todo o portfólio que você pensar de medicamento humano, você tem um paralelo grande para veterinário e o veterinário ainda tem algumas peculiaridades, né? Uhum. Aí eu não vou entrar, porque senão vai virar uma aula de veterinário aqui, <risos> né? Só que o que foi esse trabalho? O... O, esse diretor, que eu, que eu tenho contato até hoje, ele me levou na sala do, do presidente da empresa e falou ó, oh, pô, é, o Luiz aqui, ele... acho que ele tem perfil pra essa outra vaga, bate o um papo com ele. Mas tu sabe o que que tu se destacou nessa entrevista? Eu acho que porque eu tava falando sem estar tá muito preocupado, assim, foi, foi mais fluido, porque o trabalho era... e eu dei muita sorte. Porque nesse período que eu tava desempregado, eu tava vendo TV, e aí eu já vou falar qual que é o cargo indiretamente, né? Sabe aqueles canais rurais? Canal do boi, uhum. canal... Cara, ninguém vê aquilo, né? Eu acho quase, né? <risos> Só o pecuarista ele vê porque muito daquele canal tá atrelado à venda. Sim, então tá o cara boi, vendendo então, é. boi, tá vendendo ração, tá vendendo grama, é, embriões. Só que tinha uma empresa que era essa, que aparecia lá um veterinário explicando o uso dos produtos. Ele não fazia venda. Ele falava, olha, esse produto serve para isso. Ele mostrava umas fazendas. E, cara, eu fiquei inculcado com aquilo. E aí, o nome dele era Juliano Krummer. Aí, o Juliano lá falando... Ah, se você usar... eu falei, cara, como é que esse... E lá, médico veterinário. Eu falei, como é que um cara vai virar? Cara, não era esse o cargo que ele... ele veio O diretor fala assim... Você já ouviu falar no canal eu Já. Ele, não, fala sério. Eu falei, não, já. E era um holandês bem, bem gente boa, assim o que, que você sabe então? Eu falei, ah, eu sei que a empresa de vocês tem um canal que fala o médico veterinário tal, não sei o que alguém te brifou alguma coisa? Eu falei, não, é porque eu tava em casa desempregado <risos> e eu tava vendo, mas eu acho legal ele falou, e você encararia fazer o papel dele e fazer a filmagem, gravar lá é, foi muito legal, cara, porque a minha Caramba. função era encontrar com o veterinário de campo da empresa é, ele me levava para visitar uns clientes grandes que ele tinha que faziam um uso consistente dos produtos e mostrar a aplicação do produto e o resultado então, por exemplo, um produto lá era uma linha de hormônio que faz o seguinte em vez de ser contraceptivo o hormônio, ele faz o contrário ele pega as vacas que estão em diferentes estágios da, do ciclo é, de ovulação delas e fazem elas ovularem tudo na, na mesma época hum e aí quando vem o cara, né, o, o inseminador... Ele vai ter o trabalho de fazer naquele dia. Ele não vai ficar vai inseminar a vaca um dia, a outro... Então a gente fala que é inseminação artificial em tempo fixo. Que você concentra um lote de vacas para ovular no, no, na mesma época. Num né, no, no intervalo de umas 48 horas. E, mas isso é para quê? Para você... Manejo de fazenda. Porque para você inseminar uma vaca... Você tem que trazer aquela vaca para um curral passar ela no curral fazer a inseminação é bem trabalhoso uhum. e aí você tem certeza que aquela vaca você aumenta a probabilidade de que aquela vaca esteja ovulando naquela época da inseminação senão é que nem ah, tentar engravidar alguém que não está uhum. na época fértil Sim. você faz concentra a fertilidade da Daqueles diferentes animais na mesma época. Então, né? O
0: cara vai lá e insemina todos de uma vez só e, e tem alinhada tudo junto.
2: E aí, acho que eu vou pedir uma grana para a empresa, né? Que <risos> fazendo a propaganda. E aí, a... o legal era mostrar a bezerrada nascendo tudo junto também. Então, quando mostrava os resultados, né? você mostrava ó, a fazenda do cara usou na estação de monta do, do ano passado: olha os bezerros nascendo daí, tudo. E tudo bezerro é fruto de inseminação. Então, você pode ter todos aqueles bezerros, tudo meio irmão. Porque o pai era o mesmo, era uhum. a mesma palheta... Mesmo doador de sêmen para todos aqueles filhotes. Então, fica aquele lote bonito, tudo homogêneo... De uma raça que tenha um desenvolvimento bom de ganho de peso. Uhum. E aí, esse foi o primeiro trampo, cara. Então, eu eu ficava viajando os estados, encontrando com esses veterinários. Aí, eu arrumava uma equipe de filmagem no local. né? Então, tipo, eu tinha um, um cinegrafista lá em Goiânia... Que eu encontrava com o cara... Ele ia comigo, a gente fazia as tomadas e a sede desse canal é em Campo Grande. Aí depois eu ia pra lá, escrevia um texto, alguém gravava o off uhum. e jogava em cima das imagens e eu ajudava a editar porque pra Pera ter aí. um contexto veterinário. Senão o cara vai achar bonita a florzinha, o passarinho pousando e não passa nenhuma informação do, do, da empresa. Então né? tu começou a aparecer no programa que tu assistia. Sim, e também na, na quando eu ia fazer essas edições, eles têm uns, os jornais veterinários, né? Os jornais, por exemplo, tinha um lá chamado Bom Dia Produtor. E aí ele aproveitava o espaço daquele programa para ele me entrevistar e perguntar sobre os benefícios do produto. Uhum. Então foi uma fase muito bacana, né? E
0: esse foi o teu único emprego na área ou teve mais outras aí, coisas? Aí eu,
2: eu eu tinha sofrido um acidente jogando bola, que tinha uma fratura horrível no braço. Fiquei um período afastado. Mas como? Era goleiro? Não, cara. Eu... O jogo não tava muito amistoso. <risos> Era o que campeonato? Nada, cara. Jogar futebolzinho, play ball, fim de tarde, cara. <risos> e aí um cara me jogou contra o um muro. Caralho. E aí eu ia bater de cara, eu estiquei o braço, né? Era o esquerdo. O meu braço ele não dobrou, ele foi quebrando. Ele quebrou o cotovelo, Nossa. aí tive uma fratura exposta e quebrou o úmero. Mas tava, vocês estavam disputando essa bola, né? Tava, Não, fui sozinho. eu tomei É que quando você vai tomar um encontrão de frente, você dá aquela freadinha e pula. Quando você tá correndo e toma um empurrão, só soma, né? Uhum. Aí aquele empurrão, mais a minha corridinha... Ah, entendi. Fui de cara no muro. Então... E tinha um
0: muro do lado
2: do campo? Vai lá, play ball Pompeia, <risos> <por> quadra G2. <risos> tinha, né? Não, e tinha um, tem um recuo... Só que... Não deu, não, não deu. funcionou Não <risos> deu, o caminhão não freou, cara caramba. Aí foi feio pra caramba Eu fiquei usando fixador Tive que fazer o controle de infecção Antes caramba. de poder operar Aí Mas... eu tenho uma prótesezinha no cotovelo E uma placa no úmero
0: Quando tu tem esse tipo de, de lesão assim Que dá
2: fratura exposta Como é que é a dor na hora? Tu chega a sentir ou ela... É muito pouca É, um, é mais um susto E outra... Sabe quando você cai de bicicleta E o guidão vira e a roda tá pra frente? Aham uhum. Aí você mexe, tá tudo errado? Aham. Era o meu braço. Eu sentia o braço aqui do lado, eu olhava e ele tava virado pro outro lado. Eu falei, puta merda. Mas não sentia dor, porque. Começou a vida... sentir. Depois, por sorte, é. tinha um. Dali da Pompeia, tem um hospital bacana perto. E por mais sorte ainda, tinha um dos caras que é o Papa de cotovelo no Brasil. Cara. O cara tava de plantão naquele dia. E aí o cara tava saindo do plantão, eu cheguei e o cara me operou. Então, assim. Como é que foi a, a, a operação? Ah, é, essa primeira, na verdade, é uma limpeza que faz, né? Porque entra aquelas bolinhas de polímero que fica na quadra, areia. Ah, ele não, sim, ele não sim. substitui uhum. o cotovelo ali. Ele te fixa uhum. e aí uma vida aí tomando antibiótico e fazendo aquelas limpezas, né? Debridação que fala, para depois, quando o infectologista falar, ah, tá tudo ok, podemos operar. Aí colocaram uma placa e uma prótese. Aí você fica imobilizado. E aí quando eu saí dessa fase. Você sai tipo um garçom, assim, com o bracinho <risos> em L. E aí você entra num processo de fisioterapia longo. Cara, hoje tu tem alguma limitação no braço? Tem, eu não tenho a extensão completa do, do braço esquerdo. Ah. Que atrapalha em algumas coisas, por exemplo, em treino atrapalha quando você precisa fazer um, uma extensão completa. Mas o principal movimento ali do cotovelo é você trazer a mão até o rosto, né? A flexão. Ah. Isso eu tenho 100% de normal. De boa. Mas algumas coisinhas atrapalham, mas tem que dar graças a Deus que... Podia ser pior, né? Tem que usar o outro braço para puxar o. O Dexter na coleira. Não, não, né? não. <risos> eu falo, meus amigos, eu falo, meus amigos, só promessa que aqui é o diabo curto, né? Não, não, não vai <risos> muito <risos> E aí, depois disso aí. Aí, eu, quando eu voltei para a empresa, o programa tinha continuado, né? E, e aí, esse diretor, que foi o primeiro que falou comigo, ele falou: Ó, oh, tem uma, uma vaga bacana. É, pra florar aí seu lado veterinário, vamos te mandar pra Bahia, topa. Aí eu fui ser veterinário da empresa. Aqueles caras que eu visitava pra fazer a gravação do canal do boi e que atendiam clientes, uhum. eu virei um daqueles caras. Então atendia fazendas na, na Bahia. Que, que tipo de casos tu, tu, tu pegava? Não, na verdade é fomentar a utilização do produto que a empresa ah, vende. É a gente seguia no negócio do, é. do, do, então, do da, da inseminação artificial. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. o legal é que assim, eu atendi uma área ampla. Né, da, da, do sul da Bahia e, e eu morava, comecei morando em Vitória da Conquista né? e depois o, eu tinha um chefe de gente boa pra caramba na época, que eu falei pô Daniel, eu vou direto lá pra Itacaré, tinha um pai de um amigão meu de faculdade, que tinha aposentado e arrendou uma pousada em Itacaré o Fernandão, e aí ele fala, vem pra cá Lula, vem morar aqui meu, eu falei, meu tá louco cara, como é que eu falo pra empresa que eu moro em Itacaré né e aí eu falei com o meu chefe, ele falou, meu, você mora onde você quiser, contanto que 8 horas da manhã da segunda-feira você já esteja em área, trabalhando e se deslocando pros seus clientes, o problema é teu. E aí eu fui, meu, praticamente comecei a morar fina, finais de semana em Itacaré, assim, foi uma fase bem, bem bacana, cara. uma Na pousada? uma pousada, cara. Cara, que, que foi sonho. Foi bem legal, foi bem legal. Que sonho essa vida. Itacaré é bem peculiar, cara, que tem, tem de tudo lá, tem, tem muita gente que veio de fora do país, que curtiu muito e montou pousada é, restaurante tem uma, aí eu quero também um, uma grana do, gover, <risos> do da, da prefeitura ah, de Itacaré tá. também, pelo lobby <risos> <risos> e é, puta a gastronomia de Itacaré é muito legal a parte de belezas naturais, praias tudo é muito legal é, é litoral legal. lá é, é um, você desce em Ilhéus e pega o carro aí 60km e ele ficou morando, no, é, é bonito lá é silencioso, tranquilo é. ou é agitado? não, é bem, é bem bacana mesmo pacato assim ah, pacato, pacato é durante semana, assim, mais do que final de semana, mas uhum. dá para ter uma vida de natureza bem legal lá. Ah, que delícia! E aí colegas de faculdade também falaram, oh, tem uma vaga aqui numa outra farmacêutica veterinária, para uma área totalmente diferente, que foi por causa dessa área que eu comecei a flertar com, com o serviço público. A, a empresa ela registra o medicamento num órgão do governo que no caso da, da área humana é a Anvisa e no, na área veterinária é o Ministério da Agricultura Abastecimento e Pecuária, né? que a gente chama de Mapa né é Pecuária e Abastecimento que é o mesmo que eu falei do Mapa que está fazendo os, o canil de, de busca uhum. para as fronteiras, lá, portos e aeroportos e aí eu trabalhava criando esse, trabalhando em cima desses dossiês para apresentar para o Ministério da Agricultura tinha uma parte muito legal, que era essa parte de contato com o pessoal lá do Ministério da Agricultura, reunião, não sei o que, eu achava bem legal, dentro da empresa também. E tinha a parte, trabalhinho de escola, que era a montagem do dossiê, né? Só que no meio do caminho, começou um boato de que ia abrir concurso para fiscal federal agropecuário. E aí era um, uma remuneração bacana, né? na época, né? um cargo federal... E aí um amigo meu fiscal falou, pô, presta Lula, você é só, a única diferença é que você vai, em vez de trabalhar ali, você vai trabalhar para cá. Em vez de fazer o dossiê, você vai ler o dossiê. E aí também tinha a possibilidade de trabalhar no, nessas fronteiras, né? Trabalhar em porto e aeroporto. E eu já tinha alguns colegas que haviam havia concursado uns três anos antes. Então eles já trabalhavam na área, né? E aí eu comecei a estudar pro concurso, aí eu saí da Bayer, falei, vou só estudar para isso daí e não abrir esse concurso. E aí, na época, o governo anunciou que a suspensão de todos os concursos e não sei o que, eu falei, agora ferrou. Que ano foi isso? 2011, 2012. Ali. E aí eu fiquei estudando, 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 mas sem ter uma meta, né? Não tinha uma data certa pra, pra trabalhar. Pra, pra fazer a prova. E aí, todo mundo... Aí vem aquela amigo de amigo, de tia, de... Ah, tem um concurso pra... Banco do Brasil, falou mano, tem nada a ver com o que eu tô estudando. Você não muda de foco tão fácil. Mas chegou uma época que eu comecei a tentar alguma coisinha ali diferente. Aí eu falei, eu vou estudar um pouco as matérias de direito que caem em outros concursos, né? Começou um boato que abri concurso para perito da Polícia Federal. E na PF, então por exemplo, o Ricardo ele é advogado. Eu sou veterinário. Na minha equipe tem farmacêutico, químico. Todos prestam para perito no Estado de São Paulo para ser perito. Ponto. Lá dentro é que você vai ocupando seu espaço. Pela nota que você tem na academia de polícia, pela disponibilidade de vagas, né? Então, se eu sou especialista em DNA, eu vou ir direto para o DNA? Não. Mas você pode ir galgando o teu espaço e, de repente, falar, pô, mas tem um cara mó bom aqui de DNA, deixa ele ir. O da PF, não. Sai um edital falando que tem 100 vagas e aí tem 20 vagas para o pessoal da TI, né, de informática... Uma para veterinário, três para biólogo e assim que vai. Uhum. E aí eu estudei que não louco para perito federal, da Polícia Federal. Aí quando saiu o edital, o cargo de veterinário estava pulado, assim. Não abriu nenhuma vaga aquele ano. Mas o que que, o que, que faz o, o, o perito federal veterinário? Boa é. pergunta, porque na época eu também achava que ia mexer com o contrabando de animais, isso aqui. Tem, tem uma pegada muito mais focada. Não é minha especialidade, né? não sei exatamente todas as áreas que a Polícia Federal perícia trabalha, mas uma eu sei, por exemplo, contrafação de alimentos. Então, assim, você importa um salmão, e aquilo lá não é salmão, é um peixe X. Uhum. E aí, essa. P... Produto de origem animal, ela é basicamente cuidado por veterinários. Tem outras áreas que também podem trabalhar. Então, assim, é... você tem um supermercado. Você pode ter um responsável técnico ali por alimentos veterinário. Você tem um frigorífico que vai abater animais, é uma função que veterinário pode exercer. E essas fraudes são muito comuns? São, então, fraude de alimento tem bastante. Mas como eu falei, não é o meu dia a dia eu não uhum. sei falar números, nem... E aí não abriu, e aí eu fiquei estudando até que uh, um amigo falou, ó, oh, vai ter uma um concurso aí pra perito criminal. Eu falei... Tinha uma vaga noção, porque no último concurso para perito tinha entrado um amigão veterinário na, na perícia do Estado, que era, que era contemporâneo meu de faculdade. E aí eu falei: ah, beleza, eu vou embarcar nessa. Só que tinha pouquíssimo tempo para o concurso. Mas eu falo que estudar para concurso, primeira coisa que você tem que fazer é saber estudar, né? lembrar como estuda. né? Muita gente se engana. Eu acho engraçado isso de rede social: o cara se dá o trabalho de postar assim. É depois vão dizer que é sorte Aí ele bota a foto dos cadernos Eu penso assim, se o cara teve tempo de fazer isso Ele já não tá estudando, cara não Tá mais preocupado com, a, Sim, com, o post. Com, a, com o post dele cara. Eu não tinha tempo para nada Quando eu estudava o volume de matéria era muito grande E você tem que respirar aquilo Como se fosse a coisa mais importante Da tua vida né? Mas
0: aí não ia ter nada a ver com, com o que tu era formado Tu ia trabalhar em uma área diferente.
2: É, área diferente porque esses concursos, quando são várias carreiras diferentes para a mesma vaga, eles entendem que. A gente fala o rol de formações. Né? Então, pode o fisioterapeuta, o veterinário, o educador físico, o biólogo. Então, tem um monte de perito com, com funções muito diferentes, com formações muito diferentes. Mas ele, eles entendem que aquela instrução que você teve na sua graduação as matérias que você passou te trazem senso crítico e informações hum, para poder aprender, desde cálculo de velocidade de um acidente de trânsito hum. até interpretação de lesões então assim, você passa a ter um pelo menos um background para. Entendi. porque a gente cursa ainda a academia de polícia né, e lá você vai ter aula de formação como perito criminal, no caso a academia de polícia antes da minha era de nove meses, já teve de um ano, a minha foi de três a quatro meses, foi super enxuta
0: depois que tu passa no concurso
2: tem pra, mais essa formação Acadepol, na academia de polícia e aí você vai se formar, faz um estágio vai pra equipe, na equipe você faz um estágio acompanhando um perito mais experiente e aí chega o grande dia que você tá num plantão noturno, você e Deus assim. <risos> não é bem você e Deus porque Sim. tem uma carreira que é muito importante pro perito criminal, que é o fotógrafo que é o caso da Thelma uhum. Então, imagina você entrou lá novatão no DH... Ninguém entra novato no DHPP, né? O pessoal pega sempre alguém com um pouco mais de, de experiência. Mas, por exemplo, você pega, entrou novato lá no plantão de São José dos Campos. Cara, São José dos Campos é uma cidade... Acho que é a quinta maior do país. Então, assim, dá muita zica. O, os meus colegas, a gente é um pouco... Eu conheço bem nominalmente de frequentar a casa os peritos do DH. Assim, por coincidência, alguns são da mesma turma. É uma turminha bem unida. Eles têm um bruta de um trabalho. Só que eles aparecem mais também. né? Quando você fala em perícia, CSI, você pensa muito no, no crime contra a pessoa, né? no homicídio. Mas tem muito cara muito fera no interior. Assim. A, a equipe de São José dos Campos tem pô, cara de levantamento e de chassi. Né? Você tem um carro que o cara adultera a numeração... E, se, e clona e se faz passar por um outro carro o cara ele vai trabalhando naquilo, ele vai gerando uma expertise naquilo que o cara olha detalhes de solda e é, pô, puta trabalho lindo, artístico, só que isso não aparece tanto, mas é, é super importante na recuperação de um veículo ou pelo menos para afirmar que aquele cara ele faz esse tipo de de contrafação ali ele, e assim por diante a, a balística é uma arte também fazer a comparação de um projétil com o outro né então tem, tem, tem todas essas áreas aí para acabar trabalhando. Então quando a gente fala, as formações são diversas, você cursa academia, para sua nota você escolhe a equipe que vai trabalhar, e aí quando você vê, um dia você tá trabalhando. E aí eu tava falando da Thelma, porque... Imagina o teu primeiro plantão, você tem uma fotógrafa super experiente que trabalhou com um monte de, foto, de perito bom. Uhum. Então tipo, o fotógrafo ele é muito importante pra gente, que ele é o nosso braço... Direito ali no dia a dia, é o cara que tá conduzindo a viatura pra gente e, e é o cara que tá registrando aquele momento. Uma foto boa na hora de você ir de um laudo faz toda a diferença, né? Então, assim a minha equipe de São José dos Campos ela conta com os caras sensacionais também que que manjam também muita perícia, né? Você hum. pode ver um bate-papo com a com a Telma manja muito, né? Hum. Tem um colega nosso lá, o Paulo Magre, o cara para Luminol é o ninja do Luminol, assim. então o luminol tá muito mais na mão do fotógrafo do que do perito, né? Eles, é, um, é um jogo dos dois ali, você... O posicionamento de câmera, a aplicação do produto e você conseguir fazer a fotografação, né? E o, e o teu foco de trabalho é qual? Tu é o perito geral? Geral? De, de tudo que acontece a, lá? Até a minha mudança para o núcleo. Aí no núcleo eu tinha que ter ainda uma função pericial, né? A gente tem que soltar laudos, né? Então, assim, a gente teve uma flexibilidade muito, muito grande para treinar os cães. É, como eu falo, o treinamento do cão não é só a apresentação do odor. Né? O Dexter todo dia ele, ele dá uhum. vários passeios para a parte física, comportamental uhum. e o treino de, de odor. E eles têm uma demanda diferente, né? Esse cachorro tem um nível de atividade muito alto. Então, o Dexter não dá para ficar um dia parado em casa no apartamento. Ele não, não conseguiria. Uhum. Né? E, e aí nessa. Quando a gente mudou para o núcleo, a gente apoiou o plantão que atendia os casos de maus tratos com os animais. Uhum. Então, por sermos veterinários, a gente acabou dando um apoio na, nesse tipo de trabalho. E que tipo de, de, de caso
0: é, é mais comum em relação ao maltrato de animal? É mais cachorro ou é coisa de, de fazenda, por exemplo? Você tem de,
2: tudo, cara. Maltrato tem, a boi, como é que é? Você tem desde a da, da identificação de, de pássaro em gaiola, a adulteração das anilhas que aquele pássaro tem. Então, dando um exemplo de silvestres, né? Uhum. Mas você tem muito... Que eu acho que é o mais corriqueiro, é o abandono, né? Você tem uma casa que é, ela tá com cão magro, é, cheio de ectoparasita, com o quintal todo cheio de fezes, é, sem água, sem comida. Então você vai lá e, e, e registra aquele momento, como eu, como eu falei em fotografação, faz as inferências ali do, de que aquela condição... Não é adequada para a vida da, daquele animal. Você pegou muito caso assim? Lá tem bastante. Porque quem quem acaba levantando muitos casos de maus tratos, quem são os primeiros a serem abordados são as ongs, né? Então as ongs acabam fomentando muito esse tipo de, a, de trabalho. A, a ong recebe informação e passa para a polícia. E passa para a polícia, faz a denúncia. Então você vê como declarante acaba sendo sempre a, alguma ong, né? E teve algum... Só que tem ah. é meio uma faca de dois gumes porque. É... Não vou falar nenhuma ONG específica, mas tem, tem um pouco também de, de, uma, de uma venda de uma imagem de um animal em sofrimento. Assim. Eu não sei até quando isso é necessário para você poder pedir ajuda financeira para tratar aquele animal. Hum. Ou quando você já começou a extrapolar um pouco... O limite do bom senso expondo um animal mutilado Com as patas cortadas Com a cara, com os seios da face aparecendo Por causa de, de bicheira Por causa de berne Caramba. Então assim, às vezes a, a rede social Fica meio, Sim. meio feia Em relação àquilo né? e, e querendo ou não Maus tratos acabou virando Plataforma eleitoral de, de muito candidato né?
3: é, Fulano sério.
2: de tal é o defensor Dos animais né Então uhum. ele está lá só que, pô, é também um trabalho muito importante, né? Que não tem... Que, que, se o cara não faz também, quem que, quem que vai fazer? Então é difícil, né? Chegar nesse meio termo. eu tu que curte bastante animais, tem o cachorro, que
0: tu gosta bastante de cachorro, quando tu trabalhava nesses casos, tu não te, não te apegava? Mil vezes
2: mais do e... que ir no homicídio. É? Mil vezes mais. Eu tenho muito menos... Tanto que eu nunca cliniquei, né? A clínica nunca foi minha praia. Eu, eu percebi no decorrer da, da faculdade que o sofrimento animal é uma coisa muito incômoda pra mim. Bem incômoda mesmo. É, se eu precisar fazer alguma coisa, alguma intervenção no... Eu tive um caso agora... Pesadíssimo em casa com o Dexter. Hum. Que eu fui sair no meu prédio. Aí o portão não abria. E... E eu falo, pô, o cara tá naquele... Cubículo da portaria, ele tem... Pode ter ido ao banheiro, alguma coisa, tá de boa. Só começou a demorar muito. E ele não sabe que o cara pode estar no banheiro, né? Então o Dexter já começou a ficar meio ansioso. Meio ansioso. Quando abriu o portão minutos depois, eu já tava meio moscando o Dexter correu pro portão, só que o cara ele abriu e fechou hum. e pra minha sorte, assim na hora que ele abriu e o portão travou me deu um clique e eu corri e me joguei no portão e aí eu fui prensado no portão só que pegou ele Caraca. ele começou a gani, gani, gani ele tava debaixo de mim faz umas duas semanas isso e é ele começou o portão da garagem? Que é, ele... de, 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 que, de assim. correr, tipo ele abriu uhum. E fechou imediatamente. No que ele abriu, eu deu tempo de eu dar uns dois passos assim e, e correr pro o portão. Aí eu fiquei preso, espremendo meu ombro e minha coxa, e eu não consegui enxergar o Dexter embaixo de mim, só ouvir ele ganindo e ele patinando. Ah. Eu não sabia se estava apertando o crânio dele. E o pior, né? Porque o portão, ele não tem um anteparo assim, ele tem aquela boquinha né que o portão encaixa. Ah. Então se espreme, tem duas lâminas, né? Mais ou uhum. menos. E aí eu, eu acho que eu nunca fiz tanta força na minha vida pro portão ficar parado, porque o cara não desativou o portão. E aí ele começou a gritar, não, sai daí, senão eu não consigo fechar o portão. Ele não via o cachorro. <risos> ah. Tinha câmera, mas eu acho que, sei lá, deu, uhum. deu tudo errado. Aí um, a, em frente à minha casa tem um comércio, e o segurança daquele comércio avisou, o cara desceu e a gente conseguiu é, ele veio ajudar a travar o portão e eu consegui puxar o portão pra fora do trilho e ele tirou. E a minha sorte é que ele saiu já deu uma chacoalhadinha ali, olhou pra minha cara e aí, vamos passear ou não? <risos> e aí eu já peguei, só que no meio do passeio veio aquela adrenalina, né? <risos> chorando. Então, assim, chorando esse estresse peixe. dele esse ganho, é pra mim pega ali na alma, cara mas,
0: mas tu viu bastante isso, porque tu trabalhou na, em, em casos de maus tratos, então
2: tu viu muita coisa horrível é, é feio, é feio mas, mas teve e... muita coisa também que acabou acontecendo que foi de forma indireta, né? a, a ONG na denúncia ela já, já recolhia o animal e já, e já apresentava numa clínica veterinária, fazia os exames. E eu, às vezes eu recebia a fotografação, os exames clínicos e um relatório do médico veterinário do, do, da forma que o animal chegou. Então eu só ratificava aquelas informações como perito criminal. Uhum. E aí eu falava, não... É as informações enviadas, né, pela pela clínica, a situação que aquele animal se encontrava era maus-tratos. Ah, tu tem que Con confirmar que confirmava, é finalizava todos os exames e, e, e ah, configurava.
0: E, eu sei que tu não participa da de toda a investigação, né? Tu não vai até o fim. Tu é o
2: perito e tu hum, ou tu participa da investigação também? Não, bem? não é a função nossa, mas uma peculiaridade de cruzeiro que, que era ah. a equipe que eu trabalhava que era muito boa. A delegacia de investigações gerais que cuida dos homicídios era uma equipe muito bacana o delegado era um cara ficou sensacional assim e, e Cruzeiro tinha, tinha duas coisas legais né o legais não vou eu o IML é junto com o prédio da gente a, o IML faz parte da Polícia Científica uhum. então Ela ela é dividida em Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística eu sou do Instituto de Criminalística o nosso prédio da Polícia Científica em Cruzeiro ele tem a sala do IML que a é metade do prédio, e a outra metade são as salas dos peritos, né? Peritos fotógrafos e equipe administrativa. Então, quando eu fazia um local, aquele corpo que eu liberava iria o IML, que era quase a salinha do lado. Então tu acabava acompanhando. Eu né? conseguia acompanhar uhum. já uma coisa, a autópsia. O, a delegacia, é, o plantão de delegacia noturno, era na mesma rua. Então eu também conseguia ir a pé até o plantão, saber quem que era o delegado plantonista noturno. Uhum. Aí o delegado plantonista noturno atende o local que deu ali na noite. Se foi um homicídio, aquilo é encaminhado para a delegacia de investigações gerais. O acesso ao delegado era muito fácil. Eu ia te perguntar por que que existe maltrato com, com
0: animais. Por Qual é o objetivo do cara que está fazendo aquilo com aquela ação? O que, que ele quer? Só Ele odeia só
2: o bicho? Quer que ele sofra? O que, que é o lance? Existe que que uma análise até de uma correlação de uma forma de uma primeira manifestação Criminal, no maus tratos, daquilo que pode evoluir para uma violência doméstica e que pode evoluir para uma psicopatia e o cara ser um, um homicida hum. é, no DHPP tem um colega que é um puta de um perito vou ler, e ele é veterinário ele pegou um caso super complexo que era uma menina muito nova acho que ela tinha 12 anos e ela foi encontrada morta num parque amarrada por um menino tão novo quanto ela e assim, sem contar detalhes da investigação mas uma das coisas que estava por trás do histórico daquele menino é que coincidentemente sempre os bichinhos dele morriam, sumiam então assim, o cara que ele começa a ter essa manifestação de crueldade contra o animal, se você pensar numa saúde universal, ele uhum. também pode aplicar essa violência contra, tanto que nos casos de delegacia de defesa contra a mulher né, nos crimes de violência doméstica Muitas vezes o autor Antes de agredir a, a cônjuge E a namorada, a mulher Ele agride o animal de estimação dela Cara... Ele consegue ferir aquela pessoa de forma indireta uhum. Então assim Agora você vê Eu, não, eu literalmente não consigo ver né, Esses vídeos na internet Mas chega aquela imagem congelada De um moleque de 14 anos Estrangulando um gato né Apertando o pescoço Esganando no caso né Aí você fala, o que, que leva ao quilo? É alguma coisa psicológica da infância dele. Eu não sou psiquiatra, né? nem psicólogo, mas é, ele tá externalizando um comportamento uhum. que amanhã pode ser um cara que vai violentar sexualmente uma pessoa e matar, ou vai matar e violentar uhum. sexualmente depois o cadáver, né? Mas que tipo de caso tu pegava lá de, de crueldade a, a animais, maus tratos a animais? Era basicamente esse, porque maus tratos é um termo muito genérico, né? Promover uma rinha de cães é maus tratos. Uhum. A legislação, quando ela determina o maus tratos Ela só fala é, Eu não lembro ao pé da letra Mas seria mais ou menos fazer maus tratos É uma coisa assim ela não, <risos> Muito simples muito simples Ela não tipifica exatamente uhum. Só que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária Que ela Num artigo dessa resolução Ele tipifica situações de maus tratos Então por exemplo, não prover Assistência médico veterinária Para um animal que necessite Já entraria como maus tratos então assim, no dia a dia você acaba pegando essas situações. Não dará alimentação, abrigo, condições confortáveis para aquele animal viver. Então assim, você pega uma casa, que o cara ele é dono de um comércio, que ele abre segunda e fecha a sexta. E aí ele deixa o, gá, o cachorro lá tomando conta o fim de semana inteiro, põe um potinho de água e um, uma vasilha de ração. Esse cachorro lá fica sofrendo, porque ele não tem companhia, fica latindo. Às vezes o sol tá pegando ali exatamente onde ele fica, ele não tem abrigo contra uhum. As condições do tempo... Às vezes o animal fica... É, exposto à chuva, ao sol... A, a água dele fica exposta ao sol... E ela... Ele bebe e acaba ou evapora... Ou se ele virou aquela água... Sim. Não vai ter ninguém para repor aquela água em 48 horas... Então isso é uma condição de maus tratos... Já pegou um caso assim? Já, já... Isso eu acho que é o mais corriqueiro... O animal que, que o dono entende... Animal que está com uma... Uma bicheira, né... Que são aquelas larvas de mosca... Parasitando o tecido que já tá aparecendo a musculatura os ossos, aí o cara não, eu não vi isso, aí deve ter começado semana, deve ter começado ontem não, não começou ontem, cara, não evolui tão cara. rápido isso. Né? Tu ia até os locais do... de, de crimes contra animais também, ou tu só recebia já os laudos? E... A maioria acabou recebendo os laudos de veterinário mas é. alguns a gente acabava indo E aí como é que tu lida com o cara que tá fazendo o maltrato? Muitas animal? vezes a gente nem tem o contato ali direto, cara com, com o indivíduo às vezes a, 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 porque isso aí, a perícia, ela vai por chamado da polícia civil, né? Uhum. Às vezes a polícia já foi lá e já tá com conversando com o cara, cara e você. Tô, tô, a nossa preocupação é fazer o local. É não, confirmar gente? que existia mal, um maltrato ali. É. Tem, Mas não tem uma, tem uma casuística, né? Que, que a gente fala que ela era um pouco represada, né? Porque muitas vezes não se resolve na perícia. Já se resolvia ali pela própria ONG, uhum. que fazia apresentava a documentação para a delegacia. Aí a presença da gente acabou fomentando um pouco. Ah, então é, fala para a perícia aí. Mas muita coisa já estava ali muito na cara do gol. Né? O, o, por exemplo, não precisa ser um veterinário para chegar na casa de alguém e ver que tem um mundo de fezes no quintal, um cachorro magro, uhum. é, com lesões, sem comida e sem água. Muitas vezes a, a correlação ambiente com o indivíduo já é o suficiente para você falar que ele não está numa situação adequada de, de vida, né?
0: E, e além da, desse, dessa área de crueldade amostrada aos, aos animais, o que mais que tu, tu trabalhou
2: na, na, na perícia? Então, nessa, nessa fase aí da equipe de cruzeiro, basicamente tudo, né? Ali do, do homicídio, do, e o é que eu falo, a parte que eu, que eu realmente me... Sempre brilhou meu olho assim, é a parte de, de crimes contra a pessoa. Essa parte de, de homicídio sempre foi a a que eu mais gostei de atender
0: mesmo. E, e, mas aí tu conseguiu chegar nessa área logo de cara? Tu tem que ir lutando onde, lá dentro para chegar? É onde
2: tem mais demanda, né? Que é o uhum. perito plantonista, né? Que é aquele que tá é, no QAP, né? Que a gente fala, tá, tá na base. Então eu entro no meu plantão hoje, 9 horas da manhã. E vou sair amanhã, 9 horas da manhã. As delegacias vão levando os locais que a gente fala, os despachados, né? Então você pega a requisição, tá assim, a casa de fulano de tal foi furtada no fim de semana, então assim, já faz dois dias que houve o furto. E aí, qual que é o objetivo da perícia? Tentar levantar autoria, né, impressão digital, qualquer outro elemento, e constatação de danos. Isso aí é o 90% do trabalho. Uhum. É, crime ambiental, né, construção numa área de APP. Algumas equipes têm um, em São José dos Campos, por exemplo, tem um perito especialista em crimes ambientais, né. E aí você trabalha com esses despachados, né, que eu falo que é o... Você põe debaixo do braço lá e fala, partiu, e aí você vai para atender. Só que no meio do caminho tem um telefoninho que fica com a gente do plantão, que é aquele que toca e a adrenalina desce ali, goela abaixo, que é... Ô Luiz, tudo bem? Ó, oh, a gente tá com um acidente de trânsito, com vítima fatal na cidade tal. Você para tudo que você tá fazendo e... E migra pro, pro local para fazer o atendimento. É tipo o telefone vermelho aqui. É o telefone vermelho total, cara. Tanto que você pegar e gravar o som e mandar um WhatsApp de áudio pro teu amigo, ter certeza que ele, <risos> se ele estiver na praia lá tomando cerveja, eu ouvir aquela musiquinha. Porque aí vira um trauma, né? Vira um clique às não Liga o contrário. Liga o contrário. Aquela musiquinha do, do celular do plantão, ela impregna no. Porque imagina se assim, você ficou o dia inteiro no sol atendendo as ocorrências do dia a dia. Supõe que não deu nenhum local preservado, né? que é o tema lá da página do Ricardo, não é um local preservado durante o dia. Aí você jantou, tomou seu banho, botou seu pijaminha do ursinho puff ali e deitou <risos> na cama do plantão. Às vezes você acabou de deitar, tumf, toca o telefone. Às vezes, você pegou no sono mesmo, né? três e meia, quatro horas da manhã, você é acordado por aquele telefone que vai vir a mensagem do capiroto, né? Vai vir o cara lá do SECOM que a gente fala... Fala, ô Luiz, boa noite, tudo bem? Fala, tudo bem, mano, você tá me ligando, <risos> não pode estar tudo bem, cara. E aí, o, você é acionado, aí você vai lá, bate na, na porta do teu fotógrafo, né? Normalmente ele tá no outro alojamento. Dormindo também. Dormindo também, então a gente é o mensageiro da desgraça pro cara. <risos> uma cadeia de, de mensagens. Exatamente, é o puleirinho, né? Um vai, <risos> vai cagando no outro. E aí você avisa, fala, ô Fulano, deu um local lá, a rua tal. E aí você se paramenta São quantos na equipe? É, um, é tu, um Uma dupla. É uma, tu e o um fotógrafo? Um, é. Ainda tá bom, né? Porque antigamente ia também o papiloscopista, né? para ajudar a fazer o levantamento. O DHPP anda numa, numa turma bem grande, né? Uhum. Mas, porque eles já vão direto com a investigação, né? Mas antigamente tinha o, o, o agente que era a conduzir a viatura, o fotógrafo, o papi e o perito. Então eles iam num, numa turminha, né? E hoje é tu e um fotógrafo. E o fotógrafo. Em Minas, por exemplo, é o perito fotógrafo. Ele mesmo é o... Ele vai por conta própria. Eu fico pensando, cara, porque, cara, muitas vezes você... Exemplo. A maioria dos peritos acho que faz a mesma técnica. Calça uma luva muito boa e calça um grupo de luvas por cima. Porque você manipulou alguma coisa, primeiro pela sua segurança, segundo porque se você manipulou algo e vai manipular outra coisa depois, você não pode levar a contaminação de um pro outro. Então você vai lá, tira a luva. E aí começa a mexer. Ou vai fazer uma anotação, tá com a mão cheia de sangue, tira a luva anoto o que eu preciso. E assim vai. Muitas vezes você não quer mais tirar uma luva ou fazer alguma coisa, você pede um help pro teu fotógrafo. Ele tá lá fazendo as fotos que tem uma cada um trabalha de um jeito. Tem cara que prefere ó valendo, sai fazendo foto, o cara já é tão acostumado a trabalhar com, com aquele fotógrafo e vice-versa que ele já sabe os perfis de foto que vão querer. Tem perito que não. Você só vai fazer foto a hora que eu pedir, hum. eu quero... Porque depois você recebe o pendrive do fotógrafo, né? Antes de sair do plantão, tem lá 500 fotos, aí você tá totalmente perdido. Hum. Ou que isso ainda é bom, né? Porque pode acontecer o contrário. Tem você duas pega duas lá, fotos. tem duas <risos> fotos, tudo borrada, né? Então assim, a, a qualidade de fotografação do seu... E o, e o comprometimento dele... Uhum. faz muita diferença no nosso trabalho
0: tu analisa o ambiente e comunica o fotógrafo o que, que ele tem que fotografar é isso?
2: é, só que aí você vai pegando se já
0: tem química, o cara já sabe o que, que tu vai já querer e
2: outra. muitas vezes quem viu não foi você, foi o fotógrafo você vai pegando os caras que vão ficando tão fera, tão fera, tão ali, uhum. respirando dia a dia Tô, a, a turma ali é bem vocacionada, né? você fala que o o cara curte o que ele tá fazendo ali então tipo, na minha equipe em cruzeiro peguei uma turma muito fera, São José dos Campos ali no núcleo, pô, os fotógrafos são muito fera também, e é engraçado cada um tem um jeitão, tem o cara mais extrovertido tem o cara mais tímido, mas ali o cara é... é você é o anjo da guarda do cara e vice-versa, né eu tenho um caso de um acidente de trânsito é. que foi no Réveillon de 2014 para 2015 bem peculiar o, quatro horas da manhã eu fui acionado é, um motociclista tava com a perna amputada no meio da pista a moto esmagada, o tanque de gasolina parecia um papel vários atritamentos da, da moto no chão, dava pra ver exatamente o caminho da onde ela veio rodando, até onde ela foi parar. Ela foi raspando no chão? Foi raspando e rodando, assim, então fazer fazia um, ah, um desenho bonitinho, assim, no chão e aí tinha umas coisas estranhas antes, assim tinha um, um fezes, né, no chão eu falei, caramba, que olhei o cara, ele tava sem uma perna, mas o, algumas lesões muita escuriação, mas com o um abdômen intacto, né Aí eu falei, meu, tem coisa aqui, né? Aí eu fui procurando, cheguei no. Tinha uma vala de drenagem, tinha uma capivara morta lá. O cara deve ter acertado, é. né? Deve ter acertado. lá A gente inferiu isso, né? Ele sofreu esse acidente. o que é Aí tem situações que, por exemplo, você não pode falar que aquilo foi o necessário. Foi o suficiente para a morte dele, né? É, pela lesão, provavelmente um veículo passou por cima. Então, não necessariamente o seu laudo é totalmente contundente de você afirmar 100% alguma coisa. Você pode levantar hipóteses.
3: Uhum.
2: O perito fala aquilo que ele consegue comprovar, né? O achismo não, não cabe ali naquela situação, né? Só que enquanto o meu fotógrafo gerava as imagens, eu adoro trabalhar com marcador de vestígio, né? Tem gente que não gosta que, que é isso que é só aquelas plaquetinhas amarelas né ah tá uhum. eu acho que fica muito didático para você fazer a redação do laudo e para os seus que eu falo os seus clientes lerem né o o, o delegado o, o promotor o juiz fica mais claro então eu peço para eu posiciono depois que eu averigo os elementos materiais que são de interesse meu é, Para o caso, posiciono as plaquetas e identifico por numeração o que, que era o quê e qual a correlação entre os eventos. Né? Depois que eu posicionei, tudo bonitinho, o fluxo de veículos estava muito baixo. Né? E a, eram duas faixas, né? era no sentido Rio-São Paulo, e a PRF, que estava responsável pela preservação, junto com a turminha da CCR, que é a empresa privada lá que toma conta da rodovia, liberou o acostamento. Então, de vez em quando, passava um veículo. E aí ficava o pessoal da CCR com a lanterninha. É meu fotógrafo que fez umas fotos muito boas, né? É, com tripé. Então, ele deixa uma exposição maior. Então, por mais que a luminosidade fosse baixa, ele consegue fazer aquilo lá virar dia, né? Uhum. Então, ele tava lá, posicionado, tudo bacana. E eu tava fazendo as costas dele ali, né? Parei de periciar, porque o cara tá de costas pro fluxo da rodovia. E aí um, só o cara da CCR. Calma, 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 calma. Um caminhoneiro veio, todo curiosão, veio meio embalado, quatro e já devemos umas 5 horas da manhã. O cara tomba o caminhão no meio do meu local. Então, assim, o caminhão foi levando <risos> tudo embora. só não pegou o cadáver, mas pegou tudo. E foi lá deslizando e fechou. Terminou de fechar a rodovia. Fechou o acostamento. Aí chega numa hora dessa, você. Tem que. O teu local fica totalmente prejudicado. As fotos que ele estava fazendo, por sorte, com ele, eu tinha uma prática de. Faz a foto de tudo, enquanto eu vou botando os marcadores, e depois a gente faz as fotos amarradas, né? Que a gente uhum. fala bonitinho. Eu tinha foto de tudo, pelo menos. Mas é bagunçou todo o local. Então meu laudo, ele tem ali um antes e depois, né? Cara, tem o cara, o... Como é que o cara tombou o caminhão? Ah, ele deu uma... Acho que ele foi olhar demais e a roda dele pegou naquela valeta que era que tava capivara, perdeu o controle e, e caiu pra dentro da pista. Cara, e as fezes eram da capivara, Era da capivara, a claro que... capivara tava, tava bem lesionada, coitada. <risos> Aí eu fiz um maus-tratos também, mentira. Não.
0: <risos> Qual foi o, o caso mais difícil, assim, que tu não entendeu nada quando tu chegou na, na cena? Não precisa ser necessariamente um crime, mas alguma coisa que tu chegou e era
2: muito estranho assim, que era difícil de entender ah, Eu acho que não teve nenhum de não entender nada mas tem essas complexidades, que nem esse do, do, do pai que matou a mulher, a filha é um quebra-cabeça, você começa ali mas era uma, um local confinado, você começa uhum. a levantar as informações e, e chega. esse da, da capivara foi bem complexo, porque você começa, a, se você não consegue inferir especificamente o que aconteceu, você começa a tentar descartar coisas que não aconteceram, né? Hum. Você tenta deixar... Mas assim, tem, tem os locais trabalhosos, né? Tem... O local que eu acho muito chato de fazer hum. trabalhoso é a explosão de caixa eletrônico. Ah. Porque a estratégia dos caras é causar ou tornar o caos na cidade. Então eles sempre explodem o caixa eletrônico, metralham a basezinha da polícia militar que que tem lá uma guarnição de duas, três, quatro pessoas no plantão usam vários veículos, fogem para vários lados e abandonam esses veículos num monte de local, então você faz, a gente chama de locais relacionados, então você vai fazer os danos lá na base da PM, vai buscar estojo da munição desses caras que ficaram atirando contra a PM vai fazer o levantamento da explosão propriamente dito, tentar ver se tem algum vestígio, sangue, impressão digital, que é muito difícil, porque na hora que explode, sobe uma, uma fuligem, uma fumaça de, dos debris mesmo, do concreto, que cobre tudo, então cobriria até a... Por exemplo, se você meter a mãozona no vidro do seu carro e olhar a impressão digital e pegar uma estrada de terra, vai cobrir tudo. Então, o levantamento daquela impressão fica, fica prejudicado. Né? Uhum. E aí você tem que fazer o levantamento desses veículos, para ver se você acha material genético dos caras lá dentro, cabelo, é, alguma informação. O cara teve um colega, não é meu esse caso, que eles saíram catando cavaco, né? Depois da explosão, o cara deixou um celular. Cara. E aí a, a investigação foi lá, pegou aquele celular, pegou os números que tinha na agenda do cara, grampeou tudo aquilo e ficou, né? ficou buscando informação. Um dos números era de uma cônjuge do, do cara e aí... Foi todo um trabalho que eles chegaram à quadrilha. Mas é é um local trabalhoso, né? E normalmente os carros são abandonados 8 km para um lado, numa cidade. Outro. Então você fica brincando numa gincana pericial, né? Tentar... Esses são os que os caras pegam reféns também? Fazem escudo humano? Nunca peguei com escudo humano. Sempre peguei, assim, cidadezinhas muito pequenas. Até um negócio que também foi tragicômico, né? Os caras levavam um na... O, os criminosos saco com... Eles soldam prego é, intercalado. Eles chamam, acho que é Miguelinho o nome. Hum, e aí eles saem jogando na estrada, cara. Uhum. Então quando eu cheguei, eu ainda tive que fazer o dano... Nas viaturas da polícia militar que todas estavam com o pneu furado. Porque na hora que chega, é impossível ver aquilo à noite na, no, no pavimento... E, e tem caminhos que são obrigatórios de passagem, né? Você tá entrando numa cidadezinha pequenininha, tem a rodovia de entrada, uma ou outra uhum. vicinal ali, mas basicamente você vai passar por ali. Uhum. Aí você e, tem que fazer a perícia de cada carro. De qualquer coisa que eles conseguiram estragar, assim. Qualquer disparo de arma é. de fogo que pegou a janela de uma casa. Nossa. Isso é um dano num patrimônio. Puta, tem um cenário muito grande, né? É grande, complexo. Quanto comum? tempo dura uma investigação dessa aí? Da, a investigação é. da, da pá, perícia, né? Chega lá, o levantamento de local. Pá, horas, horas, horas. Horas de você começar. E normalmente é ali, 3, 4 horas da manhã, você volta pra base lá, 10, 11 horas da manhã. É muita Caralho. coisa pra fazer. Caralho, é. mas a rotina não existe nessa profissão. Não tem rotina. Não tem rotina. Mas tem, cara, tem, tem situações, por exemplo, que a gente fala que é zerar o plantão. Você vai dormir com o seu. Pijama, durcinho, puff, e da acorda curta. com o despertador. E aí, você... <risos> e aí, normalmente, é hora de ir embora. Então, você vai, lava o rosto, reza para não entrar nada na. Eu tenho uma... minuto um minuto antes. Um amigo que tá na equipe de São Sebastião, ele me mandou um áudio esses dias. Falou, porra, mano, dois plantões seguidos, que é... acho que ele sai 5 horas da tarde, deu local 4 e meia, nos dois dias. Local longe. <risos> deu local é 4 e meia, ligaram, vai ter que trabalhar. É, Faltava meia hora para ir para casa e chamaram eles. É, e a casa dele, no caso, ele não mora lá em São Sebastião, ele mora em São José. Então, ele ainda iria viajar, né? Ah. Nem sempre o perito mora... Eu, por exemplo, quando eu trabalhava em Cruzeiro, morava em Taubaté. Então, é mais ou menos uma horinha de estrada. Eu ia, tirava meu plantão, aí voltava, e você tem um intervalo de plantão, né? Que tem... É uma escala diferenciada, né? Uhum. E... Putz, tem, tem muita coisa que acontece, mas também tem muita camaradagem, né? Você sabe que o outro plantonista tá chegando... Aí você dá um toque e fala, ó, oh, acabou de cair um negócio lá e não sei aonde. Não, beleza, quando eu chegar eu já... Porque a troca não é só de perito, né? A troca é de fotógrafo também. Uhum. Então, o fotógrafo também às vezes tá ali e fala, putz, cara, eu tenho um compromisso, tenho um médico. 10 horas da manhã lá. Será que tem como segurar o outro fotógrafo chegar? Fala, oh, beleza. Tudo se resolve, né? Uhum. E tu falou também que tu trabalha com crimes ambientais, né? Pouquíssimo. Assim, é a... na minha equipe... Uh, atendi um caso ou outro, mas aí a gente dedicou um perito uhum. a ser o responsável por crime ambiental. Mas que, ti, que tipo de, de Putz, caso? Queimada, de, é, desmatamento de área de APP, construção de, de, em áreas de APP. Então, que assim. que área de APP? São áreas de proteção ambiental, ah, ali tá. que de preservação e proteção, que, que tem regras, por exemplo, que na margem do rio você deve respeitar, dependendo da largura do rio a mata ciliar, né, a mata que está em volta daquele rio, então você não pode construir nada numa distância de tantos metros da, daquela margem do rio, uhum. então dependendo da largura do rio, muda a largura então você chega lá num, num cara, o cara construiu um pesqueiro <risos> né? um mini hotel na margem do rio aí você vai lá e, e faz os registros daquilo, uma coisa peculiar é que mudou muito a, o atendimento de crime ambiental a gente fazer um gancho aí. Os cães são de, de compra nossa, né? Hoje a perícia do estado de São Paulo ainda não tem drone próprio. Até tem, mas não estão ainda de usufruto das equipes, né? Tá num processo todo de listação, de treinamento. Uhum. Já tem umas comissões encabeçando isso, né? Então futuramente vai ter. Mas tem muita gente que usa drone próprio. O cara compra na Amazon um drone é, e usa na polícia. Eu tinha um. Eu adorava usar no plantão, porque... Você, eu peguei um homicídio... Que o indivíduo entrou com o um carro... A vítima... E os caras seguiram ele de moto... Dentro de uma, de um prédio... É, residencial popular... Aquele que são vários e vários blocos... Uhum. E ele foi na rua central... E aí ele foi mandando tiro no carro... E o carro caiu num morrinho... Num despenhadeiro... No final desse condomínio... Né? Ficou com as portas abertas assim... E o cara conseguiu sair do carro... Saiu correndo... Sangue para todo lado a foto no nível do solo ela não mostrava muita coisa porque tinham várias, várias obstruções visuais então tinha um monte de amarração aí eu subi o drone, a foto de cima você faz todo o trajeto você pode pedir para um desenhista técnico pericial, né, que é uma função que tem na perícia fazer um croqui de toda a movimentação é, hoje a perícia conta com um aparelho lá bem bacaninha, que é um scanner 3D que ele registra todo aquele ambiente, você consegue navegar por aquele ambiente, mas ele não está disponível para qualquer hora, para qualquer perito. O meu núcleo tem um, cada núcleo acho que já tem um, só que você teria que demandar alguém vir, então às vezes você não vai conseguir fazer em tempo real, uhum. do local na hora que ele está. Você vai poder fazer depois do prédio e, e ter uma maquete daquele prédio. Né? Tem trabalhos hoje com drone, né? que eu falo, cada um investe, é difícil ter pesquisa, mas o perfil da turminha que entrou aí nos últimos concursos, tinha muita gente que estava em mestrado, doutorado é, o índice de aprovação de, de egressos de pessoal de faculdade pública é muito alto então, tem muita gente muito gabaritada ali e que continua com aquele fomento de pesquisa, então eu tenho um amigo que ele manja muito de fotografação é, com drone e com, com o próprio celular para um trabalho que se chama fotogrametria ele consegue criar elementos tridimensionais é, do mesmo jeito que a gente faz uma foto panorâmica, é, panorâmica uhum. que aí o software renderiza aquela imagem. Você consegue ficar flutu flutuando com o drone, fazendo fotos orbitais de um prédio uhum. ou é, em zigue-zague. E aí uhum. alguns softwares renderizam aquela imagem e criam a imagem em 3D. Uhum. Então tem muita gente também que cria essa, esses modelos para esse tipo de local. Qual, mas qual é a, a tua motivação para... Tirar
0: de, si, de ti mesmo esse investimento de, de comprar o um cachorro, de pegar o teu tempo e treinar ele, de usar o teu próprio drone. Se, se tipo assim, o, o Estado não te dá isso, né? Uh -uh.
2: Tu tem o, o que? É amor pela profissão? Ah, é, em primeiro lugar, sim, né? A gente fala, eu uso o termo bril, assim, você querer fazer uma coisa um pouco melhor, né? Você poder se dedicar para tentar. Porque até o levantamento de local. Você... Tem gente que vai fazer um. Não vai se dar o trabalho de pôr uma plaquinha de vestígio, como vai fazer um local. Eu vou viajar, já vou pra praia daqui a pouco, terminar meu plantão mais rápido. É difícil, né? Mas tem uhum. gente que faz. Só que o laudo é um filho que você solta no mundo, que é teu. Alguma hora pode voltar uma burdoada né? Uhum. Então tem cara que é muito mais preciosista para fazer um laudo bacana. E outro não. Eu, conversando com esse colega, vi uma oportunidade muito legal de fazer uma coisa diferente, né? Que é os do cão. Só que eu já tinha meio imputado na cabeça essa coisa do cão. É acho que muita, muita gente cresceu com a ideia de uma, bombeiro ser uma profissão legal, policial ser uma profissão legal, e ainda vim da veterinária, então chegou num ponto pô, policial com o cão, achava uma coisa bacana desde de filme, eu falei pô vou juntar duas coisas que eu adoro né? uhum. a perícia é uma coisa muito apaixonante né se você quer se sentir mal, é, não seja um perito e vá jantar com um grupo de peritos a conversa não sai daquilo, né? Todo mundo... Andar num carro de perito é fazer um turismo da morte. Falar, ah, eu já atendi um homicídio aqui, eu já atendi um suicídio nessa casa. Você começa a referenciar a cidade que você trabalha, você começa a lembrar do... dos casos. A veterinária também, eu acho que é... Eu falo que a boa parte das pessoas mais interessantes que eu conheci ali, é... vieram da veterinária. A veterinária é um curso muito legal, né? Que um dia você tá aprendendo sobre medicina nu e crua ali, né? O que, que é uma febre... E... Você consegue pitacar bastante né, na, na, num tratamento porque você entende sobre tratamento. Né? Pelo menos você teve uma, uma visão, você entende um, uma anatomia comparada. Né? Você tem a anatomia do cão, mas você tem um, entende bem uma função de um pulmão, de um coração, o uhum. que, que é uma infecção, como é que é um processo de tratamento com antibiótico. Só que o veterinário ele também tem uma, uma interface grande com produção de alimento. O veterinário ele produz carne, ele produz ovos, ele produz mel, ele produz leite. Você tem veterinários especialistas em produção de mel, né? É, por pecul peculiaridade desse colega que trabalha comigo com os cães, ele manja muito de abelha, muito, assim. Ele fez especialização em abelha também. Então, a, essa área de você chegar num churrasco e você saber exatamente o porquê que aquela carne é melhor ou pior, o que, que é um marmoreio, o que, que é uma raça... Taurina, zebuína, por que que um, um angus pode ser melhor de sabor do que um nelore? Caraca. É uma coisa que você vê. Qualidade de leite, né? Como é que... Como que faz o leite, né? Quais que são os processos industriais? Então você pega... Tem uma matéria que chama TPOA. Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Você manja muito de alimento. De queijo, né? De carne, de é, pô, uma salsicha é feita de cachorro morto? Não. Então, o <risos> que, que é uma salsicha? O né? que, 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 que é, um é nuggets? uma salsicha?
0: O Nugget eu sei que é a carcaça da galinha,
2: né? é bem a carcaça, né? Tem uma, tem uma legislação própria né, pra CMS, né que são essas carnes mecanicamente separadas. Ele, é, o Nugget é uma otimização de pedacinhos de carne que estariam aderidas ali a, a um resto de, de carcaça, que não é o corte nobre, e que você consegue processar e transformar num pedacinho de carne bonitinho. Mas aquilo ali é horrível, né? pra saúde. Eu não, é, é não, proteína. Não, é. mas
0: bota aí, bota aí um vídeo aí ah, te mostrar. Ah, vai começar os terrorismos Não, de... não é, o cara faz o um nuggets ao vivo. Bota, é, o cara, o cara faz nuggets pra umas crianças. Bota nuggets crianças, vai. Faz nuggets de crianças, é, de criança. <risos> Ele mostra para as crianças como é que se faz nuggets. É
2: um troço horrível. Ah, é porque assim, a cor <risos> é uma cor esbranquiçada ali, né, quando e você tem um uma legislação que determina até quanto de gordura você pode acrescentar até quanto de fragmentos ósseos podem acabar <risos> contaminando se tem ah, isso aí,
0: eu já não quero mais
2: eu acho saborosíssimo né <risos> mas eu prefiro um belo de um contrafilé um ribeye aí então, bota,
1: de... eu pesquisei crianças, apareceu crianças cozinhando nuggets não, então, é, é, vamos lá, o Masterchef é, Júnior é, fazendo
0: nuggets para crianças então Bota crianças do lado aí. É um vídeo muito famoso. É um... um cara, o cara faz crianças... É, crianças não. Ele faz... Ele faz... Será <risos> que tiraram esse vídeo do ar A indústria dos nuggets o <risos> apagou. Lobby. O lobby apagou. Caralho, então bota nuggets kids. Puta, vai, vai aparecer um nugget só para o 10 piores alimentos para crianças. Tira fazendo ali.
1: Making, talvez.
0: Aí, ó. Esse primeiro aí, ó.
1: É botar pro pessoal aqui, velho.
0: Cara, eu, eu, o troço é horrível. Vê, vê se tá, tá condizente ou se tá fazendo um terrorismo aí nesse, nesse vídeo. aí. Vamos lá, não é,
2: não é a minha praia de trabalho, mas não.
0: Vamos... <risos> Quer botar o fone? Tá saindo o som, né? Ah,
3: perdão.
4: Ele tira as partes boas quite a lot of money I showed cuts of meat came off the chicken so we just pop legs off and then you're left with a carcass with all ribs and a little of giblets and é sobra isso aí né o, a carne.
3: é carne É
4: carne. nesse momento já tem milhares de veganos no meu
2: Vou falar, não é carne, é um cadáver.
0: <risos> e essa é a carcaça do cadáver. Ah, ele vai botar no um liquidificador a carcassinha da galinha.
4: Like skin.
0: Aí ele bota a pele também da galinha. E vai virar uma maçaroca branca. É, faz um shake. Faz aquele whey Tomás de treinar...
4: Okay. Rock então, então, ball boa. That, <risos> the wound up meat and bone
1: ah, mas and assim dá para encarar, pô. And like a assim,
4: parece bit. um sorvete. <risos>
2: Aí o osso vai a para trás na filtragem. <risos>
4: <Look at it. risos>
0: Pelo menos isso <risos> não vai ter. É bom que as crianças ficam com nojo. Só que depois no fim é engraçado.
4: And what kind of meat is that?
3: The Okay.
4: So because this has got loads of connective tissue and things that really aren't meat to be honest, you've got to put loads of stuff in it. Stabilize it with stabilizer, you know, botar farinha. So, once i've eles mix and make this big load Of gunk.
2: Nossa. And then guess what we can do?
4: Just like that. Put some breadcrumbs on it. And there you go, ladies and gentlemen. Our very own patty. And all we do is whack them in a pan. Lovely. Now who would still eat this?
3: <laughs> <laughs> <Eu was criança. laughs> A hora, que, a hora que vem o cheirinho
0: é, ali na cozinha, é, você vai ver. O cheirinho do azeite, do óleo. Puta, mas tem... tem... Cara, salsicha
2: é... tem a mesma cara. Isso é uma maçaroca branca. Só que aí o que acontece? Eles começam a colocar um... os conservantes, que aí não são tão legais, né? Nitrito e nitrato. Os derivados ali e alguns corantes pra tirar aquela cara branca pra uma água de salsicha, né? Aquela corzinha clássica. Nossa, salsicha é... Então, feio. a parte que eu acho que é Pouco saudável, entra, agora você pega um pão. É. É, meu primo é. Até teve uma parte peculiar da, da minha fase de estudo, né? Que eu tava estudando. Cara, estudar pra concurso é bem deprimente, cara. Porque teus amigos estão casando, trocando de carro, tendo filho, e você tá de shorts e camisetas estudando numa escrivaninha lá. Você <risos> tem a melhor ideia do, do êxito que você vai ter. Porque você vai prestar um vestibular de qualquer faculdade aí, você não passou. Eu... No ano que vem tem de novo. Uhum. O problema é que a nossa relação com o tempo, ali quando você tem 18 anos, é tudo meio imediatista. né? Esperar um ano até a próxima prova é desesperador. né? Uhum. Concurso público, o boato é que a prova vai ser em 2011, aí essa prova acabou sendo em 2014, e aí você fez a prova e tirou a melhor nota, você é o primeiro. Não significa que o Estado vai te chamar. que é o Estado que chama. Uhum. Tem, tem o meu concurso, ele foi em Janeiro de 2013. É, o concurso saiu dezembro de dezembro novembro de. saiu do, finalzinho de 2012. Aí eu fiz a prova. E aí eu tomei posse em outubro do mesmo ano, 2013. Pareceu uma eternidade. Para minha sorte, um colega que trabalhou numa dessas multinacionais falou: Você não quer vir trabalhar aqui comigo? Eu falei: Então, cara, eu prestei um concurso, acho que eu vou ser chamado. Não, não, vem trabalhar. E era lá em São Carlos. E aí essa a história do meu primo vai bater com, com a desse cara, né? Porque quando eu tava estudando, meu primo, ele mora em, numa cidade bacaninha lá nos Estados Unidos, que é, que é onde tem aquelas faculdades lá da Ivy League, né? ele, mostra, ele mora em Princeton, né? E aí ele veio pro Brasil e ele falou, cara, mas você tá trabalhando, tá só estudando, como é que é a tua rotina? Eu falei, ah, hoje é, é deprimente, eu tô sentado aqui estudando o dia inteiro. Ele ah, meu, vai estudar lá em casa eu falei, como assim? Ele falou, meu, vai lá para minha casa, cara, não, você não vai ter muito custo, né? E, querendo ou não, se você sair para comprar um pão, você tá treinando o teu inglês. Você, ele, ele tinha uma filhinha pequenininha, falou, você me ajuda com, com a Marina e cola lá. E aí eu fui. E foi bom para caramba, cara, porque eu saí dessa pressão daqui, fiquei estudando lá, eu fiquei, acho, quase quatro meses, e aí fazia umas aulinhas de inglês lá, que toda a universidade lá tem, tem aula de inglês, e por muita coincidência, um, ele tinha um casal de amigos lá que era uma carioca com um húngaro. Essa carioca, ela veio conversar comigo e falou eu tenho um amigo que trabalhou na, na mesma empresa que você trabalha. Só que essa empresa, ela tem... Falar o nome da empresa, vai? A Bayer. Uhum. Era uma das que eu trabalhei de saúde veterinária. Ela tem área humana, agrícola. Aí eu falei, pô, Mari, ela, ele pode trabalhar em qualquer setor. Mas você não é veterinária? Aí já virou um mundo muito pequeno. Aí eu sabia que ele era da, da Bayer veterinária, né? Aí eu falei, é, mas tem muito funcionário. Ela falou, é, mas ele trabalhava no escritório. eu falei, ah, aí já virou um grupinho de 50 pessoas. Aí eu ia saber quem que era. E era um cara muito gente boa que trabalhou comigo, né? O Sérgio. Uhum. E a gente ligou pro Sérgio na hora. Aí o Sérgio falou assim, pô, cara, onde é que você tá? O que você tá fazendo aí? Pô, vem trabalhar comigo aqui em São Carlos. Eu tô precisando de alguém... No teu perfil pra isso e aquilo, eu falei, pô, cara, tô estudando pra concurso. Aí depois que eu passei, que eu fiz a prova, eu entrei em contato, ele entrou em contato comigo de novo, e eu falei, ó, oh, já fiz a prova, agora eu não sei quando eu vou ser chamado. E aí eu acabei indo pra morando lá em São Carlos, trabalhando nessa empresa dele. Então esses. Consegue ouvir o, então, o ronco do Dexter? Né? Um
0: tá lá no cantinho ainda. Véio. Tá, olha, onde, lá pro cantinho. olha pra onde ele foi. O é, 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 é um véio. funcionário
2: público, né? <risos>
0: Joga paciência também? <risos> joga, joga. Joga Candy
2: Crush, ele é muito bom. <risos> Só que ele rouba, ele usa o faro. Aí eu... E aí eu falei com esse cara e acabei indo trabalhar. Então esses oito meses passaram rápidos, né? Uhum, uhum. Mas aí no, no, em 2014 teve um outro concurso, muito maior que o meu, né? O meu era de 100 vagas, teve um de 500 vagas. Teve carinha que foi terminado de ser chamado agora, 2000. Então teve gente ali que nem filho tinha E quando foi chamado tinha dois filhos Imagina Como é que você se planeja para E o Um dos pontos aí da, da, da página do, do Ricardo É tentar orientar um pouco quem quer Prestar concurso público pra polícia Ex Existe muito Um folclore do cara que ele Quer ter uma Funcional, um distintivo e uma arma uhum. E esse o policial e o cara não tenta entender um pouco qual que é a realidade, se o cara é vocacionado, o que que ele vai trabalhar. Ele quer ser um concursado com uma arma na mão e um distintivo. E aí o, o, essa, o pessoal tenta mostrar um pouco essa realidade, mas ao mesmo tempo a internet tem a outra faceta que eu falo que tem muito colega aí que gosta de mostrar o glamour, né? Eu falo que tem umas perigatas aí... Fotogatas que gostam de postar o cabelo pra trás... Com fuzil na mão... <risos> ventilador balançando... Como se a vida fosse aquilo... se você fosse escuros, sair né? todo dia... Trocando tiro de fuzil e... Não mano... Você vai bater fotinho... É, o perito vai lá com o fotógrafo... Ver o furtinho na casa... Porque furto cara... Não é casa de gente com grana... Hum. É muito mais fácil você violar a entrada... Numa casa mais simples né... Então... E quem furta... Muito, muito ladrão, né? O furtador é noia. Então o cara vê a brecha ali da pular um muro, estourar uma janela e roubar um bujão de gás. E você faz muito furto de bujão de gás, de torneira, é, casa que está em obra, que não tem ninguém morando. Os caras entram, roubam maquita, roubam todas as, todos os equipamentos que tem. E, e isso passa a ser o, boa parte do dia a dia, né? Essa é,
0: essa é a maior maior causa de... não é causa, é a maior que ocorrência mais, é, que tem é, é, no dia a dia é furto
2: dá pra falar que furto é, uhum. o, é o que move aí o, o dia a dia no, nos atendimentos uhum. do, e... do, agora você começa a falar sobre uma equipe é, que trabalha especializada, que vai trabalhar tem, além do DHPP, tem uma outra equipe em São Paulo que o apelido carinhoso é Sangue mas o nome é hum. crimes contra a pessoa. Aí eles atendem os homicídios de autoria conhecida, diferente do DHPP que é desconhecida, atendem suicídios, é, maus tratos contra os animais que acaba caindo pro sangue em São Paulo. E é isso, cara. Os caras ali também estão no, no dia a dia atendendo um monte de acionamento, chega lá na rua o que, que é o local? Uma mancha de sangue. Não, porque teve uma violência que o cara já foi atendido. E aí o cara desloca a viatura no meio da madrugada para ir coletar material uhum. genético daquela mancha ou fazer uma fotografação, então tem. E a maior realidade não é a do DH, é o, as outras tantas equipes que estão espalhadas aí pelo Estado, né? Uhum. Então o cara também tem que entender que eu não, não lembro quantos peritos tem no, no DHPP, mas eu acho que são seis, mais ou menos. Então, assim assim, para abrir vaga tem que ou aumentar a ideia deles terem sete, oito peritos, ou sair um deles para ter uma substituição. Ou seja, meu amigo, você vai prestar para perito, sua maior probabilidade é trabalhar numa dessas outras equipes, São Bernardo, Tabuão, ou, in, ou vai para o interior, né? Ali é Demacro, que a gente fala, grande São Paulo. Ou você vai para o interior, trabalha no núcleo de Campinas, no núcleo de Sorocaba, no núcleo de São José dos Campos. E que é um puta de um trabalho, porque você vê um monte de coisa diferente. Uhum. Mas é tomar cuidado para não glamorizar muito as coisas, né? Eu acho que o Instagram glamoriza muito as coisas, tipo na vestimenta, na foto com o fuzilzão na é, mão. O pessoal quer o like e o patrocínio, né? Quer ganhar, um, é. quer ganhar uma permutinha ali. Por é, <risos> é isso que tem... o pessoal tá fazendo as fotinhas. Então tem, tem, mas ao mesmo tempo tem alguns que fazem um trabalho interessante de, de, de informar a realidade mesmo e sanar dúvidas. Inclusive o Dexter tem um Instagram
0: dele, que o pessoal pode seguir aí, né? Vamos abrir para perguntas da, da galera aí? Vamos lá. O
2: Instagram do Bora. Dexter é basicamente uma exposição ali do... Como é um projeto, eu tento botar qual que é o treino dele ali do dia a dia, né? Qual que é a realidade dele. Então, além do treino, tem períodos de lazer dele, convívio com os animais, tem... Mas é engraçado, né? Você faz um treino que você racha o local e que nem aquele lá, tem lá não tô muito preocupado com curtidas na verdade eu quero mais é expor aos meus colegas do estado de São Paulo ou de uhum. outros estados o trabalho que eu faço né mas tem um vídeo do Dexter depois que quiser pôr numa Vamos piscina botar. de bolinhas botei botei gigantesca cara é, Aí, que, que b... história
0: é aquela que tu falou que quando tem trabalho em na, nas comunidades que os caras jogaram bolinha para dispersar os cachorros é, que estavam trabalhando ontem
2: né? na pós-graduação lá que a gente dá aula um colega falou que que os animais estavam subindo, os caras jogando milhares de bolinhas de tênis lá para dar uma. que normalmente é uma das moedas de, de recompensa do cão, né?
0: Se eram goldens, eles pararam de trabalhar na hora e foram brincar com as bolinhas. só olha tem
2: uns dois peritos lá brincando. Você ah, tem uma
0: bateria eletrônica? Tenho, eu sou um. Caralho, eu quero muito
2: uma bateria eletrônica. Sou uma. morando no meu primo, é... eu tinha uma loja lá de música legal, eu fui visitá-lo há uns três anos. E aí eu gosto de ir em outubro Eu gosto de viajar em maio e outubro né? Aí a gente tava numa Eu acho que aquele ali que tá piscina É um dos vídeos deslizando Pra baixo Pro outro lado Aquele labradorzão é piscina, lá Em cima a piscina ali. Mais pra cima ah, Deve estar tá aí Ver se tem É Aí ó Ah legal a vida de Dexter <risos> Isso é um hotel, cara Que tem em Campos do Jordão Que ele é pra cachorro Você também pode ir Mas ele é pra... Então assim, o enfoque é, é você poder viajar Não é que ele é pet friendly O enfoque é levar o cão mesmo Ah, né? tá Mas tem, tem um
0: quartinho legal? Dá pra não, fica dentro, fica dentro do quarto Não, o quarto é grandão ah, assim, tá, é. Tá.
2: Aí, ó. a comunidade Os caras jogando bolinha <risos> Vê se o dog <risos> ia trabalhar mas ele sabe o que ele tá procurando? Ele tá procurando uma específica? Ou ele tá doidão? Ah é, não. Eu joguei, joguei uma ele perdeu. e na hora que ele viu, tem um milhão, né? É tipo você entrar num freezer com cerveja. <risos> <risos> Lembra aquela propaganda da Heineken, né? Do, do closet de cerveja, né? Vê, vê, vê os outros o que, que tem aí. É tudo nesse hotel. É. Ih, vida boa, né? Então, essa, esses vídeos do Dexter eles têm um apelo muito maior do que... No Projeto K9 tem uma, uma equipe lá atrelada a gente, o projeto é grande tem a, a Six Star Pet que cuida mais de uma parte lúdica de cães, né? Agility os caras botam um filminho lá o Thiago vai lá, posta um filme da, da tira né aquela cadelinha dele o Dexter no momento lazer da tira na cadelinha dele Achando lá um puta de um tambor de droga escondido, não sei o quê, tem uma repercussão. Aí eles botam lá um Golden fazendo agility. <risos> ah, um milhão de. É outra pegada.
0: Vamos ver aí, pergunta. É, que mostrar o emblema antes? estava ah, a gente tá falando de bateria eletrônica, né? Eu quero ah, comprar é. uma bateria eletrônica, mas não consigo decidir qual e, e
2: tá muito caro, porque o dólar tá eu caro. Eu peguei no Black Friday lá que eu tava falando, cara. Era, sabe aquela, antigamente que você comprava bicicleta, vinha na caixa de bicicleta, aquela uhum. caixa compridona, né? A bateria era daquele tamanho, numa caixa daquela, e na Black Friday paguei peanuts, cara. Era, tava muito, muito barato. Só que depois que eu cheguei, eu me arrependi de não ter pegado, melhor. tipo, o dobro do valor, que é. aí na hora que você tá comprando você fala, porra, essa aqui custa o dobro. Mas com umas tem Dinâmica. várias nuances na bateria. Sim, sim. Por exemplo, as que o aro funciona para você fazer aquele somzinho seco, vários pontos de contato, né? Aqui você estoura um, um dos pratos e segura, ele corta o som, né? Dá sim. aquele efeito de É por isso que eu tô demorando para comprar, eu quero uma com o máximo de perfeição possível, né? E, e, é... e tá muito caro. É caro. Agora. Você pegar uma Roland que imita uma acústica top de linha tá 40 pau. É, eu vi tipo umas para. que é 20 pau. Ah, é, então 20... É. A partir de 15 já dá... Só que aí 15 pau você já monta uma acústica super legal, né? É, o problema é o vizinho, né? É, não, a <risos> eletrônica também, porque... Por exemplo, eu tenho uma perna pesada para bumbo. Ah, e aí sim, o sim. interfone toca, falando, ó, tá um somzinho no teto de casa. E é o bumbo eletrônico. Só sim. que o pedal é o mesmo, né?
0: É, eu que vi que tem que fazer um, um esqueminha no lugar onde tem um bumbo, botar uma tipo
2: uma... Eu botei uma borracha grossa, agora é. eu tô tentando subir um pouco mais pra... É, esse é o lance pra não atrapalhar o cara de baixo, né? Mas é legal, assim, pra... Pelo menos pra uma dinâmica de... O... o meu professor, ele fala, ó, bateria eletrônica é muito bom pra quando você tá começando, começando, ou quando você já é muito bom. Porque você já tem uma manha de tocar bem. No meio do caminho, aí você tem que dar um jeito de ir para uma, uma acústica. Né? Puta, é. Às vezes é foda, vale é. a pena, cara, é, é alugar o estúdio. Porque se você pensa assim, você vai pegar. desembolsar 20 conto. Você pega um estúdio que você paga a hora a aula lá, a, a hora de uso 50 pau. Você não vai treinar na tua bateria em casa todo dia. Eu, eu sou um cara bem disciplinado para tudo. Para treino do cachorro, para estudar, para mesmo assim, tem, tem dia que não dá. Sim. Aí eu penso assim, se eu, se eu conseguir ir num estúdio, que é o que é meu propósito agora... Aí é, na perícia tem lá os seus, seus talentos, né? Então ah, tem, um, tem. esse amigo que treina comigo, com o você toca guitarra pra caralho. E ele fala, mano, você precisa aprender logo essa merda pra gente fazer uma bandinha, né? É que ele já tá bom, né? <risos> o chefe, né? Que a, é que mudou o chefe, mas o, o Andrezão, que era o chefe do, do Ricardo lá do HPP, toca muita guitarra e, e canta pra caramba, né? Não sei se o Ricardo comentou que tem um lugar meu, muito peculiar que se Caverna do Mamute. Ah. É um lugar onde uns policiais civis montaram e, e amigos. É um estacionamento. Só que o, a edificação do estacionamento, eles montaram um clubinho, tipo um Man's Cave. Que uhum. a hora que eu cheguei aqui e vi ali os fliperamas, os caras tem uma fila assim, acho que de uns 15 fliperamas, decoração, tudo com foto de show, Caralho. um palco semi-profissional ali tem tudo tem retorno uhum. e aí os caras e aí Dex você tá procurando sangue o que, que você quer cara <risos> e aí eles fazem uns showzinhos lá então lá os caras mostram os talentos policiais lá tocando né? vou apresentar o emblema aqui animal do, do convidado cara.
1: aí bom o emblema tá na tela aí o código de resgate do emblema é bom para cachorro <risos> é, o link para você resgatar o código para você resgatar o emblema tá na descrição tá fixado aí no chat Vai ficar 24 horas, ele vai ficar até 2 e meia da tarde de amanhã. Então você tem até 2h30 da tarde de amanhã para resgatar esse emblema. Boa. Então a gente vai fazer a
0: pergunta da, da turma do Telegram primeiro, mas antes eu anotei aqui que tu, tu disse que tu atuava na divisa do Rio de Janeiro, né? Antes da tua carreira. Que, que tipo de, é, de,
2: de ocorrência pegava lá? É o geral é o, é o comum do. acidente de trânsito acidente de trânsito o eixo Dutra né é, é, melhorou muito né quando a gente ouve as histórias dos peritos antigos que não tinha um retorno né pro, que, por ponte passando em cima da Dutra era né? tudo retorno em nível hum. então o cara quer cruzar o outro lado ele tinha que cruzar a Dutra então assim tinha muito acidente hoje tem menos mas quando tem também pela velocidade dos veículos então tem umas coisas bem feias assim né tem um colega nosso que atendeu um um engavetamento de mais de 60 carros. Com um carro que pegou fogo, cara. que acertou um... um até saiu o laudo, não sabia o que tinha acontecido, né? Mas um dos, dos indivíduos pedestres que estavam ali, né? Que acho que foi descer do carro. foi Um carro acertou, o cara foi arremessado do viaduto. Nossa senhora. Não, foi um negócio <risos> horrível. Então tem muita dessas coisas. O que acaba pesando de ser se Cruzeiro ser é a última cidade, a última cidade mesmo de divisa é Queluz. Uhum. Só que Queluz faz parte do atendimento que aí cru... a base da minha equipe era Cruzeiro e a gente atende vários municípios atrelados. Então tem o um município lá Lavrinhas, São José do Barreiro, Bananal. Bananal, por exemplo, é o mais distante. A gente costuma entrar no Rio de Janeiro de viatura e voltar por Barra Mansa. Para ir até Bananal, que é a cidade do município de São Paulo. Então a gente invade a área dos caras e volta. Uhum. E o que a gente sente muito é que ali é como é a divisa de Rio e Minas tem uma força ali de tráfico de droga pesado. Então acaba tendo bastante homicídio de briga de, de bairro ali, né, de facção. Uhum. Tem. Cruzeiro, acho que o ano passado. Brigava muito com Lorena para ver qual era a cidade mais violenta do estado de São Paulo per capita, né? Homicídios por população. E Cruzeiro teve um ano que foi a número um, se eu não me engano, foi 2019. Então, assim, essa, a população é menor, mas tem muito homicídio proporcionalmente. Uhum, sim. Vamos lá, perguntas? Bora? Telegram?
1: Bora. É, tem o um André, ele está perguntando aqui. Ele mandou aqui: fala, Fiote, os cães precisam ser treinados desde filhotes ou acontece da polícia pegar
2: cães mais velhos? desde filhote é mais fácil de você fazer todo aquele trabalho não do faro né? do comportamento de socialização, ambientação e, e existe uma teoria né? de uma janela comportamental que vai dos, dos dois aos três meses que é a melhor época para você expor é, aquilo que você quer dessensibilizar, então eu quero que meu cão seja um cão tolerante a um cara passando de skate a um cabrito, a um cavalo eles falam que essa fase aí dos dois a três meses é uma boa para ele começar uhum. a, a ter interface com, com esses animais. Então, assim, você pode começar a treinar um cão mais velho e, de repente, ele já vem com esses vários hábitos ruins que é muito difícil de você trabalhar. Uhum. Existem, existe uma linha de trabalho com cães que é de comportamental, que é justamente para tentar trazer o cão mais para o lado de cão. Então, que, eu tenho um colega, o Edilson, ele trabalha com matilhas. Então ele pega aquele cão mega problemático, põe no meio de um monte de cachorro ali que ele tem noção dos comportamentos e faz aquele cachorro voltar a ser um pouco mais cachorro do que ele era. Uhum. Então ele começa a corrigir comportamentos. Ele tem qualquer é muito agressivo. Tem coisas que são da índole do animal, mas tem coisas que são bem reativas do animal, né? Mas para
0: trabalhar na polícia, tem que pegar
2: desde de bebezinho. Normalmente, não só pega pequeno, mas como eles selecionam o perfil. Hum. Existem alguns testes que você aplica para você avaliar comportamento. Então, assim, é, essa turma de Brasília aí, eles foram pegar uns... Eles deram um suporte grande a, ao trabalho lá de Brumadinho, né? Que aconteceu lá em Minas. E aí, eles ganharam, né, como eles, eles ajudaram muito, a, a, eles receberam um patrocínio para compra de dois cães. São, os, acho que, os dois labradores mais bonitos que eu já vi. Assim. E aí, eles vão ao canil e eles selecionam o perfil do cão que eles querem. Uhum. Se é um cão mais calmo, se é um cão mais agitado, se é um cão. A, por exemplo, você vai selecionar um cão para cão guia, ele vai ter um comportamento específico mais interessante para ser um cão guia. Você vai selecionar um cão para guarda e proteção, você vai querer um determinado comportamento. Então, o lance de pequeno já vale por isso também. Você seleciona o filhote para depois ele ser moldado no que você que vai querer trabalhar, né?
1: Mais uma aí? Tem a pergunta aqui do Moraes. Ele mandou quais são as tarefas mais legais e mais interessantes pro cachorro? Não, mais legais e as mais estressantes. Ah, estressante é isso mesmo.
2: Cara, estressante pro cão é... Eu... Talvez não tenha muito a ver com o trabalho, mas acontece no trabalho, é a espera. A gente entende o que é esperar na tua equipe para você ir pro local. Então eu fui encontrei uma equipe numa base. E aí eu tô lá, beleza, eu não gosto de esperar muito, mas eu sei que tá juntando todo mundo. Às vezes o teu cão tá super afoito para trabalhar e isso uhum. é uma situação estressante para ele, né? E legais é o trabalho em si, cara. A busca para o cão, eu falo que é. Tem, tem um, toda uma parte de, de neurofisiologia né, do trabalho com cães, de faro, que a busca em si tem uma cascata muito grande de dopamina, que é um neurotransmissor. E essa dopamina ela até gera uma certa dependência. Então eu, eu brinco, eu falo, faço um paralelo que, que seria o fumante ali. É, o cara quando ele começa a fumar ele talvez ache gostoso o cigarro ali no, no começo depois eu acho que o cigarro já não é mais gostoso ele, é ato, ele, né? ele tem uma dependência ferrada que ele precisa tanto daquilo quando ele fuma ele cessa essa dependência ele, dá um, hum. ele ganha mais uma autonomia de ficar sem fumar até o próximo cigarro uhum. eu acho que aquele prazer ali é cessar aquela angústia né? o cão pro tra... quando ele quer brincar, quer trabalhar ele também tá esperando muito para trabalhar. Então aquela dopamina tá alta e, e acho que no momento de recompensa, do achar, aí ele tem aquele, aquela sensação de prazer ali, que ele vai receber aquela endorfina do, ah, encontrei. Mas a gana dele mesmo vem dessa hum. dopamina, dessa, dessa vibe aí de querer procurar. Tu leva ele todos os dias para trabalhar? Como é que é? Na verdade, eu, o trabalho em si, né, que seria a busca no local, é, a gente tá exatamente nesse momento, nessa interface de... de treinos que já podem ser aplicados a locais reais então volta e meia pinga uma informação de, é, olha, vai ter um local lá que tem um menino desaparecido que nem teve esse outro aí do quintal vocês não querem levar os cães para fazer um treino barra trabalho real uhum. mas tirando isso, todo dia eu faço alguma atividade com o Dexter seja de faro né, dele estar procurando propriamente dito seja uma caminhada longa alguma coisa ele precisa fazer porque a demanda dele de atenção e de e te treina muito grande. Ah,
0: tu leva ele só quando existe a demanda. Então, às vezes, tu vai
2: trabalhar sem ele. Sozinho, ele fica em casa. Sem atendimento de local, que é maus tratos, por exemplo. O Dexter, ele não, não vai comigo. Eu digo assim, tu vai para o
0: plantão, né? Tu vai lá para o lugar onde tu trabalha. Ele fica em casa. Ficar em casa. Tu só pega é. ele se tiver é que, uma demanda é que pelo tem o, cachorro. Tem
2: uma peculiaridade que esse ano foi o... Quando a gente pegou os cães, foi o ano do Covid. É. Então, a gente não ficava à toa nas bases, uhum. né? A gente já tava trabalhando sobre demanda. E a gente sempre tá trabalhando, né? Porque tá ou fazendo laudo, ou treinando o cão, ou atendendo o local. Então, o que que eu fazia? A gente juntava os locais a serem atendidos e aí, no meu caso, né, com o Dexter, que Peguei o Dexter na pandemia, então ele acostumou comigo 24 7 tá todo dia comigo, então eu dou um rolê bem grande com ele e aí tem uma área da minha casa, né, uma lavanderia que é bem grande, que tem lá a casinha dele e tudo eu abro a porta ele já sabe que é a hora dele aí ele tem uma autonomia de voo ali grande pra dormir, ele dorme umas 4 horas diretão de boa, e aí nisso eu uso para fazer os atendimentos de local hum, entendi. Aí, porque esse trabalho do maus ele não é um trabalho de atendimento do celularzinho ele é um trabalho, às vezes pode acontecer, mas em geral o atendimento do celular, celularzinho vai a equipe do plantão que depois reporta pra gente, ó, dá uma força aí com o atendimento do, dos maus tratos, e aí a gente vai, vai inferir na elaboração do laudo ou até do atendimento de local. Uhum. É, a gente fala que é trabalhar em expediente, né? Não em plantão. Vamos ver mais, mais
1: questões aqui. Tem um áudio do Lucas dos Anjos.
2: Poder colocar o fone para ouvir ele?
1: Vamos lá. Um, isso aí.
0: Boa tarde, Petri. Boa tarde K9. É, <risos> K9. Isso que ele falou que a, o cão, o, o, o cheiro tem sentimento, é verdade que sempre que eu sinto cheiro e alguém tá com perfume que eu sinto da minha ex, eu dou uma, uma chorada, porra. <risos> e a minha pergunta é. Por que, que o gato é tão diferente do cachorro? Nem sei se ele vai saber responder, mas o gato geralmente ele é mais desprendido, ele não tem carinho nenhum pelo dono. E eu gosto de gato.
2: Eu deixaria para fazer essa pergunta a Deus no momento do, do meu encontro <risos> com ele, porque eu não tenho a menor ideia. Porque que é outra espécie, né? Não sei por que o elefante e o hipopótamo são tão diferentes também. né São animais ali. Os ga o gato e o cão são domesticados, né? Eles vivem com o homem, mas... São espécies diferentes, né? Cada um tem o seu, o seu comportamento. Então, vê o, o áudio do
1: Bruno aí. Vamos lá, áudio do Brunão de novo. Aqui, mais um. Vamos lá.
5: Eu queria saber com o Lula, beleza? Eu... Fala, galera, beleza? Eu queria saber com o Lula, cara, se existe algum outro tipo de animal, algum animal que eles saibam, que possa exercer esse tipo de trabalho também, além do cachorro, tá? Uh, de repente, que não é usado só por não ser acessível como um cachorro ou algo assim. Uhum. Existe algum outro
2: tipo de animal que poderia ser usado? Genial a pergunta. Cara, tem cara que treina abelha. A abelha tem ah, um é. olfato, que a gente pensa em olfato, pensa em nariz, né? Uhum. Olfato, na verdade, é a interpretação de moléculas suspensas no ar e você traduzir como uma informação de imagem, né? do que, que aquilo representa. Então ela, ela entende essas moléculas pelo corpo dela. Você consegue treinar uma abelha a detectar explosivo, como é, apresentação daquele odor e você... Mesma coisa, reforço positivo. Né? Ela, ela indicou alguma coisa, você paga. O urubu, por exemplo, ele tem uma percepção de cadáver absurda, tanto... Algumas espécies, eu achava que todas eram por olfato, né? São umas são visuais e outras conseguem ter a interpretação da molécula da carniça, né? É, o, o, os trabalhos de, de psicologia né, e neuro... Em cima da neuroanatomia e psicologia comportamental foram muito usados os ratos, né? Então uhum. eles usavam essas cobaias para fazer esses trabalhos. Você consegue treinar um rato para detectar mina de explosiva? Eles têm a maior parte da literatura em relação ao olfato começaram em, em animais de laboratório, uhum. né? Porque até para você fazer uma uma sacrificar o animal para fazer uma, o estudo da parte anatômica é muito diferente. Não deveria ser, né? Mas de fazer num cão ou você fazer num, num ratinho, né? Mas o, você consegue treinar. Um, na verdade, a maioria dos animais é bem treinável, né? E aí você pega um, um insumo aí da alta gastronomia. Aquelas trufas, né? Que ficam, são umas bolotas enterradas e que são caríssimas. As, você vai num restaurante lá francês, ele, ele rala no seu prato ali pouquíssimos gramas para dar um sabor, aquele sabor de... parece de gás, né? Tem aqueles azeites trufados, né? Hum. Ah, quem ah, originalmente se caçava trufa com porcos. Hum. Os porcos têm um olfato também super apurado. São bem treináveis. A única coisa ali que falam que na hora de você conter um animal para pegar a trufa e ele não pegar, hum. mas você consegue treinar um cão para detectar a trufa, né? Na verdade, sim, tem, tem um monte de treinamento de cão que acabei não falando. Que é tipo tem cão de, uhum. de uso para pesquisa ambiental que ele detecta fezes de baleia. Caralho, aquele cãozinho do barco que vai na proa uhum. para detectar o odor de cadáver que vem. Tem cão que vai na proa para detectar a, a fez de baleia, um, uma massa flutuante, e nela você consegue fazer umas análises hormonais. De alimento, então você consegue saber um pouco da idade, do sexo. Isso é feito? É feito. Eu, então, assim tem.
0: Qual é o objetivo? Controle ambiental? Controle
2: de, ambiental, né? De, de uma determinada população, para ver se tem alguma doença que pode estar uhum. tá ali também. E o que mais os cachorros são usados? Ah, tem como. O, o trabalho de um colega agora, na hora que estourou a pandemia, né? Uma das primeiras coisas que pensaram é precisa diagnosticar a população rápido, porque quando você imuniza. E quando você segrega o um indivíduo doente, você evita a transmissão. Então assim, você tem uma das primeiras formas de evitar a transmissão é um lockdown. Ninguém sai, ninguém tem contato, o vírus não transmite. A outra forma é, vamos imunizar todo mundo, que daí a transmissão também é encerrada. E a detecção de um indivíduo doente é muito importante para que ele fique restrito a uma área. E aí uma das coisas que pensaram para fazer uma triagem de pessoas doentes ou não, era um cão identificar, através do metabolismo da pessoa, se ela estava respondendo né, no seu sistema imune à presença do vírus. Então você começa a apresentar para o cão odores de pessoas que estão portadoras da doença e ele começa a entender aquele odor né, que a gente chama compostos orgânicos voláteis ou volatilomas que a pessoa emite e ele começa a entender que aquilo é o positivo, que uhum. é aquele odor que ele vai buscar. Só que o treinamento é muito mais complexo do que isso que eu estou falando, porque também você apresenta odores de pessoas com outro tipo, com uma gripe convencional, que também vai ter uma cascata de resposta imunológica, não específica do Covid, mas de outro agente, e aí o cão vai, vai aprendendo a identificar, e o principal, né, discriminar, que é saber que aquele é e aquele não é. Então dentro de um grupo de odores é ele identificar o que é de interesse, né? E, e onde que, como é o nome do cara que fez isso? Lá, na, lá fora tem muita gente fazendo e aqui é. tem um colega que é o Jorge Pereira. E ele aplicou isso aqui daqui na verdade, no Brasil? Na verdade, toda vez que você treina um animal para fazer um trabalho, começa com aquilo, você gera um cão que tem um comportamento bom, socialização, ambientação, você faz o um imprint, né, que é o termo que a gente dá para o odor específico, só que você precisa operacionalizar aquilo. Uhum. Então assim, se eu quero hoje a fase do trabalho com os cães, com Dexter e com... Mania, a gente está aprendendo como usar os cães nos locais. Né? Qual que é a nossa estratégia de varredura? Como que a gente vai falar com a delegacia? É, vai, vai atender só de manhã cedo? Vai atender só no fim da tarde? A gente está operacionalizando o uso dessa ferramenta. Eles, eles, eles chegaram numa fase, era uma parceria de uma, de uma universidade francesa e uma, a Universidade Federal de Pernambuco de que sim, os cães estavam imprintados para o agente, eles já estavam tendo uma margem de acerto muito grande em laboratório só que falta criar o processo de como é, vai ser apresentada essas amostras para os cães nos aeroportos ou em que situação que vai apresentar, então ainda não operacionalizaram ah, tá. o uso.
0: Não foi aplicado ainda. Não, entendi. O que que eu ver Está tudo certo? Ah, está sem chave? Ah tá, vamos ver mais uma pergunta então aqui ah, É mais áudio
2: al... ou texto?
0: É texto, mas tem mais alguma,
2: a gente falou aqui da, da, das baleias, da, da covid o que é mais que os cachorros são usados? Ah, infinito, é cupim saber ah. se tem uma infestação de cupim numa estrutura de casa de madeira conseguir identificar colônia é, câncer então você pode apresentar o odor de pessoas comprovadamente positivas para um det determinado tipo de câncer e aí o cão começa a identificar amostras que você apresenta, por exemplo, câncer de pulmão. Aí você apresenta o, a litose, né, o, o ar exalado da, da pessoa, para ele identificar se vem um volatiloma correspondente à presença de um tumor naquela pessoa. É, câncer de próstata, você pode apresentar a urina daquela pessoa e o cão identificar naquele odor uhum. a presença do volatiloma correspondente ao câncer de próstata. E aí ele pode prevenir ou pode detectar no estágio, estágio inicial? São duas perguntas boas, né? Porque a prevenção, na verdade, é você evitar que alguma coisa aconteça, né? Ali no caso ele está diagnosticando, falando, ó... E às vezes, precocemente, até o diagnóstico de eleição, que, é o, que a gente diz de eleição, que é o que é utilizado formalmente para fazer esse diagnóstico bem no começo da doença prevenir tem umas situações legais tem é, fenômenos é, patológicos que não é uma doença em si mas por exemplo um ataque epilético tem cães que conseguem perceber através de mudanças hormonais da pessoa e de odores que aquela pessoa aquele paciente vai entrar num numa crise de ataque epilético e aí ele dá um alerta tu viu aquela série que tem na Netflix explicando
0: que aí cada capítulo eles explicam alguma coisa xadrez, sexo, dinheiro tal. tem um, tem um capítulo que é sobre cachorro e aí eles mostram lá um experimento que eles fizeram que eles pegaram o suor de um cara que tava rindo e, deu, e um suor de um cara que tava com medo quando deram o suor do cara que estava com medo para o cachorro cheirar, ele ficou mal. Ele foi para trás de uma cadeira e ficou. Ele mudou de comportamento sem eles. Quando deram o suor do cara que estava alegre, ele ficou feliz, começou a banar o rabo e começou a querer brincar. Ah, que legal. Loucura, ah, né?
2: É, é ele, ele entende essa. Tudo é uma transmissão neuroquímica ali, né? Que a gente acaba exalando e que o cão consegue interpretar. Tem, tem casos que eu já ouvi falar de, do pet da casa mesmo que começou a cheirar muito alguém.
0: E aí, foram veio o cara que tinha câncer.
2: Né? É um, um caso clássico aí. Tem uma pesquisadora, até, para quem tá gostando do assunto. Ela tem um monte de livro na área sobre comportamento animal. E ela, de repente, começou a falar sobre cães. E aí, ela tem um que ela fala só sobre o olfato de cães. Ela foi, foi se apaixonando pela. Ela chama Alessandra Horowitz. E aí, ela relata, e, por exemplo, no livro dela, ela relata essa pesquisa por fezes de baleia. Ela relata os cães treinados para busca de de trufas né e ela fala de um caso que um cão começou a lamber uma mancha na, na perna da, da dona e incessantemente queria mordiscar e aí era um, um tumor Caramba. e aí o cão ele entendia que aquilo lá tinha um odor diferente, ele não foi treinado para aquilo, mas hum. ele percebe tanto que tem uma coisa básica que todo dono de cachorro vê e não percebe, que fala pô isso é... Como o fato do meu cão é foda, né? Você tá andando com teu cão na rua, de repente ele dá uma travada na coleira, vira pro lado e cheira um pedacinho do chão. Uhum. Ali tem um odor muito claro para ele. Tem uma sinalização de outro cachorro ali da urina, que pra gente que é visual, não, não aparenta. Mas pra ele ele tá vindo ali, tem um, uma marcação muito clara Sim. ali que tem um... Sabe
0: que eu odeio quando eu tô andando na rua e eu vejo alguém passeando com o cachorro e o cachorro quer parar para cheirar. E ele fica puxando. Não, não vai cheirar, vambora. Cara, o cara
2: tá com. Isso me dá uma raiva. É você pegar alguém que começou a, a ler um quadro de aviso e você puxar a pessoa dali e dar um tapão na cabeça. O cara tá com o jornal aberto, você dá um tapa de baixo pra cima, não
0: Normalmente o cara tá meio sem paciência, quer chegar é. em casa logo, né? É, pergunta do Enzo Guilherme. Quer que eu leia aqui? Fala das águas, petrola e Lula livre. Nossa, dormiu comigo aqui se encostou é, em mim. Ele gosta
2: de encostar na,
0: nas pessoas pra dormir. Uh, no caso, né, nessa foto do cartaz, estou vendo um Beagle um, ou um Basset. Existem... é Basset
2: que se fala? Um Basset Round ele deve Basset. estar... Basset. Existem raças específicas para tal tipo de serviço? Boa, ah, é um, é um boa pergunta. O Dexter é um Beagle bicolor. Então ele é branquinho e esse creminho. E o Beagle mais predominante é o Beagle com as costas pretas, né, que é o tricolor. O basset Round, ele parece muito um Beagle, só que ele é maior, mais comprido, orelha maior, pata mais curtinha. Então, e é um bruto de um farejador, né? Por que não um basset Round? Para mim, porque se você soltar ele num campo, ele não consegue subir um toquinho de árvore. Ele tem as ah. patinhas muito curtinhas, mas ele tem um olfato maravilhoso. O, o que define a, a uso do cão, né, para um determinado faro, é você projetar qual que vai ser a função daquele cão, né? Uh, áreas de campo com mato muito alto, por exemplo, para o Dáxer é, é bem desafiador, né? Então aí um Labrador grandão ali ele vai, vai conseguir fazer uma busca, um Pastor Malinois vai fazer uma busca. Então como eu falei lá no comecinho, né? No aeroporto eles usarem o Golden, o nada impede usar um Pastor Alemão um Malinois no aeroporto, né? Mas se busca às vezes numa interface com pessoas usar uma raça que tem uma cara mais amistosa, mais amigável. E os pequenos, a gente acabou, além daquela conversa com, com a turma lá da Bahia, percebeu que para um cão que vai procurar sangue dentro de um veículo, que foi, pode ter sido o transporte daquele, daquela vítima, mano, a gente fez um teste com o Rambo, né, que era o Malinois que a gente estava treinando, ele não manobra dentro de um carro de uma forma muito fácil. Hum. Ele está no banco para ele virar, eles não, eles sobem no tampão do banco de trás, vai para o banco da frente, sobe no painel, uhum. então é muito mais... Portátil, né? E, e o Dacium ele é usado
0: porque eu sei que ele, ele a origem dele é de caça, é de né? Caça é de entrar em, pó, em lugares
2: né? e tal. Ele é usado também. Tem um vídeo putz, é que eu, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas. Ele é um rastro. Tem um Dash só que de pelo. Hoje eles chamam de tecno, né? A raça. Cabeludinho aquele? Tem um de pelo comprido, uhum. tem o um de pelo curto e tem um que é um pelo de arame, que eles falam, que é um mais barbichinho, assim. Uhum. É um pelo mais, mais rústico, né? Aí tem um. Eu vi um vídeo de um, de um tecno americano que ele era usado pra perseguir o, o alce que era. Quando o cara aba, tenta bater um alce e ele consegue dar linha, ele deixa um rastro de sangue. E aí ele era um rastreador de sangue <risos> para achar no e super bonitinho o bicho trabalhando de novo um caso polêmico né os veganos vão mata um e gosta é. do outro é isso é. aí mesmo
0: veganos de é assim era eu e é se você ama um porque come
2: come outros né? é, eu, eu, eu não amo os outros caça é meio polêmico né caça um abate que não é para alimentação já é polêmico para alimentação né mas é. o que é para lazer aí já já acho também bem questionável o né? de, de lazer é. É. esses caras com troféu de girafa e não de urso isso é loucura para mim os caras caçam um urso. O Olavo de Carvalho
0: a, nele na hora. adora caçar um urso. É, vamos ver aqui. Sai na mão com o urso,
2: né? Vamos fazer uma coisa. Né?
0: O Rodrigo mandou aqui. Qual a influência de obras de ficção,
2: é, livros, filmes, etc. em uma investigação policial? Essa pergunta foi feita já várias vezes para o Ricardo. Assim. Cara, que eu saiba nenhuma, né? Você vai, vai se basear ali em... Se o, se o autor se inspirou em alguma obra para para gerar o crime, legal, mas o que você vai ver, você vai, vai fazer aquele... desfazer o novelo ali, os nós do novelo procurando os elementos materiais que você vai encontrando na, no Sim. processo de investigação, né? E obras de não ficção?
0: Literaturas que relatam casos que aconteceram de verdade com dados e tal? Vocês, vocês procuram também?
2: Ah, acho que você busca muito mais em técnica, né? De por exemplo um uso de como usar um luminol como fazer uma varredura do luminol acho que isso hum. para mim a minha literatura é muito mais em cima disso né do que Saque. vamos ver aqui do Lucas é...
0: Lula uma pessoa que quer ser perito criminal na área de tecnologia ele precisa virar um perito criminal geral e lá dentro e ir escalando obrigado papo foda
2: demais olha não é obrigatório mas você não tem controle sobre essa situação eu tenho, eu tenho um colega... Por coincidência, era um colega de colégio... Que depois entrou nesse... Nesse concursão aí... ele foi um dos últimos a ser chamado... Na, na fase de academia de polícia... assim Quando ele saiu, ele nem saiu da, da academia... Ele foi para uma área administrativa... O cara cuida de licitações... Então, assim... Quem garantiu para ele que ele ia cuidar daquilo... Agora, você pega um, um cara... Um expert em tecnologia da informação que tem uma demanda altíssima né? tanto que você pega o concurso da Polícia Federal como é que ele de colarinho branco a maioria, o que é a cena que a gente mais vê ali no, no, nos jornais, né? o cara entra na casa do figurão político e sai com bolsas lotadas de HD, celular alguém precisa processar aquelas informações e levantar ah, pericialmente aquela informação, então tem uma demanda super alta de, desse tipo de cargo a gente por exemplo, tem uma coisa que é um pânico na perícia que é celular uma apreensão de celular em presídio. Aí o cara vem lá com um saco e manda pro pessoal do celular. É, Pegar contatos, conversas que tenham correlação com o um crime. Hoje um celularzinho, pela memória dele, ele é uma biblioteca inteira, né? De uhum. fotos, de... Aí o que se busca é que através de softwares você consiga é, ser mais celery, né? Otimizar as suas buscas as suas pesquisas. Mas para ser bem específico na pergunta dele, você não vai... Você não tem... É... certeza certeza você não vai ter controle sobre isso uhum. você vai fazer academia de polícia agora, você pode já fazer uma politicagem quando você estiver cursando academia de polícia, faz seu nome vai lá falar, olha ou... porque quem escolhe primeiro é quem é o melhor classificado da academia de polícia quem escolhe por último é a última nota uhum. então se você quer muito trabalhar suponha que o DHPP abriu uma vaga Provavelmente vai ter um remanejamento de perito que já atua para a vaga de lá. Mas suponha que você quer trabalhar muito em Santos, porque a sua família é de Santos. E aí você descobre que Santos vai ter, vão ter três vagas. Seja um dos três primeiros. Aí você vai ter muito mais certeza que vai para lá. Agora, se você for o sexto, aí você vai ter que torcer que naqueles três na tua frente lá, que, é, que poderiam ocupar aquela vaga, não. Uhum. E aí você conseguir tua vaga. O Matheus
0: aqui perguntou se, tirando o dia do, do futebol, teve algum dia que tu quase morreu? Se sim, você lembra do sentimento do dia?
2: Quase morrer? Ah, do futebol
0: não quase morrer, né? <risos> foi a brincadeira. morri
2: que... de desgosto, né? <risos> ah, morrer, morrer não. Não, nem acidente de carro, assim, nada que foi muito... É por lidar com, com investigação, ah, tu não investiga só crime, né? Tu investiga muita Olha, coisa. Né? Dependendo do perito, eu ia adorar glamorizar, não, porque a gente está sempre no local de crime é. e todo cuidado é pouco. E pode acontecer. Você um... até é jornalista, faz isso, né? É. Tem, tem um fotógrafo meu que falava assim. Ô, doutor, tá achando que isso aqui é um carrinho de pipoca? Isso aqui é uma viatura, né? Então, o cara queria estar sempre 24 barra 7, noiadão. E aí <risos> você olha lá, você tá no meio de lavrinhas e uma bola de feno passando, assim. Porém, a gente sabe que as merdas acontecem na hora que você não tá esperando. Então, assim, eu sempre vou trabalhar armado, sempre vou ficar ligeiro no local, e o um local que você menos espera não só pode dar merda por causa de do, do uma troca de tiro... Como pode vir um caminhão na Dutra e tombar em cima da capivara e da galera inteira. Sim. Ali você pode morrer, você pode tomar um choque, você pode... E, e só que a gente vê, eu não tenho esse número oficial, mas dos peritos que eu conheço, quem teve alguma intervenção é, contra algum criminoso foi na, na hora vaga. Um colega estava lá parado no semáforo com a esposa, parou uma moto, colou a arma na, no vidro dele... Ele antecipou o movimento do cara, não tinha para onde ir, já tava com a arma em punho. E aí ele teve uma troca de tiro com o cara e graças a Deus ele se deu melhor. Uhum. Mas eu não... Um, acontece, pelo que eu vejo, muito mais fora da atividade policial, que você ainda é um policial fora da, da, do, do, da sua escala de plantão, do que atuando como plantão. Isso nunca aconteceu contigo? Nunca. Nem trampando e nem de folga. E com... Como é que é a pressão de, de, de
0: ser policial... No Brasil, sabendo que existe um crime organizado tão forte, tão grande,
2: é uma coisa que pesa no psicológico, assim, de viver esse dia a dia? Eu acho que de, eu, sim, e, mas eu acho que pesa muito mais para a turminha de linha de frente, assim, né? Para uhum. aquele cara que vai, vai fazer o um mandado de busca, para aquele cara que tá... A gente normalmente vai com o local que já tem uma força policial grande no local. Uhum. né? A gente não. Só que a gente, por exemplo. Atua em local de, que a gente fala, aqueles despachados, né? Que a gente recebe o, o papelzinho. Eu tenho uma história fantástica de um amigão meu, que era da minha equipe hum. de cruzeiro. Vou expô-lo aqui agora, o Tiagão. <risos> que ele foi fazer um furto de energia é. numa casinha. Então, as ligações lá, não tava passando pelo relógio. E atendeu uma simpática senhora. E a simpática senhora falou pra ele assim, na hora que ele chegou de viatura, né, com o fotógrafo, Aquele plantãozinho, fim de tarde, já, já tá pensando na janta. A senhora fala assim, vocês vieram me prender? Não, minha senhora, a gente só veio dar uma olhada aqui no quadro de luz, para ver não sei o quê. Parece que tem uma denúncia de furto de energia da casa aos fundos da senhora. Ah, tá bom. Aí beleza. Aí depois ele ficou sabendo pelos caras da Dizzy, que eles estavam campanados para entrar na casa daquela senhorinha. Ali era um ponto de venda de droga, e aquela senhorinha andava armada, cara. Então, às vezes ele ia entrar lá pra tomar um cafezinho, a senhorinha vai lá, piu, piu. Cara, então, não, é o que eu falei: você não tem como saber da onde vem, você tem que estar tá ligeiro o tempo sim. inteiro, né? Então o, o perito não é tão visado assim, ele não tá no holofote pra Cara, ser... é uma resposta que às vezes se eu vou dar agora, vai ter uns peritos que fala, Não, é sim, olha o meu fuzil. <risos> é, vai ter uma galera que gosta de glamourizar. Eu acho que sim. Não, é, não acho que é o mais visado Mas você tá andando de viatura sim, Você sim, tá num sim, sim. local de crime uhum. Você tem situações de, Eu já vi um, um pai De uma vítima Partir para cima do delegado O delegado chegou comigo, a gente abaixou para mexer no, no, no filho dele E o cara veio correndo E tacliou o delegado assim, Aí tinha um monte de PM No local, mas é um segundo para ter uma reação do, do popular Já teve local que eu fiz Em comunidade em cidade pequena, que tinha uma guarnição só da, da PM e tava começando a chegar muita gente. E tava... Eu falei para os caras, meu, do que eu tenho de foto aqui, eu me viro depois, isso aqui tá muito inseguro para gente. Tinha muita gente lá no local e tinha muito amigo do cara e tinha muito cara com cara de mala ali. O que, que era o caso? Um homicídio de briga de facção. Uta. E aí eu falei, vai ter treta dos caras, vai sobrar para gente aqui. Não tinha como chamar mais apoio na hora. Eu falei... Primeira coisa, a gente sai e depois chama mais polícia aqui pro local. Então a gente jogou, chegou o carro de cadáver. Isso é peculiar, né? carro de cadáver existe em São Paulo, né? A maioria dos, dos recolhimentos de cadáver pro IML são feitos por parcerias ali do, dos municípios com as funerárias locais. Hum. Então vem um, um agente funerário lá, recolhe o cadáver e leva para pro IML. Mais uma questão aqui... É...
0: Lula, já soube de algum cão que foi aposentado cedo por não conseguir se adaptar ao trabalho é, por temperamento ou personalidade?
2: Boa pergunta, não. Eu, eu, assim, eu tenho um amigo que ele está insistindo num cão que que é extremamente agressivo e, e tem atrapalhado um pouco, mas que tenha sido aposentado cedo, não, já um por lesão, ele ele teve um... uma começou a ter uma atrofia muscular... Por uma lesão que ele teve na pata, mas assim por comportamento ainda não. O que acaba acontecendo também é que a gente não sabe de todo o trabalho que é feito num canil, uhum. porque às vezes eles estão treinando quatro, cinco cães, e aí no meio do caminho, esse cão deixou de desistir da parte do. da matilha deles. E aí quando a gente faz. Eu sou um cara que eu sou bem. É, se você falar pra mim assim Ah, depois passa lá em casa Tenho certeza que alguma hora eu vou passar lá Então, <risos> esses bombeiros de Brasília Foi um papo bem informal, assim, no curso Não, você precisa conhecer o canil da gente lá eu, Tá querendo no um carro Peguei um brother meu veterinário Porque eu falei, mas não vou pegar mil quilômetros aqui com o cachorro, estoura um pneu do carro Aí eu vou fazer o quê? Fica no carro aí uhum. aí, aí foi fui com ele E aí Cheguei lá eu conheci o que eles tinham de cães Lá pra em serviço, né? uhum. agora a história de como foi a formação da matilha deles eu não tenho, e sempre que dá eu estou visitando o canil de um, de outro o polímero lá que eu te contei que eu descobri, foi visitando esse colega que fazia os cães de, de bad bug e aí ele me mostrou, então eu acho que sempre que você puder trocar a figurinha com quem já está mais tempo aí na, na, no caminho, você vai, vai agregar bastante informação né? tem um áudio que o Bruno mandou aqui mais um áudio dele espero que não seja sobre o Nuggets
5: eu queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Uh, é cientificamente comprovado que a lambida do cachorro cura a frieira melhor do que qualquer pomada, tá? E a gente tem um embate aqui em casa muito grande sobre isso. Eu queria saber se é considerado maus tratos aos animais, dá ou a frieira pro cachorro lambê ou não. Porque a minha é mulher que... acredita que sim, mas eu acredito que não configura maus-tratos, tá? <risos> é brincadeira, tá, gente? Não me prendam, por favor. Só uma piada.
2: <risos> Algum comentário? <risos> não, boa piada. <risos> mas ó, vou, vou, vamos aproveitar o gancho, cara. É. Se eu tô com uma mini... Quando não é a frieira, sabe? Aquela que você tá de Havaiana ali, o dedinho do pé tá começando a dar uma... É. O primeiro a me falar é ele, cara. <risos> ele para no pé ali e encosta o nariz assim, tipo. Eles, eles percebem qualquer cheiro diferente, assim. Sim, qualquer Ou coisa. se que você -do tá com uma, normal, né? Uma lesãozinha, se você tá com um cortinho na pele, por baixo da calça, e por, por acaso ele tá ali à toa do teu lado, ele vai encostar o nariz no corte e vai, vai, vai tentar dentro, identificar. Fazer aquele. Tentando entender o que tá acontecendo. Fazer aquela respiradinha, acabei de deixar contaminado aqui, passar o colgel depois. Ó. Oh? Caralho, ele
0: conseguiu andar por essa mesinha aí sem se desequilibrar. Tem pergunta no,
1: na plataforma aí? Não, temos nada. E no Youtuba? No Youtuba, eu não salvei muita coisa. Na verdade, eu não salvei nada aqui. Não, <risos> não peguei nada do Youtuba.
0: O Dexter é anti-máscara. Não quero anti dizer nada aí, cara. <risos> <risos> Anti-lockdown. Agora, dá é anti uma boa pra você ver.
2: Você consegue ver o gato que ele tem no pescoço ali, cara? Branco. Ah, é verdade. Ele tem, mano. Ele sentado é perfeito o desenho cara, é do, do gato. Cara. Ele tem um. Um gato o... com rabinha até. Tá? Pelo... É verdade. Tem uma foto. Quando eu fui a Brasília lá visitar a turma, é, eu tenho, por coincidência, um colega de turma de faculdade que é diretor de um hospital veterinário lá, de uma faculdade particular. E aí eu me hospedei na casa dele, né? E ele tem um gato branco. E eu tenho uma foto. Isso aqui eu não vou achar porque ele tem é muito... stories salvado né? Que é um gato branco dele sentado na janela e o Dexter do lado. E é idêntico. Assim, parece que foi usado de forma pra fazer o. Ver, assim.
0: Tem um gato
2: ali. Acho que desse ângulo. Dá pra ver que tá de cabeça pra baixo. O vídeo ele
0: ficou de cabeça pra baixo, o gato. Mas dá para ver eu que. Eu prometo
2: que eu reposto stories <risos> lá depois e quem quiser ver vai estar tá, vai tá do lado do gato branco. Não,
0: daqui tá, tá muito perfeito um gato. O um gato deitadão. Com a bunda jogada Com a bunda aqui, esparramada. Com olhando, olhinho, olhando a vista. Não tem nada aí de pergunta no YouTube? É, não teve nada que me chamou atenção aqui. Pô. Bom, mandem aí. Vamos ver. Vamos dar um tempinho a galera do YouTube. Ver se tem alguma pergunta interessante aqui.
2: Enquanto isso, eu vou aproveitar e te presentear aqui. Antes que eu esqueça, né? Ah, boa. Isso aqui é um, é um pet da turma lá do Projeto K9. Eu vim com ele de ontem, né, do, da aula da pós-graduação. E eu passei em São José em casa, lá na, em Franco da Rocha, passei em São José e vim pra cá e esqueci em São José. E aí a turma lá de Franco da Rocha meteu num Uber e mandou pra cá e entregou aqui direto. Ah, aqui mesmo? É, o David recebeu pra gente aqui. Ah, boa. Eu falei, pô, vou chegar lá e não vou conseguir entregar o... Então, esse projeto Canove, ele foi criado por vocês
0: e ele, ele já... Ele já virou oficial
2: do, do Estado ou ele é de não, vocês? É pelo né? contrário, é para a gente não depender de ah, qualquer ação é. do Estado, tanto dos policiais civis. Ele junta todo mundo que mexe com sinotecnia uhum. para fomentar os estudos em relação ao cão. Então tem até é, entidades privadas lá, membros de... Que, dono de canil, adestrador por conta própria, bombeiro, pesquisador, faz parte para trocar essa figurinha sobre, sobre cães. É como se fosse uma universidade... Sobre isso, um curso. Qual, qual é o Quase uma confraria. Assim. Uma confraria. Mas tem, é, é que só que aí, isso? a partir disso... Não, era era, era mais teórico. Né? era Tem um espaço deles lá que eles fazem os adestramentos, que ele, existe a empresa de adestramento. Uhum. Mas naquele espaço mesmo, eles recebiam todo mundo que tinha interesse em discutir. Daí veio a ideia de se juntar com uma uma faculdade e criou-se o um, um curso de pós-graduação ensinou tecnia policial. Então o Projeto K9 acabou juntando toda essa turma e fez esse curso. Cara. Então se assim, o policial que quer conduzir um cão de trabalho ele consegue fazer essa aposta inclusive tem gente ali, ontem eu tava dando aula sobre fisiologia do faro tem gente com 25 anos de condução de cão. Então assim, para mim é sensacional, porque eu tô indo lá ensinar uma coisa que eu tô estudando e aprendo, aprendo 48 coisas novas ali do, da turma da vivência deles de cada dia, né? E K9 tem a ver com filme? K9 é, é a sigla da fonética da palavra em inglês, ah. K9. Aí é que é canino. Ah, eu achei. Então, que... Será que é por isso que o filme. E o filme é, é isso, é, né? Cara. Ah, caralho. <risos> é, então. É, é tipo aprendendo Skate. SK8. Uhum. É a mesma pegada. Então, K9. Se você pegar toda a unidade de trabalho de cão, em vez do cara escrever caninos, né? Cães. Uhum. O cara põe um K9. Uhum. E esse 2, né? Não sei se você já viu essa expressão no. No, tá vendo o 2 com asterisco? Sim, aqui embaixo. É, né? e Vou botar aqui na câmera. As, as equipes operacionais que vão com o 1 um asterisco, né? O, se você falar em inglês, é o one s to risk. S to risk, se você falar separadinho, é como se fosse o 1S um de bunda to risk. Então é aquele cara que tá riscando ah. a própria bunda para salvar os outros. O cara que conduz um cão, aí ele é o two s to risk. É ele e o cachorro dele botando... Literalmente o cu na reta aí pra, pra salvar a vida dos outros. Então por isso é esse padrão aí do... Então você vai ver muita equipe tática com esse um asterisco aí trabalhando, né? E o, o teu nome também? Lula. Tem que explicar isso porque o pessoal vai ficar brabo. Né? É, já acha que é uma vertente é. política, Como né? é que tem um policial com esse nome? É, todo todo <risos> Luiz em Pernambuco ganha um apelido de Lula. Assim, tem uma peculiaridade lá, o Luiz Inácio... É, pernambucano e a, a, o apelido dele de infância vai ser Lula. Mas tu é de lá? A minha mãe é pernambucana, meus avós de lá. E aí, meu avô, desde pequeno, sempre me chamou de Lula. Tem uns apelidos bizarros lá, por exemplo. Todo severino em Pernambuco é Bill. Agora explica porque o Lula também não, não tem uma fonética parecida, né? Eu, mas
0: mas tu, tu é chamado de Lula desde criança, então? Desde criança. E aí, quando é que ele
2: descobriu que tinha, já tinha um outro Lula? Era. É, né? é que ele, 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 ele tinha sua fama, né? Mas ele ficou mais presente no cenário no, nos últimos 10 anos, eu né? acho que ele apareceu mais, né? E... e na faculdade, quando a gente entra, a gente é batizado com o apelido novo lá, normalmente bem feio. Mas como alguns colegas já vinham da vida e da, da infância, então pegou o Lula também, acabou pegando bastante na, na faculdade. Mas na faculdade eu sou o Ligo Freno, cada um tem um o tem Ligofreno. um apelido de batismo lá que que gruda e não sai mais.
0: Então o pessoal aqui que tá com as
2: arminha, aqui as bandeirinhas de
0: Israel pode acalmar, né? Não tem
2: nada a ver uma coisa com a outra, <risos> não, tá, são, tudo é, bem, tá tudo um bem, tá tudo bem. Ó, pra falar em é. a, arminha, né? Se a gente pegar aquele filme da Busca do Osama Bin Laden, que é o The Darkest Hour, lá, A Hora Mais Escura. É. E agora, por causa dos 20 anos do 11 de setembro, está tendo bastante documentário né, sobre a queda das Torres Gêmeas, até o ponto da, de todo o trabalho de investigação e busca. Uma das coisas que foi chave né, da invasão daquele bunker que o Osama estava escondido foi um cão. Então, tem um puta de um cão treinado para explosivos e para man training, que é apresentar o odor do indivíduo e para ele dizer onde está aquele indivíduo. Foi naquele, naquele lance que eles chegaram de helicóptero? Exatamente, que um a... helicóptero ali... Tem um do, tem um uma... deles bateu, né? Um deles fez uma cagada, bateu... E é. aí eles explicam, tem um documentário agora recente que mostra tanto a... Eu vi isso aí. A Torre Gêmea, quanto também... O, o, filme pós, já, né? o filme já mostra muito bem, né? E foi soltado bem antes. Mas o documentário tem partes do Barack Obama explicando toda a operação que por que que foram é, os apaches e por que que não foi o outro helicóptero quem que foi uhum. primeiro por que que deu a merda do helicóptero eles explicam tudo que ah, já é. era já é. era não era prevista mas era um risco calculado que se acontecesse ainda tinham dois helicópteros grandes Que iriam fazer abastecimento dos helicópteros que são mais ágeis né então é bem 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 detalhado mas tinha cachorro dentro desse helicóptero um cachorro pica dentro desse helicóptero treinadão para identificar o cara para fazer o rastreio dele, se necessário, uhum. para ataque e para identificação de explosivo, caso eles estivessem andando ali e tivesse alguma, algum C4 impla implantado ali para explodir, o cão sinaliza. Mas ele estava treinado para identificar o Bin Laden. Sim, é, você, é aquela, aquela busca por odor específico lá que eu falei do man training. Você se perdeu na mata, mas sua família tem uma camiseta sua, ah. se apresenta pro cão e vai aquele cão lá na frente tentando trilhar o caminho que você fez. Ah, entendi. E tem então... uns treinos de cães que são muito... O treino de explosivo eu acho muito foda. Como porque é que é? assim, suponho que eu vou buscar um cadáver. Tá nesse quintal. Eu soltei meu cão. Suponho que o odor não chegou nele. Ou ele tava mal treinado, ele não, não soube identificar. Que pena, né? Ou foi buscar droga, não achou, que pena. Cara, você tá lá numa Copa do Mundo, um estádio, e aí vem uma notícia de que... Olha, tem, então falaram que tem um explosivo na, nas arquibancadas. Aí vai lá a turminha dos cães de explosivo. Aí o cara faz a passagem com o cão, aí você tem duas situações. Se tiver e o cão não percebeu, explode e morre uma galera. Se não tiver e o cão falseou, né, deu um falso positivo, ele sinalizou e o, aí você acabou de encerrar o, cancelar o evento, uhum. prejuízo econômico, desespero das pessoas. Então, esse cão, esse tipo de treinamento é um cão que não pode errar mesmo, cara. 100%. Nem para falar que sim, nem para falar que não. Né? Uhum. E aí, no nosso grupo, lá tem um, um fuzileiro naval que, que tem um. um uma puta história legal de treinamento de cães assim, e as histórias dele algumas não, não podem ser contadas né ele conta lá é, de forma bem ilustrativa, mas sem falar o caso, o que aconteceu ele fala, cara, é bizarro, assim, quando você vai fazer a procura que te ligam e fala, ó oh, tem que ir agora, e, e pega lá aí falo de uma que vai os MAX, né, que são os Navy SEALs brasileiros, aí, uns caras bem operacionais tá com o cara no, no helicóptero com o cão, voa 400 quilômetros para dentro do mar para parar num determinado barco, navio lá de transporte de petróleo e falar, ah, meu, tem uma, tem uma denúncia de explosivo aqui, você fala, mano, é para valer. Cara. Porque se você ach, não achar esse negócio, é um navio daquele que vai para Imagina o prejuízo daquilo. Sim, cara. Vamos ver,
0: antes de encerrar uns vídeos do, do Dexter, que tem no Instagram dele, a gente dar uma comentada, ver o que, que tá... Qual o trabalho que tá sendo feito? Vai lá pros. Que foi Dexter? Pros primeiros aí. Tá oh. puto já. Tá, tá nada. Tá puto. Tá longo esse podcast os do né? aí. Bota uns um vídeozinhos dele. Ah, tem uns um filhotinhos dele, filhotinho. Eu, eu vi esse aqui da. Na... Esse é bacana. Esse é aqui que ele tá achando no,
2: em algo que ele não tem acesso. Né? É, e é na casa desse brother aí que. Que ele falou assim. Esse, esse cara já tá entendendo tanto de cachorro que ele falou: tô com uma ideia de pra sacanear o Dexter, né? Vamos fazer o treino na minha casa, que meu cheiro vai estar tá na casa inteira, né? Ele não vai conseguir fazer uma trilha atrás de onde eu escondi, né? Sim. O que, que ele botou aí? Botou sangue? Ou... Não, o Dexter eu tenho trabalhado só com o polímero cadáver. Ah, cadáver. Tá, agora, cadáver. Basicamente.
0: Bota, bota o som aí.
2: Ele, então, mas o desafio desse era
0: que ele, o, o, o cheiro não estaria no chão, né?
2: Ele tinha que identificar... Ele acha essa pluma de odor que desce, e ela desce, ela espalha, vai para qualquer lugar. Então ele precisa tentar entender nessa nuance da onde o Dexter espirra antes de latir. Daqui a pouco ele começa a latir. <risos> Depois eu até conto uma brincadeira que eu... Quando eu quis ensinar o Dexter a latir, eu falei, eu captei um momento ali no clicker, né? E eu não sei por que, eu percebi que toda vez que ele... Antes dele latir, pra tomar coragem, ele... <risos> dá esse <espirro. risos> E aí eu chamei uma turma dessa pós aí, que eu tava de adestramento. Aí eu falei, ó, pô, ensinei o Dexter a espirrar, cara, olha que legal. Aí eu mandei o Dexter sentar assim, mandei ele latir, né? Só que com outra palavra. Aí. assim, <risos> <risos> teu um cachorro. E não é que ele espirra, né? Ele espirra sempre normalmente antes de, de latir, né?
0: E esse aí a mesma coisa, tava num, numa área, numa altura que ele não consegue pegar, né? Ele só consegue e aí sentir. ele
2: começa a interpretar com o nariz, te ele te avisa que ele tá. indicando.
0: Tava ali dentro daquele buraco ali, é isso? É, tava
2: mais pra cima. Ah, além dessa, desse buraco ali, então. É.
0: Isso é tudo treino que você tá fazendo por conta própria, né? no teu é. dia a dia.
2: Tem um treino legal, cara, que é no, na pista de estrutura colapsada, como se fosse um desmoronamento lá dos bombeiros em. Essa do meio ali? Não, esse daí. Não, um cur... não esse aí eu é, nem sei o que, que é, eu não tô. Ah, esse aí é o caso lá, o suspeito de matar amigo é preso. Essa aí é a cena do Ah, daquele a que tu tá falou. dentro aí do... Uhum. do saco de cadáver. E aí estão os cães. O do muro, aquele que ele achou no muro. No muro. Boa. Que, que, aquele... que é aquele um... é um formigueiro é um coisa... cupinzeiro, ou cupinzeiro? Esse colega ele ele colocou o odor dentro do Ah, dentro do ninho. É. Aí, é, por exemplo, a gente pega qualquer área urbana aí e sai para treinar. Tem gente que não entende nada. E a gente tá lá Botou aquele polímetro dentro do ninho, é isso? É, a gente tem um... Eu também trabalho com um... um como se fosse um PVC. É um PVC, Ah, né? tá. E a gente coloca o polímero dentro dele pra hum. não ficar em contato direto com o meio. Polímero. Aí tá dentro. Achou. Por sinal, eu tenho aqui, né? Eu sempre quando... Eu não tiro nada aqui. Tem um frasquinho com polímero com o odor de cadáver. Ah, é? Se você quiser ter o prazer Deixa eu ver de... como é que é. Tem cheiro de nuggets, cara. <risos>
0: Mas você foi passado onde no cadáver? No pé do cadáver? No nariz? Fica...
2: E só porque eu falei, não tá aqui hoje. Deixa eu ver se eu tenho. Não, não tô sem, cara. Só porque eu falei. Acho que por causa da aula eu tirei.
0: Tava louco pra sentir o cheirinho. Mas tu passa esse polímero onde? No cadáver? Deixa
2: o próximo do. Ó, do... oh, ele.
0: Tá interessado
2: já. Não, ele já. Ele sabe que eu vou começar a pegar o insumo pra treinar. Não tá aqui hoje, não. Foi mal. Pera, Dex. Não é, não é treino, não tem um tem um vídeo legal no, na pista de escombros dos bombeiros lá de Brasília é isso, ver, vamos ver se a gente acha ali acabou de passar do só para o Lucas Que treina comigo tá num não aí é um treino ele tem uma foto eu ele no, 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 no carro para cima que mais uma? aí esse é o brother que dá uma força grande E aquela outra foto lá do, do local Lá aqui dos suspeitos é o que tá o, o outro brother que treina o outro cachorrinho lá, né E o do... O... Vamos lá, do bombeiro tá pra baixo Foi um... Só pra dar um minuto de... Não é aquela ali que... Não, também não, saiu um escombro que eu achei na rua E, e fui fazer lá Ah, deixa eu ver se... Pode ser é... Tudo tá... bem? <risos> aí ó Cadê? Ah, é, é, é obra isso aí? É, eu peguei um local no meu bairro Que estavam demolindo uma escola uhum. E aí eu troquei uma ideia com os caras Eu falei, quando vocês vão parar aí Dá pra eu fazer uma pista com o meu cachorro? Os caras adoram, né? Todo mundo já pega o celularzinho Já, já quer ver o cachorro trabalhando né? Fazer uma pista é... é... é fazer um simulado de treino Num ah. local que poderia ser uma situação real, né? E onde é que tava escondido? Na, na pilha lá de... Daqui a pouco Ele, ele acha o... O caminho vai pra lá. Você precisa ver que às vezes não tem uns treinos aí que tem oito minutos. Então, eu não vi quanto tempo tem esse. Ah, esse é longo? Às bom. vezes é bem longo. Ah, esse tem três. É três. Ah, de boa. Quer
0: dizer, de boa não, né? É, pode ver o, da, o dos bombeiros, então.
2: É, do bombeiro é legal, pelo menos pelo... Pelo cenário. Deixa eu ver... Ali é onde tem... Ah, não. Esse do cachorro é... Essa matéria ali? É uma matéria dos cães de lá, que é o laborador que eu falei que é bonito, mas o é dos bombeiros é aquele que está todo mundo reunido ali. Eu acho que aí no meio deve ter a pista disco. Ah, Ou tá. é, o de, é o de baixo? A marina tá certa.
0: Ah, ali no posto de baixo, ali. É de baixo. É o de baixo. Esse. Aí
2: mesmo. É muito legal a estrutura dos caras.
0: Isso é uma área para simular um lugar um prédio que é
2: desabou. Ah, entendi. E é muito legal porque tem uns tubos, né, uns, uns canos de concreto, que o cara fica confinado lá dentro e a partir daquele cano saem umas tubulações que o odor sai em outro lugar. Ah. Então o cão ele vai ter que achar o odor da pessoa naquele outro caninho, não onde o cara está escondido. Hum. Como se realmente ele estivesse interpretando os odores que chegam ali da... E é legal, porque, pode ver, é tudo solto, né? O cão tem que aprender a... E foi a primeira vez que o Dexter fez uma pista dessa. E o pessoal gostou bastante. Ela tem um, um bombeiro lá que, que me dá uma força gigantesca, que é o Matias. E aí ele falou, pô, cara, o Dexter, ele tem uma, uma desenvoltura para andar em escombro. Só que isso vem de casa ali, porque o Bigo é meio uma cabra, né? O Snoopy, no... que é um Bigo né? É uma... uma... O desenho do Snoop é baseado Sim. no Bigo. Ele não dorme em cima da casinha à toa no desenho, né? O Bigo, ele gosta de ir subindo, subindo, ah. subindo, pra ele subir em cima daquela mesa ali. Daqui a pouco é. <risos> ele curte ficar em cima das coisas. Não né? podia sub subir nessa mesinha aí. Tranquilamente. Ele, se eu não tivesse aqui, ele ia subir aqui, aqui e ali pra cima. <risos> é normal você estar tá em casa, chegar e ele estar tá em cima da mesa da sala deitado ali, olhando o mundo.
0: E, e onde é que tava esse... esse aí esse ele tá cheiro. chegando
2: perto aí, daqui a pouco ele... Ele vê que por ali ele não tem acesso, aí ele vai dar uma volta. E o que tu faz se ele não achar? Se ele falhar a missão? Paciência, ele tem que saber... Porque para ele não achar é frustrante para ele, né? Mas ele tem que aprender a lidar com essa frustração. Uhum. E a maioria das vezes não vai achar, né? Num cenário real, você não vai querer achar o explosivo, você não... Não necessariamente vai achar o... A informação da investigação pode estar tá equivocada. Não que não haja um cadáver ocultado, né? Ou um cadáver oculto. Talvez não seja naquela área que eles apresentaram. Hum, pode estar tá em outro lugar.
0: Ele tem que aprender a não achar também. para não, não ficar, ficar frustrado não e ansioso.
2: Normalmente, quando a gente faz a, essa tentativa de achar, a gente faz uma, duas, três localidades. E se a gente tá vendo que o local é negativo, para você não dar uma desestimulada tão grande no campo, você faz... A, Oi, <risos> você faz uma pista falsa, né? Você põe o um odor sintético em algum lugar, manda ele procurar, ele vai achar e você vai premiar. Aí você levanta um pouco a moral dele, né? Aí ele encontrou, ele trava. ali
0: Esse é o coletinho que tu falou que quando ele bota, ele, é, ele eu, entra normalmente, muito... modo policial, eu, né?
2: Eu comecei a, a achar um problema trabalhar com esse coletinho, porque na maior muitas vezes é bacana esse liga e desliga do deck, você colocando o coletinho. Aí o odor ficava dentro desses PVC's ah, aí. Tá. Aí é cadáver real. Fragmento mesmo. Só que eu fui fazer um trabalho uma vez com em região que era mais de mata. E aí toda hora ele se enganchava no colete. Ah, uhum. E aí eu comecei a achar que pode ser um risco para ele no trabalho. É, para quem não sabe, o, o, o Ricardo me falou
0: que... Ele conhece também o Dexter e tal, né? Conhece.
2: A gente fez um trampo muito legal que era um treino. Era o local que a gente sabia que tinha uma probabilidade muito alta de ter cadáver e eles nunca tinham visto. Uhum. Então o Dexter tinha treinado por odor de polímero, né, impregnado com cadáver. Mas eu queria ver a reação dele de ver aquela massa de cadáver inteira com um odor muito mais forte. Né? Uhum. E aí tinha aquele grande cemitério clandestino ali na região de Diadema, que a investigação falou que tem muita gente possivelmente enterrada lá. Então eles já tinham achado os primeiros corpos e criaram um padrão de busca que era com escavadeira. Eles iam... Tem matéria aí no meio também do, daquele cemitério. E aí, a hora que bingou lá um local que tinha cadáver, a gente soltou os cães para ver a reação deles. Hum. E aí eles foram, 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 puff, chegaram no cadáver, ficaram fissurados no cadáver. E aí é o ponto de que tem algumas reações de cães que... que quando eles têm um odor que acaba entrando num frenesi, eles rolam em cima, né? Sim. Então, um deles <risos> foi lá... Ó, Pegou e já deu aquela lambuzada em cima da perna do cara aí pra, pra pegar o odor. O Beagle é um. É um o Round em geral, né? São esses cachorros de orelha comprida, né? Com esse latido. Uhum. Eles gostam muito de odor orgânico, né? São fissurados. Então, soltar o Dexter numa praça e tiver um cocô de mendigo, tem que ficar ligeiro. Porque a chance dele se jogar de costas e se lambuzar é...
0: É que o Ricardo disse, quando ele vem aqui, que, que o Dexter, quando ele põe o coletinho, ele entra no, trabalho, entra no modo trabalho. E quando ele tira, ele volta a ser um pet. volta a ser um pet, é. é. Ele vai. Né? Por isso que ele tá que nem um petzinho aqui. Ele se deita, come um negocinho, tem
2: até um osso. Um osso. É um, não é um osso. Deixa é um... uma é. tampinha? A tampinha de água. Ah, deixa uma tampinha de água. É, ele agora mesmo, por exemplo, um liga e desliga dele, na hora que eu começar a mexer na pochete pra simular, pegar o odor, ele, ele, ele já, já começa né? a achar que vai treinar, que vai trabalhar, né?
0: É, vamos ver se tem alguma questão aqui é, Tem aqui uma que só a gente já falou Sobre as melhores raças para coisas específicas A gente falou né As melhores raças é, Bom, existe uma aposentadoria para
2: os cachorros Existe, <risos> existe mesmo? Por exemplo, o corpo de bombeiros aqui né? de, de São Paulo ah, Eles trabalham num termo que a gente chama de binômio Porque você pode ter todos os cães da corporação Que nem em Brasília Onde todos os bombeiros ali capacitados a conduzir cães podem conduzir qualquer cão. Uhum. Então eles entendem que se fulano que conduz normalmente a Atena, que é uma cachorra lá, ele tiver de licença, de férias ou doente, aquela cachorra vai deixar de trabalhar naquele período. Então eles entendem que todo mundo pode conduzir todos os cães. Há quem prefira que cada cão tenha um condutor específico, porque a leitura de um para o outro é bem interessante. Eu sei muito bem o jeito que o Dexter se comporta e ele também me lê bastante, né? Na verdade, o cão lê a gente muito mais do que o contrário. Ele tá sempre prestando atenção na gente. A gente tava em TV e ele tá lá, uhum. querendo saber o que, que você tá fazendo, né? E aí, por exemplo, aqui os bombeiros de São Paulo, o condutor daquele cão, ele tem a prioridade E o cão é do Estado, né? Ele é comprado pelo Estado e ele fica... É, Pode ficar sobre responsabilidade no canil do estado, mas o condutor, se ele quiser, ele pode levar aquele cão para casa no, numa semana de trabalho, ou pode deixar no canil. Mas quando o cão aposenta, o primeiro a poder ficar com o cão é o condutor. Uhum. Então, se aquele bombeiro quiser adotar o cão aposentado, ele pode. Então, normalmente, a aposentadoria do cão, que é em média com oito anos de idade, pode ser do seu... E muitas vezes, oito anos, o cão ainda está voando. Uhum. É que eles colocam para dar um limite né, uhum. para o trabalho. Então, tá. É isso aí? Entrou alguma questão aí ou
0: podemos ir embora? Podemos ir embora, não entrou nada. Então tá, valeu Lula, obrigado pela presença. Obrigado
2: pelo convite. Valeu. Um assunto que eu gosto pra caramba de falar. E, e parabéns gente... pelo trabalho com, com, com o cachorro. Obrigadão. Vem cá Dexter, vem dar tchau aqui pra galera. Quer dar?
0: Vai lá cara. Dá o um tchauzinho pra tchurma aí.
2: Aqui ó. <risos> ó a babada que ele deu já. <risos> Peraí aí que... Cadê que você já tá com? Vem aqui, tal tá. Vem, vem, vem. Opa! Resbala. Tá bom, vai, pega então, aqui, então esse vai ser o
0: tchau de cor. Ó, ah, dá pra ver o gato o agora. O gato agora. Ah, boa. <risos> dá pra ver aí? Ei, cara. Então tá, é, a gente volta aí na segunda-feira, né? Uhum. Segunda-feira estamos de volta com...
1: Tariana Rocha.
0: Ah, ela fala sobre... Família... Psicoterapia. Pelta. É, mas ela fala sobre, especificamente ah. sobre famílias narcisistas, se eu não me engano.
1: Ah, então vai ser louco. É, vou dar uma... Ah, família narcisista, entenda o impacto e cure-se. Isso, sobre isso, isso, mamães isso. e papais doidinhos da cabeça. Beleza.
0: <risos> Valeu, obrigado pela presença. Obrigado, obrigado a vocês. Então, segunda-feira estamos de volta aí, um bom sábado para todo mundo e um excelente domingo também, até segunda-feira. Tchau, tchau.